0: Eins... Zwei... Lob. Lob. So ein Megasort hat keine Kanone im Schritt. Ja, das stimmt.
1: Ja, die Leute, die man so auf der Straße trifft. Das
2: ist der Lando?
1: Was ist die für
3: Kartoffelgesichter teilweise Dalando. Warum hatest du Gorgon? <lacht> oh, Entschuldigung. Tentakelgegner haben keine Lobby. Die Tentakel- Cyberdose, die viel zu lange braucht.
2: Oh, das ist das Ziff. Wegfinder. Der Reihungskassettel, davon habe ich schon
0: ewig nichts mehr gehört. wir <lacht> aus Clone Wars. Kein Mensch hat jemals nach t hawk gefragt.
3: Klar, dann ballerst du den ab, weil du hast ja nun mal
0: diese komischen Pfeile. Ja, das stimmt. <lacht> Bin ich denn in rumgejuggelt wurde, wo ich das manual rumgejuggelt. Wow, it's beautiful, it's beautiful. Hallo zu Radio Zoggerbude, dem magazinartigen Podcast hier auf diesem Kanal. Ausgabe August 2022. Und wenn meine Stimme gerade etwas komisch klingt, ich bin ein bisschen erkältet, aber keine Sorge, so komisch klingt gerade nur die Anmoderation hier. Die eigentlichen Beiträge, die gleich kommen, die habe ich aufgenommen, als meine Stimme noch etwas intakter war. Das Hauptthema der heutigen Ausgabe ist Monkey Island. Nun habe ich zwar mich schon mal etwas über Monkey Island ausgelassen in Radio Zuckerboot, aber das ist schon eine ganze Weile her und diesmal habe ich auch einen Gast dabei. Warum ausgerechnet Monkey Island gerade? Nun, es kamen ja jetzt ein, zwei Trailer für das neue Monkey Island 6 heraus und ich und mein Gast, wir besprechen diesen Trailer und danach gehen wir noch ein bisschen die Reihe durch und besprechen die einzelnen Teile. Anschließend gibt es einen Gastbeitrag vom guten Tim von alte 4 Games. Ich habe ihn gebeten... Ich bat ihn darum, was über Streets of Rage 4 zu machen. Erstens war mich die Reihe Streets of Rage einfach äh, sehr interessiert, weil ich die sehr mag. Und zweitens, weil ich es interessant finde, dass das Genre des Side Scroll Beat'em Ups irgendwie nicht auszusterben scheint. Und da er ein ähnliches Interesse hat, habe ich gesagt, hey, mach doch mal was darüber, dass doch das Spiel schon gespielt. Mich würde es einfach interessieren und vielleicht das jetzt auch die Zuhörer. Und schließlich haben wir noch ein Trio-Gespräch. Und zwar über den aktuellen Chip und Chap-Film, der Anfang des Jahres herauskam. Da habe ich Hudemix und Michel am Start. Wir gehen den Film durch und geben unsere Eindrücke dazu. So, und jetzt will ich nicht länger ins Mikrofon krechenzen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Radio Zoggerbude. Und los geht's mit dem ersten Thema in dieser Zoggerbude. Und es wird gleich richtig zoggertastisch, denn wir reden über eine ganze Spielreihe direkt. Und... Als Grund, warum wir das so machen diesmal und mit wir, ich werde gleich noch jemanden vorstellen, ähm, ist, dass ein neuer Teil einer Spielreihe rauskommt, die uns hier sehr am Herzen liegt und das dachten wir nehmen wir zum Anlass, um das Ganze mal ein bisschen Ravioli parieren zu lassen und würden einfach mal jeden Teil dieser Reihe durchgehen und ein bisschen mehr quasseln, es geht um die Monkey Island Reihe. Nun werden sich vielleicht manche alte, eingesessene radio zurgebuden fragen, Moment mal! Du hast doch schon einmal über die Monkey Island Reihe gesprochen, damals, ich glaube 2015 war es, ja das stimmt, aber man kann ja nicht oft genug über Monkey Island sprechen und ich habe diesmal einen Gast dabei, aber wenn ihr ganz korinthenkackerisch unterwegs sein wollt, dann könnt ihr natürlich danach nochmal die alte Ausgabe hören und dann vergleichen, ob ich mir inzwischen total widerspreche und dann quasi mir selbst nicht treu geblieben bin. Jetzt möchte ich aber erst noch meinen Gast vorstellen, äh, ein besonderer Lieblingsgast von mir auch hier. Der Mann, der keine zehn Minuten lang die Luft einhalten kann, wenn jemand Zack McCracken erwähnt. Hier ist Dennis. Ja, das war ja die zweitschönste Vorstellung,
4: die ich je in meinem Leben gehört habe. Hallo zusammen. Prima. Und
0: äh, du weißt ja, du kämpfst wie ein dummer Bauer.
4: Ja, wie passend. Du kämpfst äh, wie ein
0: ähm, Hund, der dir das Fechten beigebracht hat. Und ihr seht, äh, na gut, er hat nicht ganz drauf, äh, die, die, Nein, nicht ganz. die... Aber äh, allein, dass wir solche tollen, äh, versteckten Referenzen rausholen können, das sind ja quasi unsere Credentials, haben wir gleich damit mal bewiesen und uns äh, praktisch als Affenexperten hier etabliert. Und äh, ich würde sagen, Monkey Island als Spielreihe, wie siehst du das? Ich würde schon sagen, ist so mit die wichtigste Adventure-Reihe im Genre?
4: Ähm... Insofern immer wieder stilgebend gewesen. Ich, äh, da kommen wir da aber noch später dazu, wenn wir es mal durchgehen. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielreihen finde ich aber, dass sie weniger so eine richtige Reihe ist. Es fühlt sich eigentlich an wie so eine, fast schon wie so eine Anthology, weil es sich zu stark ändert. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, Monkey Island 1 war ja, oder Secret of Monkey Island war ja dann das Spiel, was es so ein bisschen begründet hat, dass man diese kernigen, goofy Charaktere in einem Adventure hat, die irgendeinen tollen Traum haben. Also irgendwo ist es. Vielleicht nicht die wichtigste Spielreihe im Grafik-Adventure-Bereich, aber eine der wichtigsten und eine der stilgebendsten.
0: Na, ich finde, warum äh, gerade wir Europäer, die immer ein bisschen mehr auf dem Schirm haben, also wenn man sagt, was ist so die wichtigste Adventure-Reihe, würde man wahrscheinlich als erstes an King's Quest denken, weil Begründung des Grafik-Adventures im Allgemeinen. Ähm, aber ich habe immer so den Eindruck, dass so Europa bzw. Deutschland schon eher so arzt land ist. Und, und viele... Ähm, sag ich mal, Adventure-Spieler hier bei uns sind eher über LucasArts und im Speziellen über Maki Island zum Genre gekommen und ich erlebe es eher selten, dass ich jemanden treffe, der sagt, ja, King's Quest, das ist das ist meine Reihe, das ist, bei den Amis sieht es vielleicht anders aus, ich glaube, da ist es noch wesentlich populärer oder ausgeglichener, scheint war ja immer eher wirklich so Sierra, der Adventure-King, bei uns war es eigentlich immer LucasArts. Ja, stimmt schon. Also einen kenne ich,
4: der ähm, auch so sagt, King's Quest und diese Sierra-Adventures, die sind eher so sein Ding. Ist so jemand, der macht dann irgendwie ganz komische äh, Videos im Internet und ähm, spricht mit irgendwelchen komischen Typen über andere Adventures. Aber ähm, so die anderen, die ich kenne, da ist es eher so, dass die tatsächlich die LucasArts-Spiele gespielt haben. Weniger Monkey Island. Da höre ich von den meisten, dass die Fate of Atlantis gespielt haben. Das war auch mein erster LucasArts-Titel. Und dass die beispielsweise Day of the Tentacle kennen die Sam and Max noch so ein bisschen. Also mhm. Monkey Island kennen viele und zitieren viele, aber da kenne ich jetzt nicht so die Hardcore-Fans, für die das dann der heilige Gral des Adventure-Genres ist.
0: Mhm, verstehe. <lacht> und ähm, jetzt kam ja... Vor ein paar Monaten, der vor zwei Monaten genau genommen, zu diesem Zeitpunkt, wo wir das ja aufnehmen, Ende Juli 2022, ein, zuerst mal eher so eine Art Teaser raus zu Monkey Island 6, in dem man noch nicht viel gesehen hat, nur ähm, eine Geisterpiratenbraut, die das, das LeChuck-Thema spielt, nicht mal das Monkey Island-Thema. Und äh, man sieht da kurz Murray rumhüpfen und dann quasi, und natürlich der wichtigste Hinweis, dass es von Ron Gilbert ist, also dem mhm. Schöpfer der Monkey Island-Reihe. Und das hat natürlich dann erstmal ein bisschen Aufsehen erregt. Und nun kam vor einiger Zeit ein tatsächlich richtiger, legitimer Trailer raus, bei dem man auch ein bisschen was vom Spiel sieht, bei dem man auch ein bisschen mehr sieht, was da auf uns zukommt. Und das hat ja schon für Diskussionsstoff im Internet gesorgt. Und ich würde sagen, wir reden jetzt mal jetzt ein bisschen über den Trailer, über das und was, über Marky Allen 6, was da kommt. Über Marky Allen 6 im Detail können wir uns dann unterhalten, wenn wir es mal irgendwann gespielt haben. Aber einfach jetzt vom Trailer, ähm, was, sind, was ist denn so dein erster Eindruck?
4: Ähm, ich habe gar nicht so genau hingeguckt. Ich habe eigentlich, ich habe das gesehen, ich habe dieses Arrangement von dem Monkey Island-Team gehört und gedacht, ja, ich werde es spielen. Also, es war für mich aber davor schon klar, wenn neues Monkey Island rauskommt, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und äh, meine erste Assoziation war vom Grafikstil her dann äh, Broken Age. Hm,
0: wäre ich gar nicht drauf gekommen, aber ja, stimmt, ja.
4: Also, es wirkt auch so ein bisschen so, so ein bisschen dieser South Park-Stil, so ausgeschnittene feste Standbilder, die dann ein bisschen kombiniert werden. Ich weiß nicht, wie Papierlegetechnik oder wie sich das mhm. nennt. So ein bisschen hat es gewirkt. Ich habe an Broken Age gedacht, aber Broken Age ist ja nicht von Ron Gilbert. Das ist ja, glaube ich, äh, Tim Schafer, stimmt den Broken ja. Age gemacht hat. Mhm. Aber auch Ex-Lucas Arts. Und ähm, deswegen, habe das habe ich dann als später gelesen, dass das ja gar nichts mit Ron Gilbert zu tun hat. Ähm... Ansonsten, es hat eigentlich alle Elemente, die es aus meiner Sicht braucht. Man, also Murray ist dabei, Murray muss dabei sein. Stan ist dabei, Stan
0: muss dabei sein. Allein, dass Murray im Trailer ist, war ja schon so die erste kleine Kontroverse. Weil äh, ja die Hardcore-Fans der Reihe haben, er, er sehen ja quasi alles nach Monkey Island 2 als nicht kanonisch an, sondern das haben ja andere Leute gemacht. Mhm. Und die sind ja davon ausgegangen, wenn Ron Gilbert Monkey Island macht, dann ist es quasi die direkte Fortsetzung zu Monkey Island 2. Also das ist quasi Monkey Island 3B rauskommt im Grunde genommen. Und das hat ja Ron relativ zügig also sowohl in Interviews entkräftet. Dann hat er gesagt, dass er schon sehr darauf bedacht war, dass der Kanon der anderen Teile respektiert wird. Er hat jetzt nicht direkt gesagt, dass er darauf aufbauen wird, aber zumindest, dass es nicht äh, quasi als nicht kanonisch mehr deklariert wird. Und allein, dass quasi Murray in beiden Trailern, die es bis jetzt gab, relativ präsent war, ist da schon ein sehr deutliches Zeichen.
4: Ja, auch das habe ich beim ersten gedacht, wo es dann hieß. Da hieß es aber noch aus diesen internen Kreisen, dass Ron Gilbert an, den, an Teil 2 anknüpfen möchte. Und also wer das nicht kanonisch findet oder Angst hat, dass der da irgendwie vom Kanon weghält, also die müssen erstmal schauen ähm, selber Owner der Corporate der, der na nicht Corporate Identity, sondern ach ich ich und Namen des Trademarks. Also äh, wem die Marke LucasArts gehört, ist ja Disney. Die mhm. haben ja bei ähm, Star Wars das auch schon so gemacht, dass die alles Mögliche als nicht kanonisch erklärt haben oder sich rausgesucht haben Folgendes ist jetzt kanon, das ist nicht mehr kanon kam super an bei den Fans, vor allem bei den Fans der, der Romane, die es schon längst gab. Ja. Das heißt, schon da ähm, war eigentlich klar, wenn er ein bisschen Verstand hat, macht er das nicht, weil es ist klar, in was von, von der Tretmine da man da potenziell reintritt.
0: Ich glaube, er hätte mehr Leute, glaube ich, ver verärgert, wenn er jetzt gesagt hätte, neben, gerade Curse of Monkey Island würde jetzt nicht mehr gelten. Genau. Aber ich glaube, es ist auch gar nicht so schwierig, wenn er jetzt einfach sagt, er will an das Ende von Monkey Island 2 anknüpfen, weil im Wesentlichen haben die Fortsetzungen das ja sowieso ignoriert. Und äh, da könnte er quasi drauf zugreifen, so wir sind jetzt bei Magdalene 6. Die anderen Abenteuer sind, gab es auch alle, aber jetzt greift mal wieder dieses, dieses offene Ende von 2 nochmal auf. Genau.
4: Äh, würde aus meiner Sicht super oder würde wunderbar funktionieren. Abgesehen davon, dass Teil 2 ist storytechnisch ein heilloses Durcheinander. Also, wie auch immer man das dann zum Kanon erklären und darauf was aufbauen will, keine Ahnung.
0: Dazu kommen wir dann nachher noch zu Monkey Island 2. Was ich halt äh, wirklich bezeichnend fand, ist nicht nur, also Murray ist ja so dieses Präsenteste, was auch, glaube ich, wirklich für Diskussionsstoff gesorgt hat. Wenn man im zweiten Trailer genau hinguckt, sieht man aber auch eine Referenz an Morgan LeFlay aus Monkey Island 5, was für mich schon ein Zeichen ist, dass auch das Spiel im Kanon ist. Und was das wiederum für mich bedeutet, ist, dass man ja eigentlich auch den Cliffhanger von Tales of Monkey Island am Ende auflösen muss. Weil das Spiel endet ja auch relativ offen.
4: Na, Okay. Ähm, die ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber
0: fände ich gut. Das war so ein Bildchen. Am Anfang blättert doch irgendwie quasi Guybrush sozusagen, so eine Art äh, Erinnerungsalbum. Und ja. da ist so eine Zeichnung dabei, wie Elaine gegen Morgan kämpft. Also aus dem, aus dem vierten Kapitel von Tales of Monkey Island.
4: Okay, wobei da jetzt die Frage wäre, zumindest im Trailer ist es so, man sieht die Bilder und erzählt von seinen vergangenen Abenteuern. Also genau. vielleicht kommt das ja gar nicht vor, sondern ist dann nur so ein Intro, dass man noch mal sieht, hey, was ich alles erlebt habe.
0: Ja, aber ich meine, dass wenn das, wenn das quasi passiert ist, wenn er das erlebt hat, dann ist ja auch dieses Ende mit, äh, wo, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie es ausging bei Tales, aber dass irgendwie doch die Seele von Le Chuck dann in die Hände der Voodoo-Lady fällt oder sowas. Und spätestens das müsste man ja dann nochmal irgendwie auflösen, wenn Lechuck zurückkommen soll. Und der kommt ja scheinbar zurück. Ja, muss ja. Ähm, laut Trailer kommt er als Zombie zurück. Was ich fast ein bisschen enttäuschend finde, aber es ist natürlich. Die korrekte Form, wenn man Monkey Island 2 ja. fortsetzen will. Ich bin ja immer ein großer Fan. Also, ich mochte, also für mich ist die Zombie-Form eigentlich so die am wenigsten, die ich mag. Ich mag eigentlich entweder Geisterpirat, Monkey Island 1, oder Dämonenpirat aus Monkey ja. Island 3.
4: Ja, da bin ich definitiv pro Dämonenpirat. Der hat einfach viel mehr Charakter und wirkt viel
0: bedrohlicher als der Geisterpirat. Und hat einen brennenden Bart, das ist halt nicht zu schlagen. Ja. <lacht> Zumindest sehr, sehr schwer. Was für mich dann eine interessante Frage wird bei Monkey Island 6 ist, okay, er will halt das respektieren, was die anderen Spiele gemacht haben. Wo, wo er sich schon immer sehr dagegen ausgesprochen hat, war ist die Beziehung von Guybrush und Elaine, wie die, wie die dann wieder fortgesetzt wurde, weil er, seiner Meinung nach, hätten die nie zusammenkommen sollen. Und gerade wenn man Monkey Island 2 anguckt, hat er weckt, das ja schon den Eindruck, okay, die hatten irgendwie mal Techtelmechtel am Ende von Teil 1. Und haben sich danach dann eigentlich nur noch gehasst. Und Monkey Island 3 ignoriert das ja völlig, die heiraten. Monkey Island 4 ist dann, wir sind Bussi Bussi in Ehepaar. Und so setzt sich das fort. Und Ron Gilbert hat das immer, fand das immer, was sagte, das war der Aspekt bei Curse of Monkey Island, so sehr er das Spiel mag, den er immer ähm, falsch interpretiert fand. Er meinte, Curse of Monkey Island hat eigentlich sehr gut verstanden, wie Monkey Island funktionieren sollte, aber das ist der Aspekt, den sie verkackt haben. Und da bin hm. ich jetzt gespannt, wie er quasi Galbrush und Elaine einsetzen wird. Also er kann sie eigentlich zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr trennen, nachdem die jetzt drei Spiele ein
4: harmonisches Paar waren. Ja, wobei also im äh, Tales of Monkey Island waren, die fand ich die überhaupt nicht harmonisch. Das war eine schwerst toxische Beziehung.
0: Wobei ich gerade da finde, da geht's. Ich finde, Monkey Island 4 war es eigentlich schlimmer. Bei Tails, ähm, da, da hat man ja so ein bisschen damit gespielt, dass äh, Guybrush so super treu ist. Und bei Elaine wurde ist man so ein bisschen absichtlich in die Richtung geführt, na, bleibt sie ihm treu. Aber sie entscheidet sich ja trotzdem eindeutig für ihn. Ja, es war ja aber
4: trotzdem Ich fand eher so im Umgang mit den beiden. Weil immer die Dialog hatten, das war immer so oder Gaipasch, der hat sie ja immer Schnuffelhasi und ach, ach liebe Liebling und Schnuffelhasi und lass uns doch. Und ähm, Elaine hatte immer irgendwas anderes zu tun. Hm. Mir ist es gerade so aufgefallen, am Anfang von, von Chapter 2 sind die sich ja dann begegnet, nachdem die getrennt wurden. Und statt zu sagen, oh Gott, du bist noch da, du lebst, dir geht es gut, hat die einfach nur irgendwie erzählt, nein, ich muss nach Lichak schauen, der seine Affen da auf diesem kleinen Archipel zusammensucht. <lacht> Da war so, so richtige Kälte dabei und so ein, so lass mich hm. doch in Ruhe, ich bin hier beschäftigt. Ähm, also vielleicht ist das dann so ein bisschen der, der Kompromissweg, dass die halt einfach ein Ehepaar sind, das so ein bisschen unter seinen Alltagsproblemen zu leiden hat.
0: Hm. Also laut seiner Aussage ist es halt so, dass die sich eigentlich nicht leiden können, sollten. Aber das ist jetzt, da sind wir halt schon echt ein bisschen, also gerade Monkey Island 3, wo sie, wo du im Intro ja gesagt wird, Elaine, du hast den Mann meiner Träume oder meines Lebens getötet oder sowas und äh, ich muss mich rächen. Was halt so dann quasi sehr un wäre in dem Fall. Mhm. Na gut, okay. Ja. Da ist mir noch aufgefallen, es, äh, es gibt, wie gesagt, an alle Teile Referenzen in dem Trailer, außer vier. Was ich vielsagend finde, aber der vierte Teil lässt sich, glaube ich, auch am leichtesten ignorieren, weil auch Monkey Island 5 ignoriert Monkey Island 4 im Wesentlichen. Während ich denke, dass du 5 nicht so richtig ignorieren kannst, weil halt doch sehr viel passiert.
4: Ja, aber bei 5 passiert auch sehr viel, ähm, sehr viel Verschiedenes, was zum Teil nicht so richtig vertieft wird. Ich hm. habe jetzt beispielsweise nichts im Trailer gesehen von diesen ähm, Seemenschen, von diesen Unterwassermenschen. Ja. Oder die Manatees, die sehr präsent waren in Tales of Monkey Island, hat man jetzt nichts gesehen. Also mir ist jetzt nicht super viel von Teil 5 aufgefallen, außer, mhm. was du eben gesagt hast, Morgan Laflay, die ich jetzt gerade im Trailer auch nochmal gesehen habe, die ist da tatsächlich auf einem Bild. Ähm, was so das Kanonische angeht, finde ich, kann man auch Tales of Monkey Island ganz gut vernachlässigen, weil es ist so mhm. ein in sich geschlossenes Abenteuer. Ich meine, ja, Spoiler Alert, vielleicht gehen sie mal darauf ein, dass Guybrush zwischendurch mal tot war. Aber offenbar hat Guybrush ja wieder
0: zwei Hände ja, ja, die ja. gehen dann wieder auf den Status quo schon sehr zurück am Ende. Richtig. Ähm, ich, ich denke halt, oder was was man, natürlich, was Ron natürlich auch machen könnte, er pickt sich einfach Figuren raus aus den anderen Teilen, die er gut findet, und macht seine eigene mhm. Version davon. Das ja, ist gut. ja auch durchaus möglich. Ich fände es auch wieder, ja. Also dass er sagt, okay, ich verwende Morgan Flay, weil ich die Figur mag, die ich auch, finde ich, die beste neue Figur aus Tales of Monkey Island ist, die in dem Teil eingeführt wurde. Und äh, sagt, okay, ich, ich fand das Konzept von der gut, den möchte ich verwenden, aber der Rest aus dem Spiel, also den komischen Marquis de Saint oder Sinch, wie er hieß, den, den können wir gerne ignorieren. Ja, aber der ist ja sowieso zu Staub verarbeitet worden. Ja, ich meine nur, aber auch als, als, als Referenz oder sonst was oder irgendwas anderes. Hier den, den, ähm, hier den Steuermann von Guybrush aus Teil 5, ich habe den Namen der. schon vergessen. Den, der war zwar auch ganz unterhaltsam, aber da kam auch viel Charme eher durch den Synchronsprecher und weniger durch die Charakter, also durch ja. die Persönlichkeit.
4: Und durch seine Liebe zu Karten. Ja. Oh, zeig es mir auf der Karte. Ich fände es in Ordnung. Ich glaube, auch bei Monkey Island geht sowas, weil Monkey Island hat jetzt nicht diese riesige Lore und diese emotionalen Fans, die die Lore in- und auswendig kennen, wie es jetzt bei Star Wars wäre, wo man nicht einfach sagen kann, jetzt leben die Wookies halt doch auf Endor. Äh, wo es dann riesen gäbe. Also ich fände es völlig okay, wenn er einfach sagt, er denkt sich ein neues Originalabenteuer aus, ähm, das berücksichtigt so, was in Teil 1 und 2 passiert ist und ja... Hat halt einfach den Charme der Reihe, weil wie du es schon so, so ein bisschen angeteasert hast, ich finde, spätestens ab Teil 4 ist es ohnehin
0: immer so gemacht worden. Was ich halt ansonsten offensichtlich finde, ist, dass die Figuren, die präsenter sind im Trailer, die sind halt alle von ihm im Wesentlichen. Ähm, ja, also richtig. klar, äh, Guybrush, Elaine, LeChuck, aber auch ähm, Carla ist recht präsent im Trailer. Ja. Wo, wo ich mich sehr freue, dass sie wieder da ist. Sie mochte ich eigentlich immer sehr. Ich fand sie Leider so ein bisschen vernachlässigt von der restlichen Serie. Sie taucht in Teil 4 nochmal auf, aber auch da ist sie nicht mehr so wirklich ähm, nicht mehr die coole Carla aus Teil 1. Mhm. Und sie scheint gegen Guybrush in der Gouverneurswelle zu kämpfen. Ich bin ja, gespannt, genau. was es, es damit einen, auf sich hat. Ein Bosskampf. Mhm. Äh, und Otis und, Otis und Stan sind im Gefängnis. Stan muss natürlich rein. Stan ist einfach ein wichtig. Otis, okay, meinetwegen, hätte ich nicht gebraucht unbedingt, aber okay. Ähm, und ansonsten habe ich noch gesehen Wally -E mag ich sehr, genau. sehr gut. Den Ausguck und ähm, Cobb, also den Loom-Guy aus, aus, der, aus der Scamba.
4: Ah, oh, der ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Der sitzt auch in irgendeinem Screen im Hintergrund rum und hat da seinen, immer noch seine Verkleidung. Also es ist ja eigentlich der Gefängniswärter aus Loom, der quasi Loom in Monkey Island bewirbt.
4: Ja, ja okay. Was darf also der, ich erwerben. weiß nicht, ob man,
0: den, ob, ob man den wird ansprechen können oder ob er einfach nur einen kleinen Gruß an, an den alten Professor Moriarty sendet oder so.
4: Ja, oder er stellt Templeweed Park vor. Keine Ahnung.
0: Das könnte, das könnte natürlich sein, dass er, ähm, dass er so richtig ähm, so, so dreiste Werbung für sein eigenes Spiel <lacht> ja, noch macht. Genau. <lacht> oder er zieht halt Moriarty auf, dass er sein Spiel hat, einen Haufen Fortsetzungen und Loom aber nicht. Ja, richtig. Das würde ich ihm auf jeden Fall sagen. Das wäre doch was ask,
4: ask Me About Forge. Ja, das, das wäre wär wär so
0: auch großartig. Wir sollten, wir sollten uns bewerben. für Ja, bei der Lukas. ultimative Burn. Ja, und was ist mit Forge? Es ist die rausgekommen. Er erzählt die ganzen Features auf, die sie geplant hatten. Und genau.
4: Und was sie allgemein so geplant hatten, wie es weitergehen soll mit, was war das letzte? The Fold? Ja, genau.
0: Ja. Ah, es tut und schon ein bisschen weh. Gut, jetzt wo wir quasi, ich denke, das war jetzt soweit der Trailer. Also ich werde es auf jeden Fall spielen. Den Grafikstil, der hat mich am Anfang auch so ein bisschen abgeschreckt vom, äh, von, mhm. von dem, was man so gesehen hat. Aber ich glaube, das ist so eine Sache, bei der man sich einfach dran gewöhnen wird müssen oder bei dem man sich wahrscheinlich gewöhnen kann. Ich erwische mich oft dabei, dass ich denke, okay, der Stil, das sagt mir überhaupt nicht zu optisch. Und nach einer halben Stunde fällt es dir gar nicht mehr auf.
4: Ja, ähm, auch da, wenn wir mal in die Vergangenheit schauen, wir hatten zweimal Pixel-Stil. Also einmal so richtig klassisch Richtung Ega-Pixel-Stil, dann schon eher so diesen leicht gezeichneten VGA-Stil, dann äh, den richtig gezeichneten Stil. dann hat man auf einmal 3D mit hässlich gerenderten Hintergründen, dann Voll-3D, was auch nicht mehr gut gealtert ist in Monkey Island 5, wie ich finde. Mhm. Und jetzt haben wir halt nochmal einen Grafikstil. Also wir hatten jetzt zwei Spiele, die grafisch nicht so... Die, oder die zwei letzten Spiele waren grafisch, finde ich, nicht so, dass man die heute noch super gut anschauen kann. Dann lieber sowas, als dass man den Fehler noch mal wiederholt.
0: Es das, also das könnte, das könnte sich langfristig als eher zeitlos noch herausstellen, jetzt dieser neue Skill. Der schon, also er ist schon irgendwie abstrakt, sieht ein bisschen aus wie abstrakte Kunst zum Teil. Ja. Mhm. Ähm. Es ist schon sehr anders, aber im Wesentlichen ist das so ein, auch so ein Ding der ganzen Reihe. Also eigentlich sehen sich nur Monkey Island 1 und 2 ähnlich und der Rest ist schon sehr unterschiedlich ähm, optisch. Ähm, aber es hat ja schon einen Shitstorm sozusagen ausgelöst ja. in den sozialen Medien, wobei inzwischen ja schon mal ähm, ein Husten, einen Shitstorm auslösen kann. Und ja, Ron richtig. Gilbert war ja schon ja auch ein Stück weit pickiert und sagt: okay, dann gibt es jetzt halt keine Neuigkeiten mehr zum Spiel, bis es rauskommt, weil ich habe keinen Bock auf euch. Was, äh, wofür ich mich dann so ein bisschen auch schäme, so, so dass, ich, dass ich dann auch auf diesen Plattformen bin, ehrlich gesagt.
4: Ja, aber es ist zum einen mal so, er gibt ja Updates, also hm. es, er hat dieses Vorhaben relativ schnell aufgegeben. Zum anderen, Rod Gilbert ähm, ist, glaube ich, allgemein ein bisschen pikiert, also hm. er hat ja schon immer so ein bisschen so verschnupft reagiert auf, ähm, dass ihm diese Reihe weggenommen wurde und wie du sagst, manchmal löst ein Husten, ein Shitstorm aus und es... Kann einfach auch sein, ich habe es jetzt nicht direkt verfolgt, dass 1000 Leute haben gesagt, ich finde es geil, 20 Leute haben gesagt, wie scheiße sieht das denn aus? Mhm. Und er hat sich dann an diesen 20 Leuten aufgehangen, die es kritisiert haben.
0: Na, ich habe es schon ein bisschen also, mal, mal, mal durch angeguckt, also es gibt schon sehr viele kritische Stimmen, auch in, den, auch in dem Trailer und so weiter, die halt das sofort verteufeln, das ganze mhm. Ding. Das wird natürlich dann eins zum anderen, weil solche Leute, die sich dann gleich an sowas richtig auffängen, da geht es natürlich gleich weiter. Und am Ende machen die ja dann hier noch diesen äh, ja, Social-Warrior-Kram rein und sowas. Und dann hier äh, Vogue und, und so ein Zeug und so. Und dann filmieren so. mhm. mir nur so ein... Äh, Moment mal, Monkey Island 1 war der beste Schwertkämpfer im Spiel, eine farbige Frau. Ja. Also ich glaube so ein bisschen Vogue war das sowieso schon immer.
4: Ja, und dann sollen die sich auch mal die letzten Spiele angucken, die... Ähm die so von Ron Gilbert kam, also zum Beispiel auch Thimbleweed Park, da gibt es auch gute weibliche Charaktere. Ähm, und die sind halt sehr, halt einfach gute weibliche Charaktere. Das ist ja mhm. nicht Vogue, deshalb ähm, ist es jetzt nicht so, dass äh, man von Grafikstil
0: auf sowas schließen kann. Gab es aber tatsächlich okay. einige Male, habe ich gelesen, fand ich sehr peinlich. Mhm. Ähm, und was echt meine beste, meine Lieblingsreaktion war, dass der, der Macher von Curse of Monkey Island sich eingeschaltet hat, hat gesagt, äh, ja, dass sich Leute über den Grafikwechsel bei Monkey Island aufregen, gehört inzwischen irgendwie auch dazu einfach.
4: Okay, also haben sich die Leute damals wohl auch aufgeregt.
0: Ja, das ist quasi, das als quasi die Cartoon-Optik kam und nicht mehr Pixelart.
4: Das war aber das Beste, im Nachhinein gesehen, das Beste, was der Reihe
0: passieren konnte. Absolut, absolut. Wir werden danach noch richtig schön drüber äh, oh, ja. schwärmen. In aller Breite und Tiefe und Länge. Genau, ähm, genau das mit dem Grafikstil Wollte ich noch erwähnen. Also wie gesagt, ich denke, man wird sich daran gewöhnen können. Und ja, ich, ich, ich bin zuversichtlich. Wird bestimmt ein gutes Spiel. Also Ron hat es ja immer noch ein bisschen drauf. Was du meintest, dass er schnell pickiert ist, das stimmt natürlich. Äh, er ist ja auch immer schnell dabei zu sagen, dass Day of the Tentacle nicht von ihm ist. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wovon er genervt ist. Dass Aha. er Manic Mansion gemacht hat, aber nicht Day of the Tentacle. Na gut. Der, er hat irgendwie gesagt, ähm, der war so als er so ein bisschen angenervt von Fans war. Der hat gesagt, Fans wollen doch eh immer nur das nächste Day of the Tentacle haben. Das ist aber nicht von. Hm, okay,
4: was will er dann damit aussagen?
0: Ja, also quasi, dass er von Fananfragen genervt ist, weil die Spiele, die Ach er so, machen ich, würde, ja. ist nicht das, was Fans sich erwarten, glaube ich. Das ist das, wovon er genervt ist. Okay. Genauso wie mit diesem Grafikstil, der sagte ja, da war ja auch so sein Ding, okay, Leute wollen einfach nur Pixelart haben und haben halt nicht gemerkt, dass das halt, ich meine, das kannst du machen, aber er, er möchte halt jetzt diesen Grafikstil machen.
4: Aber auch das stimmt ja nicht. Also, Tales of Monkey Island war ja durchaus auch, selbst unter, auch unter Fans und ähm, in der Kritik gut angekommen, das war kein Pixelart. Ja. Also, sowas braucht man jetzt auch nicht raushauen. Also irgendwo. Weiß
0: ich jetzt auch nicht, das klingt jetzt Ihr habt das jetzt alles noch nie von ihm so gehört. Das klingt jetzt alles so passive-aggressive. Aber ansonsten ist er natürlich ein genialer Mann, der zum Beispiel 1990 Monkey Island 1 rausgebracht hat, um jetzt oh. endlich mal zum Hauptthema zu kommen. Aber ich fand das mit dem Trailer fand ich schon besprechenswert. Ja, ähm, absolut. Jedenfalls, ein junger Mann namens Ron Gilbert bei LucasArts darf ein in click adventure machen. Er möchte ein Fantasy-Spiel machen, hat aber keinen Bock auf Elfen und Zauberer. Sondern inspiriert vom Fahrgeschäft Pirates of the Caribbean im Disney World, beschließt er ein Piratenspiel zu machen. Womit wir quasi zwei große Franchises durch dieses Fahrgeschäft gestartet haben, nämlich die Fluch der Karibik Filmreihe, aber auch die Monkey Island Reihe, inspiriert von einem Fahrgeschäft.
4: Mhm. Ähm, Weshalb ich zeitweise auch angenommen habe, dass, oder ich habe Flucht der Karibik 1 gesehen und immer gesagt, das haben sie sich aus äh, Monkey Island abgeschaut. Aber <lacht> es ist dann tatsächlich die gemeinsame Inspiration gewesen.
0: Ja. Und von dem, was ich gelesen habe, war es tatsächlich auch erst relativ, also war es erst relativ ernst angedacht gewesen, mit so vielleicht ein paar Witzchen hier und da, aber weil die während der Programmierung Fülldialoge brauchten für die verschiedenen Szenen, die Tim Schäfer geschrieben hat, kamen dabei halt ziemlicher Ulk heraus und der Ulk war so gut, dass es dabei blieb. Und so geriet Monkey Island direkt von Anfang an auf die schiefe Bahn und in Richtung Comedy, was ich finde der Reihe nicht schlecht getan hat. Absolut. Ich
4: kann mir nicht vorstellen, dass das so in Serie gegangen wäre, wenn es doch ähnlich ernst gewesen wäre wie Loom
0: zu seiner Zeit. Hm. Ja, oder ähm, ich meine, Man Manic Mansion ist auch nicht ernst, aber auf jeden Fall zum Beispiel trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, ernst als Monkey Island, aber es ist das, das war ja schon so ein bisschen, so ein bisschen verschrobene Horror-Comedy ja. und hier wollte er tatsächlich so einfach ein Fantasy-Spiel machen und dann können wir dem guten Tim Schäfer danken, der immer wieder mal die, die Wege auch von Adventure-Spielern kreuzt und der äh, ich glaube, Tim Schäfer war ja auch Sam und Max, wenn ich mich nicht täusche, oder?
4: Äh, ich glaube, ja. Ähm, und das ist, das und
0: dann merkt man schon, also an dem Spiel und auch an dem Humor, aus, aus welcher Richtung der kommt, und ich finde, das war schon eine schöne Synergie dann, die dabei rauskam, weil Ron Gilbert macht, ist ein guter Spieldesigner, aber Tim Schäfer ist so, glaube ich, der, der für den Humor so mehr zuständig ist. Ich habe auch den Eindruck, weil es gibt dabei bei, äh, darüber kommen wir nachher vielleicht auch noch zu sprechen, bei der Special Edition von Monkey Island 2 ist ja auch mit Audiokommentar. Und da kommt Ron Gilbert halt auch eher so ein bisschen ernst und ein bisschen mürrisch rüber, der auch mal ein Witzchen reißt. Aber ähm, da hatte ich dann auch schon so den Eindruck, du bist der Typ, der Monkey Island geschrieben hat. Mhm. Ja, gut, aber du
4: hast ja jetzt schon erwähnt, die Dialoge, die sind ja nicht von ihm. Also, das, mhm. was er so lustig gemacht hat, war dann ja wohl doch von jemand anderem. Die waren von waren Tim Schaefer. Jetzt müssen wir doch nochmal gerade klären, weil ich sehe gerade, äh, Tim Schaefer hat Day of the Tentacle gemacht, aber ich glaube, Sam and Max ist nochmal von jemand anderem. Ach so, das sitzt dann hier gleich schon wieder die stimmt, Leute ja, ja, stimmt, das, das kann nicht sein!
0: Ja, okay, alles klar. Gut, danke, dass du mich korrigiert hast. Okay, also äh, Day of the Tentacle, aber ähnliches Beispiel wie Sam and Max. Also, es ist ähnlich durchgeknallter Humor. Sean Clark. Genau der. Ja.
4: Wissen wir das auch?
0: Zurück ja. zum Thema. Genau. Zum eigentlichen. Ähm, ja. ja. Vom, ähm, vom Plot her ist es wirklich sehr simpel. Wahrscheinlich der simpelste Teil der ganzen Reihe, was aber auch für dich viel zum Charme beiträgt, ist einfach nur ein junger Mann namens Gabriel Freepwood. Mhm. Taucht auf einer Pirateninsel auf, Mealy Island, also beziehungsweise eine Insel, die hauptsächlich von Piraten bevölkert ist, und er beschließt, er will Pirat werden. Warum will er Pirat werden? Egal. Niemand weiß es genau. Das weiß er vielleicht selbst nicht, aber das macht auch gewisserweise Teil der Leichtigkeit aus. Um Pirat zu werden, muss er verschiedene Aufgaben bestehen und rutscht dabei sozusagen in einen äh, Plot mit dem, oder beziehungsweise kommt dem Geisterpiraten Le in die Quere den er schließlich in sein Versteck auf das, auf, auf das verwunschene äh, Inselchen Monkey Island verfolgt und ähm, zu, äh, schließlich zur Strecke bringt mit viel Humor und wenig wirklicher Piraten-Action. Und das ist im Grunde, genommen, ja, im Grunde genommen der Plot von Monkey Island. Möchtest du da was ergänzen zu? Es hat äh, geradezu sehr viel Piraten-Action, würde ich sagen. Also wir müssen ja aber er ist, eine er, Crew er, er sammeln. Der, ja, aber er, er ist ja jetzt ja quasi nicht der, der auf sich... Äh, in, in, in der Takelage herumschwingt und mit dem Säbel seine Feinde ins Meer stößt. Nö, das nur, nur sein Säbel, um seine Feinde zu beleidigen. Genau.
4: Aber ich finde, es hat schon eine ganz gute Piratenatmo. Also schon auch so diese Erinnerung an, ja, gerade an sowas wie äh, die Schatzinsel und auch, ähm, wenn man in Disneyland diesen ähm, Pirates of the Caribbean fährt. Das hat eben genau diese düstere Atmosphäre. Und dann ist man auf einmal in der Kneipe, wo es dann ein bisschen rauer zugeht. Und dann ist man wieder im Urwald. Ähm, das haben sie, finde ich, schon ganz gut eingefangen. Ansonsten hat Teil 1 noch mit die, ähm, die stringenteste Story. Wo es halt, wie du sagst, es geht einfach nur darum, der will Pirat werden. Der macht seine Prüfung, dann bekommt er seine tatsächliche Aufgabe, reist hinterher. Und von Anfang bis Ende ist es halbwegs noch aus einem Guss mit der kleinen Ausnahme, dass, ähm, sobald man die Prüfung dieser drei wichtig aussehenden Piraten erledigt hat, sind die ja weg. Und dann verliert sich dieser Plotpoint auch wieder in einen Random Encounter. Lujak kommt, hat Elaine entführt. Jetzt geht es um was Neues. Ähm, so ein Kniff, den Teil 2 sehr viel öfters gezogen hat, dass man einfach sagt: Na, die Handlung endet jetzt, wir machen was Neues. Ähm, von daher, ich finde, dort funktioniert es ganz gut. Es ist nicht mein Lieblingsmonkey allen Teil. Ich spiele ihn auch nicht. Nicht so gern, weil er hat so ein paar Längen, also so ein paar Stellen auf Monkey Island, wo man viel rumläuft und nur Sachen einsammelt und immer und immer wieder mit Herman Toothrod sprechen muss. Und auch dass die Beleidigungsfechten, auch wenn es total ikonisch ist. Ähm, aber irgendwann habe ich es echt ein bisschen satt. Also es zieht sich zu lang oder teilweise ist man viel zu schnell durch und dann muss man noch so... Ja, aus Verlegenheit, weil man dann weiß, ich habe jetzt nicht genügend Antworten für die Schwertmeisterin, muss, äh, muss man dann doch nochmal rausgehen und zehn Kämpfe machen und das zieht sich unglaublich lang.
0: Ich glaube, das sollte man da erstmal dazu sagen, für die Zuhörer, die äh, nicht wissen, wovon wir gerade bei reden bei, äh, bei den Beleidigungsduellen. Das ist ja du hast eine Zuhörer, die das nicht Dinge. wissen. Ne, wer weiß, man muss ja da Rücksicht nehmen, weißt du? Ne? Okay. Ich könnte natürlich Film sagen, ja, geguckt geht, geht, euch ein Tutorial auf YouTube genau. an, aber ich will auch hier nicht die Leute vergraulen, ein dass Tutorial. sie sich dann 10 Stunden Tutorial Beleidigungsduelle angucken. Ich bin
4: mir fast sicher, dass es sowas gibt, ein Monkey Island Tutorial.
0: Bestimmt, 100 pro, gibt doch alles. Von irgendeinem Inter gesprochen. Die Idee ist, natürlich, ich stolper tatsächlich auch immer wieder, wenn ich irgendein Tutorial suche, ja. ist auch immer irgendein Inder, der quasi in, in, wie das Video, also der, der irgendwas Hochtechnisches erklärt, aber gleichzeitig dabei irgendwie eine Kartoffel als Mikrofon hat. Genau, was super begeistert ist. Ja, genau und sehr motiviert. Ja. Äh, jedenfalls äh, Beleidigungsduell. Die Idee ist, also man wollte quasi, weil Schwertkampf ja irgendwie zu Piraten dazugehört. Aber Ron Gilbert und die, das Entwicklerteam sich im Klaren war, dass Adventure-Fans Minispiele im Grunde genommen hassen oder Arcade-Einlagen, weil das war zu dem Zeitpunkt auch gerade bei Sierra sehr verbreitet, dass die bei, in ihren Spielen immer mal solche komischen äh, Action-Einlagen drin haben, die niemals Spaß machen, die immer nur frustrieren, haben sie überlegt, wie können wir das umgehen und die quasi die, das Kampfsystem als Rätsel gestalten. Und so kann man, ich glaube, habe ich auch, ich habe nämlich hier ein Buch mit Adventure-Know-how liegen. Und da steht drin, inspiriert von alten Errol-Flynn-Filmen, der ja auch immer solche Charaktere gespielt hat. Nicht nur Robin Hood, sondern auch solche Seeräuber-Charaktere. Freibeuter besser in dem Fall der äh, während der Kämpfe äh, vor allem eine spitze Zunge beweist. Und davon inspiriert wurde gesagt, okay, die Schwertkämpfe werden bei uns nicht durch Geschicklichkeit oder durch Action gewonnen, sondern wer seinen Gegner am besten beleidigt beziehungsweise wer ein gutes Comeback für eine feindliche Beleidigung hat, und das Ganze funktioniert so, dass Guybrush noch als unbeschriebenes Blatt startet. Er hat keine Beleidigung auf dem Kasten und muss sich deswegen erstmal sehr häufig am Anfang vor allem besiegen lassen. Also du ziehst auf, auf der Melee Island, auf, dem, auf der Startinsel umher, vor das andere Piraten zum Kampf heraus. Die beleidigen dich und du merkst dir die Beleidigungen, die du dann an anderen Piraten anwendest. Und entweder besiegst du die damit oder die haben eine passende Antwort, weshalb du dir dann die Antwort merken kannst. So dass du irgendwann ein gutes, ein volles Repertoire an Beleidigungen bzw. den passenden Antworten parat hast. Und das machst du so lange, bis du genug Beleidigungen da hast, um die Schwertmeisterin von Melee Island zu besiegen, die Carla. Und ähm, die, auf die gehe ich dann gleich nochmal ein bisschen ein. Äh, jedenfalls, das ist das Beleidigungsduell. Und ja, es macht beim ersten Mal, finde ich, weil es einfach so eine originelle Idee ist und weil man irgendwie gespannt ist, welche neuen und manchmal be mal besser, mal schlechtere Beleidigungen dabei rumkommen. Ähm, macht es am Anfang schon Spaß, aber das, bei erneuten Playthroughs wünscht man sich manchmal schon, den, so, dass man Escape drücken kann und dann überspringt man den Part einfach.
4: Ja, oder dass man die Antwort über die Tastatur eingeben kann, weil man es eh schon auswendig kennt.
0: Das wäre natürlich eine gute Lösung.
4: Ja, da hätte man wieder Textparser gebraucht. Und da bin ich Ach, ja als Mensch, ähm, ausgewählter Freund von
0: Nord. <lacht> Textparser geht schon. Ich meine, zu der Zeit ich, hätte ich denen zugetraut, dass er ein gutes Textparser-Ding gebaut hätte. Ich, ich sage, seit Quest for Glory hat es perfektioniert. Und es ist schade, dass quasi direkt danach Tex gestorben ist, nachdem ja. sie es endlich raus hatten, wie es geht.
4: Ach, LucasArts hat es einfach nie angefangen.
0: Das stimmt, ja. Überhaupt haben die sich ja von, sag ich mal, so ein paar ähm, ungeliebten Traditionen verabschiedet. Monkey Island ist ja auch das Spiel, weil bei LucasArts, wo man gesagt hat, okay, Sackgassen sind irgendwie Blödsinn, also die Schwierigkeit gerade durch, durch fiese ja. Sackgassen zu erhöhen, also sprich ein Game Over, was kein richtiges Game Over ist, also das Spiel ist nicht mehr lösbar, aber du weißt es noch nicht. Ist eine, ist eine Sache, die hat ja Sierra zum ähm, Stilmittel erhoben, was, wie ich glaube, wir beide äußerst kritisch sehen.
4: Ja, durchaus. Und auch LucasArts hat es ja erstmal aufgegriffen. Ähm, ich glaube aber, da war es, also bei Sierra, glaube ich, die haben tatsächlich absichtliche Gamebreaker drin gehabt. Mhm. Und bei LucasArts in Maniac Mansion und Zack McCracken war es halt, glaube ich, eher so ein, äh, ja, dann passiert das
0: halt. Ja, das war halt nicht zu Ende gedacht. Also. Da haben sie halt gesagt, okay, du kriegst die Gegenstände, die du brauchst, aber was passiert, wenn du den Gegenstand nicht zum richtigen Zeitpunkt hast? Pff, jo, so nach dem Motto. Problem. Deswegen hatte My bei Manic gab es das? Bei Zack McCracken war das eigentliche Problem. Ja, wo das richtig. halt wirklich sehr ja schnell passieren kann, weil sie dich auch vieles haben machen lassen mit Gegenständen, die du dann nicht wiederkriegst. Also Es gibt zum Beispiel relativ früh in San Francisco irgendwie eine Tür, wo mit einem Türschlitz, oder du was durchstecken kannst. Da sollst du halt nachher irgendwie eine Bewerbung oder sowas durchschieben. Mhm. Aber du kannst halt auch allen möglichen anderen Kram da reinstecken und der ist dann halt einfach weg und du kannst das Spiel nicht mehr lösen. Ja, stimmt. Und so, solche Stellen gibt es halt häufig. Und vor allem, weil, weil wir sind es ja auch vor allem heutzutage gewöhnt in Adventure-Spielen, wenn du etwas machen kannst, dann ist es auch gewollt, dass du das machen konntest. Ja, richtig. Und dass diese Gewissheit hattest du früher nicht. Und bei Monkey Island haben sie gesagt, okay, das Spiel soll in erster Linie Spaß machen, wir wollen auch ein breites Publikum ansprechen, nicht nur die Adventure-Nerds, diese Nische. Und ich denke, deswegen war auch, finde ich, Monkey Island ein wichtiges Spiel, was das Adventure-Genre, auch der breiten Masse, den Mainstream, ein bisschen zugänglicher gemacht haben, weil es auch ähm, erstens insgesamt, es hat zwar auch so ein bisschen durchgeknallte Rätsel, aber ich finde, die sind alle insgesamt sehr viel logischer als vor allem in diesen ganzen alten Adventures. Und das ist eben auch, dass du nicht wirklich sterben kannst. Du kannst in Monkey Island einsterben, mhm. aber da musst du schon sehr, also du musst es schon wollen. Ja,
4: du meinst jetzt die Sequenz ähm, unter Wasser.
0: Genau. Also Guybrush hat als Eigenschaft, dass er mhm. zehn Minuten die Luft anhalten kann und es gibt eine Sequenz unter Wasser. Und wenn du wirklich einfach zehn Minuten nur dastehst und nichts tust, dann ertrinkt er tatsächlich. Ähm, aber das ist die einzige Stelle in Monkey Island, wo du jemals sterben kannst.
4: Ich habe das damals ähm, ausprobiert, weil ich irgendwie wissen wollte, ob tatsächlich nach 10 Minuten was passiert und ich fand es so richtig erhebend. Ja. Aber da ist dann tatsächlich ein Gamebreaker. Äh, man kann es ewig weiterspielen. Äh, die Verben unten ändern sich dann einfach nur im Blub, blubber und sowas. Und ähm, ja, man kann dann mit Guybrush noch eine Weile vor sich hin blubbern, aber das Spiel geht ab der Stelle tatsächlich dann nicht mehr weiter.
0: Ja, es ist insofern nicht wirklich ein Gamebreaker, weil klar ist, okay, du hast verloren. Also auch wenn du noch Interaktion machen kannst, aber du kommst ja aus diesem Bildschirm nicht mehr raus. Ja, richtig. Ich kann mich
4: tatsächlich noch erinnern, welche von den LucasArts-Spielen ich mit Komplettlösung durchgespielt habe und welche ohne. Welche ohne mhm. ging oder welche nur teilweise. Äh, Secret of Monkey Island ist eins, was ich komplett ohne Komplettlösung hingekriegt habe. Weil es, wie du schon sagst, es hat jetzt nicht die super schwierigen Rätsel. Ähm, man kriegt eigentlich auch immer wieder einen Tipp und man kann sich auch vieles herleiten. Also man hat genau. mal irgendwann mitten im Spiel sehr viele Gegenstände im Inventar, teilweise auch äh, rote Heringe. Also nicht nur den roten Hering, den man tatsächlich braucht, der nicht, der kein roter Hering ist, so
0: gesehen. Der wortwörtliche rote Hering, der ja. aber eigentlich seiner äh, literarischen Bedeutung nicht gerecht wird. Was ich damals ja halt nicht gecheckt habe. Ich habe halt gedacht, der Troll will den nee. Fisch essen. Null, das, das ist halt so wirklich so ein intellektueller Joke, und das ist, ja. äh, aber das, das weiß man erst später, wenn man irgendwann mal dann doch das Abitur gemacht hat. Ja, aber auch da habe
4: ich es nicht gewusst. Ich glaube, dieser Red Herring ist eher so ein amerikanischer Begriff. Also ich ja, der sich aber
0: schon bei uns so ein bisschen etabliert hat, aber ja, das ist eher so ein amerikanisches Ding. Das ist halt wie äh, Monkey ln 2, die Monkey Ranch. Ja, die hatte gar nicht funktioniert. Ja, die halt wirklich nur auch nicht, nicht mal, also selbst im englischsprachigen Raum macht es selbst nur da im nordamerikanischen Raum Sinn. Ergibt äh, es denn, ja. Entschuldigung. Ähm, die also Ich glaube, weil das halt auch selbst bei den Briten kein gebräuchlicher Ausdruck ist.
4: Ja, korrekt. Das war damals auch nur so ähm, ein ganz spezieller Ausdruck, den man nicht unbedingt kennen musste in den USA wohl. Das ist immer wieder so auf einem Zettel mit, diesem, mit dem Ziegenrätsel aus Baphomets Fluch.
0: Als irgendein Rätsel, was man nicht wissen konnte. Wobei mich bei das, das Monkey Ranch Rätsel nicht so irritiert hat, weil das ist so eins, das, probiert, das, das kriegst halt einfach durch, ich probiere jetzt mal alle Gegenstände damit aus, äh, mhm. raus. Das ist jetzt nicht wirklich das Rätsel lösen und du hast nicht ganz kapiert, warum das jetzt so ist. Aber es ist jetzt auch keins, wo du ewig festhängst, wenn du einfach, sag ich mal, das ist ja dieses typische Verhalten in Adventure-Spielen, wenn du keine, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann probierst du erstmal alle Gegenstände durch. Ja. Und bei Monkey Island kommst du damit dann durch, doch häufig genug immer noch weiter. Ich sag mal, erst in Monkey Island, obwohl in Teil 2 gab es auch so ein paar Stellen, wo dir das nicht mehr hilft. Da gibt es ja dieses, zum Beispiel dieses Wettspucken. Da musst du schon wissen, was du tust, ansonsten ja, hast du keine Chance. Äh,
4: bei 2 habe ich, glaube ich, ziemlich heftig eine Komplettlösung eingesetzt damals.
0: 2 ist auf darf. jeden Fall eine ganze Ecke härter. Ja.
4: Auf jeden Fall. Und auch, äh, und auch
0: der, ja. der schwierige Weg in Monkey Island 3, der hat auch so ein paar Rätsel, ähm, wo du... Also da, da ich komme nachher noch zu Monkey Island 3, nur weil wir jetzt halt bei dem Thema gerade sind, ja. dieses Musikduell mit Van Helgen, wie du das am Ende gewinnst, das ist auch so ein Ding, das ist genial, aber darauf zu kommen ist sehr schwierig.
4: Ich glaube aber, das habe ich tatsächlich so noch geschafft. Da habe ich es nicht viel eingesetzt. Also, wo ich es wirklich sehr viel eingesetzt habe war Monkey Island 2... Da bin ich damals als Kind so überhaupt nicht. Das war auch mein erstes Monkey Island, also ich bin mit Teil 2 eingestiegen. Ich habe auch die ganzen Anspielungen auf den ersten Teil nicht verstanden, wusste dafür dann im ersten Teil auch schon, dass ich am Ende äh, mit dem Malzbier zuschlagen muss, mhm. weil es ja schon geteasert wurde. Ja, Aber ja. da habe ich wirklich heftig eine Komplettlösung gebraucht, auch weil es zwischendurch doch sehr weitläufig ist, wenn man Zugriff auf alle drei Inseln hat. und ähm, da muss man auch wissen, auf welcher Insel mache ich jetzt was und wo könnte es was geben. Und in Teil 1 und Teil 3 ist es halt so, man hat immer seinen abgegrenzten Bereich und geht da nicht mehr zurück. Also wenn irgendein Bereich abgeschlossen ist, dann ist er erledigt.
0: Das macht es auch noch ein bisschen einfacher, finde ich. Hm. Ja, du hast quasi nicht dieses, okay, vielleicht muss ich doch mal Backtracking machen, weil ich irgendwo einen Stein nicht umgedreht habe. Hm nicht Mask of Eternity, wo ich quasi zwei Level nochmal zurück muss, um einen Stein ja. zu holen, den ich dann <lacht> irgendwo im Bergwerk brauche. Backtracking ähm. wie noch nie. Genau das. Genau das. Oh. Äh, was, was das was das ähm, Beleidigungsduell angeht, das stimme ich dir zu, das, ist, das zieht sich sehr, aber was ich sehr belohnend anfinde, ist tatsächlich dann der Kampf gegen Carla. Ja. Weil dort verlangt wird, dass du tatsächlich nachdenkst. Das andere ist so eine Fleißarbeit vorher, das Ganze zu sammeln, was wirklich anstrengend ist. Aber dadurch, dass also der Kampf mit Carla funktioniert, so das ist halt dir der Endgegner dabei. Sie benutzt eigene Beleidigungen, die kein anderer Pirat im Spiel hat. Und du musst aber mit dem Repertoire, was du hast, trotzdem passend antworten. Und das wiederum verlangt, finde ich, schon so ein bisschen cleveres Denken. Das, finde ich, ist in Teil 3 noch mal eine Ecke besser sogar noch gelungen. Da kommt das Beleidigungsduell noch mal zurück. Ähm, aber hier, das, ich, ich freue mich halt immer auf den Karla-Kampf, weil ich dann tatsächlich da mich endlich mal gefordert fühle. Das ist richtig.
4: Äh, da ist es auch bis heute so, dass ich tatsächlich noch nachdenken muss, ähm, bei den normalen Kämpfen ist es wirklich so, stell mir eine Tastatur hin und ich schreibe dir die Antwort runter. Vielleicht nicht <lacht> komplett ja. grammatikalisch korrekt, aber man weiß eigentlich, was wozu gehört. Bei Carla weiß man das noch nicht.
0: Ja. Ähm, ja überhaupt nicht, ich, also du hattest ja gesagt, es ist nicht dein lieblings island teil Bei mir ist er schon im oberen Feld dabei. Ähm, ich mag Monkey island 1 tatsächlich sehr und was, was mich manchmal auch ins in, 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 ins heiße Wasser bringt. Ich mag Magierland 1 tatsächlich mehr als Teil 2, wobei Teil 2 ja von den meisten Fans als der beste Teil überhaupt gefeiert wird. Ich, ich weiß nicht, für mich hat diese, diese Einfachheit von Teil 1 und dass es auch noch so eine Ecke freundlicher sich, finde ich, anfühlt, es hat für mich irgendwie mehr Charme, es, es wird auch diesem Piratending ein bisschen gerechter, ich mag, dass es halt wirklich dass du diese Nobody bist, der Pirat werden will, seine Aufgaben erledigt. Die ganze Atmosphäre auf Melee Island und Monkey Island auch später, die, die Kartenbildschirme, wie die, wie die gestaltet sind. Ich finde, all das regt äh, bei mir als Kind extrem die Fantasie an. Und das ist etwas, woran ich sehr gerne zurückdenke. Und ich denke, dass Monkey Island 1 sehr gut altert und vielleicht sogar besser als Teil 2. Weil eben dadurch, dass es auch ein bisschen zugänglicher ist. Und ich sehe mich, glaube ich, eher Monkey Island 1 nochmal spielen als Teil 2. Ja, das sehe ich auch so.
4: Inzwischen habe ich auch lange Zeit nicht so gesehen. Monkey Island 2 ist, wenn ich jetzt zurückdenke, eben so, dass es relativ, wie soll man sagen, es hat nicht so diese Längen, sondern man hat eigentlich immer was zu tun und wenn man da nichts mehr zu tun hat, geht es halt mit der nächsten Sequenz weiter und dann ist man sowieso wieder komplett woanders und ähm, an Teil 1 stürme ich, wie gesagt, immer diese paar Längen, die man hat mit so viel Hin und herlaufen. was ja mhm. am Ende wird es ja sogar parodiert. Wenn man dann ähm, die Wurzel findet auf Le Chucks Schiff, muss zurück zu den Kannibalen, äh, muss dann wieder zum Schiff, geht dann wieder zurück und äh, dann wird immer schon nur noch eingeblendet nach einem langen Marsch durch den Dschungel. Das mhm. finde ich, da parodiert sich schon selber so fast sein eigenes Backtracking. Ja. Und deswegen finde ich vom Spielgefühl her, fühlt sich Teil 2 ein bisschen flüssiger an. Teil 1 hat aber erstmal deutlich mehr Stilgebendes, gibt auch so eigentlich die komplette die komplette Lore von Monkey Island vor, hm, genau. also eigentlich alles jeder Teil, der kam, baut mindestens mal auf Teil 1 auf nicht unbedingt auf Teil 2. weil die, anderen, die ganze
0: Grundmotivation von LeChuck äh, in Teil 1 etabliert wird und das ändert sich genau. ja nie also LeChuck, also okay, ab Teil 2 will er auch noch Rache, aber in Teil 1 ist ja einfach nur, er ist ein Pirat gewesen, also der schrecklichste Pirat der Meere, der sich in Elaine verliebt hat und weil Elaine ihn abblitzen lässt, sie hat irgendwie was gesagt, drop dead, also fall tot um du Arsch oder so, hat mhm. er das tatsächlich gemacht um seine Liebe zu beweisen und kehrt jetzt als Geisterpirat zurück, um äh, ihr immer noch nachzustellen und das ist ja. ja quasi auch der Plot der anderen Spiele, nur dass halt der Guybrush immer irgendwie dazwischen funkt. Ja, da
4: finde ich es immer die Beziehung von LeChuck zu Elaine ein bisschen weniger wichtig geworden Das stimmt, ja Ich meine, In Teil 2 geht es ja überhaupt nicht drum da ist dann tatsächlich
0: der Rache-Plot eher oder einer Richtig. der Plots, die das Spiel hat.
4: Hm. Ähm, der Teil 1 hat noch zwei Sachen, die ihn für mich so einzigartig und schön machen. Das erste ist die Atmosphäre, zumindest mhm. am Anfang. Ich ja. liebe diese Atmosphäre auf Melee Island, dieses Insel bei Nacht, so ein bisschen einsam, auch, das Musik wird sehr spärlich eingesetzt, das war wahrscheinlich einfach nur eine bestimmte Begrenzung oder weil sie keinen richtigen Musiker da hatten. Ähm, also sehr wenig Musik, sehr viel Ruhe, wird auch nicht mit Geräuschen gearbeitet und man sieht dieses dunkle, sehr schön gezeichnete und fühlt sich so ein bisschen allein und findet es auch so ein bisschen spannend, das alles zu erforschen. Ähm, also das gefällt mir schon mal. Und jetzt habe ich die Musik schon erwähnt und das ist was anderes. Äh, das Hauptthema große Klasse, das, was man so am Anfang hört, ähm, was ich sogar noch finde und mir ist dann erst später aufgefallen, das gibt es eigentlich nur in Teil 1, das absolut berühmter LeChuck-Theme. Ähm, in Teil 2 kommt es nicht mehr vor, in Teil 3 kommt es, glaube ich, irgendwie so ein bisschen geremixed vor. Am Ende ja, da ist Achterbahn. es ganz am Ende
0: beim, äh, da heißt es hier Rollercoaster of Death, da taucht es erst ganz zum Schluss auf beim, beim Klimax sozusagen.
4: Ja, genau, und ich finde es schade, weil das ist so, so eine gute Komposition und äh, so ein Musikstück, das pfeife ich ständig vor mich hin. Mhm. Also ich sitze teilweise bei der Arbeit und pfeife das LeChuck-Thema vor mich hin, wenn ich irgendwas runtercode. Und da gibt es, glaube ich, wenig Themen aus LucasArts Adventures, die ich so eingängig finde wie das lechuck thema Aber dann auch Sachen wie das Thema bei der Voodoo Lady oder was im Wald, diese Waldmusik, die so ein bisschen so ein Hänsel- und Gretel-Feeling leicht unterstützt. Ich habe sofort die
0: Scumba im Kopf. Dieses Düm, 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 Düm.
4: Auch ganz großartig und wurde nicht wieder verwendet. Ja. In Tales of Monkey Island wurde es dann irgendwann mal so ein bisschen verwendet, in diesem Club 40, 41. Das habe ich zum Beispiel gar nicht und mehr im Ohr. So ein bisschen schade, weil die Melodien, die wir haben in Teil 1, die sind so toll, so eingängig und mhm. ähm, ganz viel davon nicht wieder verwendet worden.
0: Und was übrigens Teil 1 auch noch Vorteil 2 hat, es hat die bessere Kopierschutzscheibe, finde ich. Also zumindest die besser gestaltete oder interessante. Ja,
4: die hat doch einfach Spaß gemacht, mal so ein bisschen die Gesichter mhm. zu kombinieren.
0: Ja. Also die Machia Land 1 und 2 sind kopiergeschützt durch eine Papierscheibe, die mitgeliefert wurde und Teil 1 ist so, dass du diese Papierscheibe so verdrehst, dass du verschiedene Gesichter erhältst, die sozusagen einen, äh, einen berühmten Piraten angeblich ergeben und da kommt dann eine Zahl bei raus, die du eben eingeben musst, die dir abgefragt wird und bei Teil 2 ist es halt nur so ein Grockrezept äh, mix ding was halt zwar tatsächlich im Spiel zwar vorkommt, aber bei weitem nicht so cool ist wie das mit den Gesichtern.
4: Ja, ist auch ganz nett, aber man, es, es lädt nicht zum Spielen ein, im Gegensatz ja. zu dem von Teil 1.
0: Was ich auch noch ein bisschen eigenartig finde, wir haben ja schon über die Grafik gesprochen und dass die halt auch so ansprechend ist. Es gibt hier und da im Spiel diese sehr detaillierten Nahaufnahmen von, wenn du mit Charakteren sprichst, mhm. wo das in das Spiel so wechselt in so eine, so eine Nahaufnahme der, der Figuren. Und ich finde, die sind so sehr zufällig verteilt, also das wird ja nicht durchgezogen die ganze Zeit. Aber zum Beispiel, dass du halt direkt, du kommst am Anfang in die Scamba und zwei Figuren, die absolut nichts mit irgendwas zu tun haben, haben diese super detaillierten Porträts. Aber zum Beispiel später deine Crewmitglieder, äh, Meat und Otis, haben das zum Beispiel nicht.
4: Oder der Chuck, der Schurke. Ja. Dafür hat Guybrush eine, wie einen Papagei anschaut. Das sind die Wichtigen, genau. Genau, das ist super wichtig.
0: Es stimmt schon, da könnte man jetzt vermuten, dass die am Anfang noch Zeit dafür hatten. Das wäre nämlich jetzt auch meine Vermutung gewesen, dass die oder halt gemerkt haben, oh, verdammt, das ist ja super aufwendig, das jetzt für jede Figur zu machen, die wir im Spiel haben, weil der Kader ist schon relativ groß, also gerade auf Melee Island. also zum Beispiel spielt er auch Herman Toothrod, mit dem du ständig redest, ja, der das auch nicht.
4: Ja, da bin ich aber froh
0: drüber. <lacht> der ist mir auf die Nerven gegangen. Ist auch nicht mein Lieblingscharakter, also in no. keinem Detail. Ich finde ihn immer sehr also, also ich verstehe wenn, versteh er, wenn davon, er noch in Teil 4, da macht
4: tatsächlich Herman Toothrod so ein bisschen Sinn.
0: ja. Also, da haben sie mir auch versucht, dann eine Hintergrundgeschichte zu geben. Richtig. Ähm.
4: Ich habe meine, aber die sind nicht in der ursprünglichen Version. Ich habe zumindest mal so Nahaufnahmen gesehen in so einem EGA-Stil, der ähnlich aussieht wie ein Loom. Also, glaube ich, die haben die mhm. später nochmal überarbeitet.
0: Ja. Also, ich glaube auch, da habe ich Ron Gilbert sagen hören, dass für ihn das, der, das nicht so richtig zum restlichen Stil gepasst hat. Diese Porträts, besonders Elaine, mochte er wohl nicht so richtig in dem Fall.
4: Ja, merkt man aber auch, weil Elaine, äh, gerade in dieser EGA-Version, da hat, hat sie schwarze Haare. Mhm. In der Nahaufnahme von der, oder wo, wo es so Richtung VGA geht, ich glaube das schon, dass es VGA ist, da hat sie dann braune
0: Haare, aber in Teil 2 mhm. hat sie wieder schwarze Haare. Ja. Äh, zwei lustige Fun-Facts, falls du die hören willst. Ja, sehr gerne. Einmal, es gibt ja in Monkey Island dieses berühmte grog rezept was so sehr absurd ist. Ich weiß nicht, ich kriege gerade alle Zutaten nicht zusammen, aber du kannst halt fragen, die also die ganzen Piraten trinken Grog in dem Spiel mhm. und du kannst nach dem Rezept fragen und da ist halt irgendwie tut, was total bescheuertes eben drin. Äh, Batteriesäure und sonst was ähm, alles. Könnt ihr euch mal raussuchen. Und äh, in einer argentinischen Nachrichtensendung wurde darüber berichtet, als wäre es echt, weil die haben irgendwie auf Facebook dieses Rezept gefunden und haben das dann so ganz äh, schockiert, dass das diese neue Trenddroge oder sowas sein könnte, dass die oh Leute Gott. Batteriesäure reinziehen als Grog oder so. Mhm. Was halt okay. schon mal 1A-Journalismus ist. <lacht> das andere, was ich gelesen habe, was ich erwähnen möchte, es gibt ja, Monkey Allen erschienen für viele verschiedene Systeme. Du hast es wahrscheinlich auf DOS gespielt als erstes. Ja, natürlich. Ich habe es auf Amiga gespielt mit vielen lustigen Disketten. Ähm, es gibt sogar eine Version für den Sega CD. Oh. Also es gibt, diesen, es gibt den Sega Mega Drive und der hat die Erweiterung den Sega CD. Oder Mega CD, glaube ich, ist es. Und da gibt es Monkey Island für. Und äh, die Version gilt wohl so als ziemlich die schlechteste, weil die muss jedes Mal, wenn du einen Bildschirm wechselst, erstmal von der CD laden. Also da fängt erstmal an, die CD sich zu drehen und dann wird der nächste Bildschirm geladen. Und was, was dann halt quasi ähm, das Thema Beleidigungsduelle, wo du ständig den Bildschirm wechselst, zu einer Abs. Also das macht quasi die Spiellänge nochmal doppelt so lang.
4: Ja, ich sehe jetzt auch gerade Screenshots davon, das sieht da ja furchtbar hässlich aus. <lacht> also, es sieht so aus, als hätten sie die, die Bilder nicht auf eine richtige Farbpalette skaliert.
0: Ui, ui, ui. Das Und ja äh, das Speichersystem ist halt auch irgendwie, irgendwie absurd. Also, es kann nur an bestimmten Stellen in der Handlung speichern. Das heißt, dass du zum Beispiel das Beleidigungsduell am Stück durchspielen musst. Weil, mhm. wenn du zwischendurch ausmachst, hat er wieder alle Beleidigungen vergessen. Oh Gott. <lacht> Nur so als ja, ja. Tipp, welche Version wir vielleicht nicht spielen sollten. Aber ich glaube, glaube ich, es ist auch jetzt nicht die, die, glaube ich, die meisten Leuten so im, im Bewusstsein ist. Ich weiß ja nicht, ob überhaupt jemand noch ein Sega-CD besitzt. Ah, da gibt es bestimmt Liebhaber, aber ja, ich, hab, ich, ich fand, das war, das fällt für mich deswegen so unter Bereich Fun Fact. Ich würde es jetzt nicht gegen Monkey Island halten, dass diese Edition existiert. <lacht> Was man gegen Monkey Island halten kann, ist, dass eine Special Edition existiert, die ich, ähm, ich habe sie einmal gespielt und die ich nicht sehr gut fand. Nee, ich fand es auch
4: nicht gut. Da hat die Steuerung gestört und da war es jetzt so, der Grafikstil war auch okay, aber schon so von der Art her, dass ich noch gedacht habe, dafür hätte hätt man es jetzt nicht machen müssen.
0: Ja, also die Grafik sieht nicht gut genug aus, bei weitem nee. die Hintergründe sind ganz schön, die sind jetzt ein bisschen detaillierter, aber ich finde Guybrush sah furchtbar aus, die Animation sah nicht gut aus, ähm, sehr hakelig irgendwie. Angeblich wohl, weil die noch die Original Engine verwendet haben, aber neue Grafikmodelle drauf und das hat sich irgendwie so miteinander gebissen, deswegen sieht das so komisch aus. Ja, dazu kam und, noch
4: die Steuerung, die war ja Und die Steuerung ist verrückt. für mich
0: halt der, das, was, was für mich gekillt hat. Also dieses ja. mit dem Mausrad durch die Befehle scrollen und du, du scrollst immer an dem Befehl vorbei, den du gerade brauchst und ich habe nach ja. kürzester Zeit auf die alte Grafik gewechselt, nur damit ich halt meine Scamba wieder habe.
4: Äh, ein Riesenvorteil, den die Special Edition hat, ist, die Musik ist nochmal
0: ordentlich überarbeitet. Und es hat die englischen Synchronsprecher. Ach, stimmt. Das, das kann man natürlich auch noch da Aber mhm. ich weiß nicht, ich mochte die Originalmusik auch so. Auch die hätte ich jetzt nicht in dieser überarbeiteten Version hören. Wenn ich das am Monkey Island-Thema oh. gut hören will, dann finde ich auf YouTube zehn äh, orchestrale Versionen, die besser klingen. Das stimmt schon. <lacht> weißt du, wo ich die Special Edition tatsächlich deutlich gelungener fand? Erzähl es mir. Ich kann mir vorstellen, in welche Richtung das Gespräch noch Bei geht. Bei Monkey Island 2, Le Jax Revenge. Bei Chuck seiner Revanche. Das stimmt, die nur ein, mhm. das ist ein Spiel, was nur ein Jahr später erschien. Und trotzdem ja. schon einiges, das ist schon nach Voranbrachte, das Franchise. Und für viele ja. Leute ja der Lieblingsteil ist. Und so ja, was gehen mit in Reinform.
4: Also es so ist ein bisschen bizarr, weil, soweit ich weiß, war Teil 1 überhaupt kein Erfolg.
0: Nicht? Das überrascht mich nur wiederum.
4: Ich habe irgendwo mal eine Statistik gesehen, wie viel, verkauft, also wie viel von den Adventures verkauft wurde. Und das war zum Beispiel weit hinter Loom. Echt? Okay. Also, Lum war wohl deutlich erfolgreicher. Kann jetzt aber auch sein, dass ich hier irgendwie falsch liege. Aber ich meine, bei erscheinen hätten die nur 18.000 Exemplare oder so verkauft.
0: Oh, das ist ja hart.
4: Ähm, Weshalb es dann schon irgendwie eine mutige Entscheidung war von LucasArts, aber wie, wie man jetzt im Nachhinein gemerkt hat, eine richtige, dass sie gesagt haben: dem Franchise geben wir noch mal eine Chance. Mhm. Naja. Also, ich lasse mich gern korrigieren. Schreibt mich gern irgendwo auf äh, gängigen Plattformen an, wenn, wenn ich ihr Quatsch <lacht> erzähle
0: www.dennishatunrecht.de da könnt ihr ja okay das ist ja. da könnt ihr den schreiben ja du hast ja auch ein ähm, besonderes Verhältnis zu Marco Allen 2 du hast es ja mal in einem video sogar ein bisschen erläutert was so deine dein größte Schwierigkeit mit dem Spiel ist und das ist ein Punkt den ich gar nicht so bis dato festgestellt habe wo ich dann hinterher gesagt es stimmt der Dennis hat da ganz schön recht eigentlich das ist also nicht www -hat mhm. Ähm, und das ist die Handlung und dass die wirklich extrem gestückelt ist und überhaupt nicht aufeinander aufbaut und irgendwie ja. einfach vor sich hin plätschert und da, da passieren einfach random irgendwelche Dinge damit es weitergeht. Ja, genau.
4: Und am Ende hat Geibers eigentlich keinen so richtigen Einfluss auf irgendwas.
0: Ich fasse kurz die Handlung noch mal zusammen. In Monkey Island 2 spielt einige Zeit nach Teil 1 baut tatsächlich relativ direkt darauf auf, ähm, mehr als die meisten anderen Teile, da noch mehr. Er ist jetzt, Guybrush ist jetzt berühmt dafür, dass er LeChuck besiegt hat, aber es ist jetzt bereits schon ein alter Hut. Also die Leute können die Geschichte von Guybrush, der besiegt, besiegte, nicht mehr hören. Und deswegen muss er beschließen, er muss ein neues Abenteuer bestehen oder jetzt eine noch größere Tat vollbringen, um äh, berühmt zu werden. Und er beschließt sich, den sagenumwobenen Schatz Big Whoop zu bergen. Dummerweise hängt Guybrush auf einer Insel fest, äh, über die gerade ein Embargo verhängt wurde von einem gewissen Largo. Deswegen heißt es, es ist ein Largo-Embargo ein kleinwüchsiger Kerl, der die ganze Insel terrorisiert. Und am Anfang, das erste Drittel des Spiels, geht eigentlich nur darum, diesen Largo loszuwerden. Und ähm, nachdem man das geschafft hat, äh, stellt sich heraus, dass Largo irgendwie die ehemalige rechte Hand von LeChuck ist, von der wir noch nie gehört haben. Und der seltsamerweise kein Geisterpirat ist. Und äh, der quasi durch Guybrushs Unvernunft, äh, mit Guybrush äh, mit LeChucks Überbleibseln zu prahlen, äh, sich nun daran schickt, zu äh, wiederzubeleben. Ähm, zumindest als Untoten wieder zu beleben. Als Untoter, Untoter, quasi noch Untoter, als er vorher war. Und währenddessen, während das passiert, sucht Guybrush die Kartenteile für den Schatz Big Whoop. Und nachdem er, was, was so den größten Teil des Spiels ausmacht, also du verbringst, sag ich mal, ich würde weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich mich verschätze, ich würde sagen, 25% ist dieses Lago-Ding, dann hast du, weiß nicht, 60%, Kartenteile suchen und der Rest des Spiels ist dann Finale. Ja und genau, da passiert ja nicht mehr so viel. Und äh, du bist, verbringst also den Großteil des Spiels damit, diese Kartenteile zu suchen und jetzt kommt quasi die Pointe, die wahrscheinlich nicht gewollte Pointe. Guybrush setzt diese Kartenteile niemals ein. Er landet zufällig dann am Ende bei Big Whoop, aber die Kartenteile waren vollkommen nutzlos. Genau. Und äh,
4: auch vieles wird nicht mehr aufgegriffen. Lago verschwindet irgendwann. Also man das weiß nicht, was ist, ja. mit ihm passiert. Er kommt auch in den Folgeteilen nicht mehr vor. Es gibt irgendeine Voodoo-Lady, welches nicht die ähm, Voodoo-Lady ist, die man eigentlich als die Voodoo-Lady kennt. Ähm, oder irgendein Medizinmann, der auch auf einmal nicht mehr auftaucht, der bei der Wiederbelebung von The Chuck mitmacht. Ja. Also ganz viele Sachen passieren, die überhaupt
0: keine Rolle mehr spielen, die so ins Leere laufen. Das ist halt wirklich die... Plotmäßig finde ich der schwächste Teil eigentlich. Ähm, weil die, die Motivation ist, ist von des Bösewichts ist, ist erstmal egal bei Monkey Island, weil das ist immer sehr simpel gehalten. Das heißt, Lassel Rache will meinetwegen. Aber diese ganzen Elemente, was du angesprochen hast, Lago ist für mich so mit einer der größten Kritikpunkte. Ich mag Lago. Ich finde, das ist einer der ja. äh, meiner meine Lieblingsantagonisten aus Monkey Island. Aber du hast ihn wirklich nur ein Kapitel, da zwar sehr präsent. Und danach taucht du nur noch mal ein paar Mal in irgendwelchen Cutscenes auf, aber er... Er taucht im eigentlichen Spiel nicht mehr auf, also er nimmt keinen Einfluss mehr auf die Handlung. Du siehst ihn nur noch manchmal im Dialog mit Lechak, und Le Chak, es wird immer so getan, als ob Lago dich jagt. Aber er taucht halt einfach nicht mehr auf. Und ja, am Ende des Spiels, beim, beim beim Klimax, wo du denkst, okay, jetzt taucht Lago noch mal auf, nee, da redet, wird auch gar nicht mehr erwähnt. Also es ist einfach es sie nie gegeben und so auch in den Folgeteilen. Und das ist halt und so sind halt wirklich viel, sehr viele Elemente in diesem Spiel und am kritischsten eben die Kartenteile.
4: Ja, und ich finde, das hätte man einfach ganz elegant lösen können, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Le Chucks Festung unbedingt äh, da mit reinbringen wollte. dann hätte man machen können, ähm, irgendeine Sequenz, Guybrush hat alle vier Kartenteile gefunden und in dem Moment passiert was, dass er von LeChuck entführt wird. Ähm, er muss aus seiner Festung entkommen, seine vier Kartenteile wiederholen, kommt zurück nach Scap Island, kriegt die Karte, geht damit Big Whoop suchen oder es hätte ja dann gereicht, wenn die Karte einfach anzeigt, hier ist Dinky Island, da ist Big Whoop. Skybrush geht hin, findet Big Whoop und dort erwartet Le ihn zum großen Finale. Und dann hätte alles irgendwo einen Zusammenhang gehabt und eine Rolle gespielt.
0: Ja, das meinst eigentlich direkt von, von Le Chucks Festung, also dass man da vielleicht als Skybrush irgendwie ein Schiff stehlen muss oder sowas und dann hat er da, so, weil ja. Wally -E ist ja auch dabei, das heißt, der hätte ja quasi da seinen Job machen können. Es ging ja, glaube ich, darum, dass Wally -E auch noch irgendwas mit der Karte machen musste. Ähm, äh, das, ja, stimmt, das wäre noch cooler gewesen. Da hätte man nämlich dann auch einen Grund gehabt, warum Wally -E überhaupt noch dort ist. Und dann hätte man dort vielleicht von dort aus dann direkt einfach, hätte wäre Guybrush von dort aus dann einfach nach Digi-Island gesegelt. Und so ist es ja, einfach, genau. eine Explosion findet statt und Guybrush wird zufällig auf die richtige Insel geschleudert. Ja, ganz zufällig. Und das ist halt so Storytelling, wo ich denke, ähm, ja. Und dann ist halt leider die, die, der ganze Digi-Island-Abschnitt, ich hasse es so sehr, ist für mich eigentlich so mit einer der schlimmsten Abschnitte in Monkey Island. Es wird nur noch durch das, äh, den, die, sag ich mal, das letzte Drittel Monkey Island 4 unterboten. Aber ich finde die ganze, das Dinky Island Labyrinth, finde ich, langweilig. Und der ganze Klimax, dass der aufgezogen ist an einer Star Wars-Referenz, ist für mich eigentlich unverzeihlich. Ja. Also, dass Monkey Island diesen Referenzhumor hat, ist okay, das kommt immer mal vor. Es hat auch seine Anachronismen und so weiter, und das ist alles schön und gut. Aber den großen Plotpunkt, das, worauf das alles hinarbeitet, und das ist dann einfach nur ein wirklich, auch vor allem zu dem Zeitpunkt schon wirklich ausgelutschter Star Wars-Gag, ist, ich fand's super unterwältigend, finde ich bis heute noch. Und das, da, da werde ich manchmal dann auch mal angeplägt und Kommentaren oder sowas. Ähm, ja, wir haben ja nie rausgefunden, was Ron Gilbers eigentliche Vision war. Sagt ich will ich gar nicht wissen. Ähm, das, ja. ist, das ist für mich, der, nee, das Ende ist verkackt, sorry. Ich, ich finde es sehr gut, dass die Folgeteile gesagt haben, nö, wir ignorieren den Scheiß.
4: Ich glaube, in Teil 4 wird irgendwie noch mal was mit dem Bruder angesprochen. Da kommt Lüczak irgendwann ja an die Gouverneursvilla und ich glaube, da, da sagt er irgendwas, redet man so mit seinem Bruder, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ansonsten, es spielt halt keine Rolle. Also die anderen Teile, die kommen locker ohne dieses Ich-bin-dein-Bruder-aus und das Ende suggeriert ja auch so ein bisschen, als wäre es ein Traum oder als wäre es mhm. vielleicht ein Rückblick daran an einen Traum, den Guybrush als Kind hatte oder Guybrush hat mit seinem Bruder irgendwie Pirat, Geisterpirat gespielt das ist ja nie ganz aufgeklärt worden, aber es ist exakt so, wie du sagst, es interessiert mich auch nicht, wie er es aufklären wollte, weil es ist Blödsinn. Also die haben den kompletten Klimax verhauen und ähm, auf einmal endet das Spiel und so als Spieler saß ich damals schon da und meine, als Kind akzeptiert man ja alles Mögliche, aber mhm. man sitzt damals schon da und hat noch so im Hinterkopf, wie so das Ende von Fate of Atlantis war, wo... Indiana Jones einfach so ganz äh, haben auf diesem U-Boot steht und sieht, wie er hat Atlantis gefunden und da geht es wieder unter und wieder wird er nichts beweisen ähm, Oder ein Day of the Tentacle, wo noch so ein Schlussgag kommt, aber man, man weiß, man hat die Welt gerettet vor dem Tentakel und hier ist auf einmal so ein, okay, wir sind jetzt auf einem Rummelplatz, was ist jetzt passiert?
0: <lacht> ja, das, das wird, ich finde auch diesen, diesen Karneval der Toten, finde ich auch okay eigentlich als Idee, wenn es dabei geblieben wäre. Aber halt diese ganze Ich-bin-dein-Bruder-Nummer mit der Demaskierung, erforsche deine Gefühle, du weißt es, was, Es zieht sich auch so. Ja. Es ist, nee, also keine gute Idee gewesen. Und ähm, ja, also mich hätte vielleicht interessiert, was aus dem Karneval der Toten wird. Also dass Big Whoop nicht einfach nur ein Schatz ist, Meine finde ich gut. Ich wär, Das wäre enttäuschend gewesen, wenn, wenn Gabriel am Ende einfach nur eine Schatztruhe findet. Ja, ja. das sehe ich auch ein. Ähm, und dass man da sagt, okay, Big Whoop ist eigentlich... Dieses Tor zur Hölle oder was es sein soll, das wird ja auch nicht so richtig aufgeklärt. Ähm, genauso wie das Geheimnis von Monkey Island ja auch nie so richtig aufgeklärt wird. Also es wird immer mal so getan, als wäre es das. Also hier, hier wird ja noch so getan, okay, das Geheimnis von Monkey Island ist Big Whoop, also dieser Jahrmarkt. Und in Monkey Island 4 ist es quasi dieser Roboterkörper, der das Geheimnis von Monkey Island war. Aber es wird ja dann immer danach äh, immer wieder quasi äh, unter Teppich gekehrt. Und dann war es das gar nicht das wirkliche Geheimnis von Monkey Island.
4: Die machen irgendwie so denselben Fehler wie bei den Star Wars Sequels. Ähm, wobei, da kann man es eher verzeihen bei Monkey Island, dass die keine so stringente Story haben, keine durchgehende. Die mm, haben ja. sich natürlich, die haben immer nur von Teil zu Teil gearbeitet, die mussten sich auch keine Gedanken machen. Aber von daher finde ich, Teil 2 hat einfach schon die Basis gesetzt für, was soll man da noch draus machen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Teil 3 eher noch so Einzug in den Kanon erhalten hat. Und Teil 3 setzt ja tatsächlich darauf auf, dass Guybrush von diesem Karneval wegsegelt, wegschippert. Man weiß nicht, was da passiert ist. Man weiß nicht, wie lange er da war oder wie er da jetzt entkommt. Ähm, aber es ist auch egal. Ich glaube, also Teil 3 hat einfach nur daran angeknüpft, gesagt, er ist jetzt wieder unten. Jetzt fangen wir was Neues an. Völlig
0: schmarren, was da passiert ist. Ja, das ist bei Teil 3 hatte ich so einen Eindruck, okay, wir wollen das einfach so schnell wie möglich hinter uns bringen, ja. dass das ähm, dass das Spiel, bevor erste Spiel so endete, wir müssen das irgendwie noch erwähnen. Und jetzt, wo wir es einmal erwähnt haben, okay, und jetzt machen wir unser eigenes Ding, danke, wir werden es nie genau. wieder aufgreifen. Doch, man kommt am Ende natürlich nochmal auf den Karneval zurück, aber dieses Ganze mit, äh, die, auch diese ganze Guybrush-Familiengeschichte und sowas, das, das wird ja alles überhaupt nicht mehr, spielt ja gar keine Rolle mehr. Ähm, Nee. Jetzt möchte ich auch gar nicht so, so viel auf Monkey Allen 2 einholen, weil es ist ja trotzdem ein ausgezeichnetes Adventure-Spiel. Es ist nur das, was mir halt immer so den Spielspaß verhagelt, so gut das Spiel auch ist, ist halt, dass man die ganze Zeit auf so nichts hinarbeitet. Richtig.
4: Also es ist nicht nur dieses, dieses Nichts. Ähm, mir, was mir dann sonst so aufgefallen ist, ist, dass die einfach ein paar gute Charaktere haben sie liegen lassen auf der Strecke und ähm, auch im Spiel, bei Wally kriegt man ja auch nicht genau mit, was mit ihm passiert man mhm. kriegt dann im Teil drauf wieder mit was mit ihm passiert, es hinterlässt so viele lose Enden, äh, man weiß auch nicht, was jetzt mit Elaine da war so der komplette Zusammenhang Elaine, oder das Zusammenspiel von Elaine und Guybrush ist nur so sehr wild, super wild und toxisch und sie spielt dann wiederum aber auch keine Rolle, ist aus welchem Grund auch immer plötzlich auf Booty Island ja. und nicht mehr auf Melee Island, wo sie eigentlich die Gouverneurin ist ähm, es ist, da, da war es wirklich auch so, als wäre es eine komplett andere Elaine ja. auf einmal. Als kennt er halt noch eine andere Elaine und ähm, also hat gar nichts mehr so richtig gepasst. Auch da äh, ist der einzige Teil, wo LeChuck nicht irgendwie ein Interesse an ihr hat. Und ich finde zum Beispiel die, das Zusammenspiel von LeChuck und Elaine und wie er so sein Interesse an ihr immer zeigt, ist in Tales of Monkey Island total süß gelöst. Mhm. Wo dann ja. eigentlich eher dann immer so ein bisschen der, der, der Kuschelbär ist, der so so ganz lieb ist und ist so ganz gut meint. Ähm, weil das dann nochmal so eine neue Sicht drauf bringt. Und in Teil 2 fehlt es komplett. Also es ist da, als hätte Ron Gilbert schon schon da, alles zu so liegen lassen, was er davor gemacht hat, hat es nochmal in eine neue Richtung versucht. Und irgendwo glaube ich, aber die hatten jetzt kein fertiges Skript. Die haben drauf losgearbeitet und irgendwo geguckt, das wollen wir noch, wir wollen noch in die Festung von LeChuck wir wollen hier noch einen großen Schatz finden und äh, wie können wir das jetzt alles zusammen verknüpfen und hey, es wäre doch witzig, wenn wir da so eine Darth-Vader-Szene einbauen würden, nur dass Luke nicht Guy Raffs Vater ist, weil seine Eltern, die die hat man ja davor schon irgendwo gesehen als Skelette. ist sondern ey, sein
3: Bruder wäre doch witzig!
4: <lacht> Machen wir doch. <lacht> äh, ja, also was, was ich so funktioniert ich, nicht, macht ja. vieles kaputt, ähm, vieles von einem guten Grafikstil, einem guten Humor, ähm, Einige tolle Rätsel, wie zum Beispiel der Hund, der mit der Hund im Gefängnis, der mit dem Knochen ange, angelockt werden muss. Sehr ikonisch, weil es das auch so als Standbild in dem Pirates of the Caribbean Ride gibt. Ja, genau. Und auch wieder gute Musik. Das Booty Allen-Thema liebe ich. Das Largo-Thema ist auch wieder so eine super eingängige Melodie. Die ist hm. für mich auf einem ähnlichen Niveau wie das Le thema
0: aus Teil 1. Wollte ich nämlich schon bei, als du vorhin über das Le thema ja. gesprochen hast, mir geht es mit dem Largo-Thema so, dass das mir manchmal durch den Kopf düdelt. So. Ja. Äh, auch bist wirklich du nicht sehr eingängig. Rein. Ja, das und ähm, äh, dass das auch auf Scap Island, dieses ruhige in äh, wenn du in der Stadt bist. Dieses bisschen. Ja. Dieses bisschen oder was, Wutig? Oder ich glaube neben auch beim, am Strand, bei, wo die zwei anderen Piraten sitzen. Dieses so ein bisschen sehr verträumte, fast schon stille, melancholische Thema, was dabei läuft.
4: Ja, dieses Flötenthema, was genau, auch RPG-Maker
0: war. Ja, genau. <lacht> Hatte ich auch, genau, auch da, auch, glaube ich, wahrscheinlich die Version sofort im Ohr. Ja, Wutik hat so ein
4: bisschen eine ähnliche, aber dann doch wieder andere Atmosphäre wie äh, Melee Island in Teil 1. Es ja. ist auch wieder bei Nacht und dunkel und sehr ruhig. Ähm, ich finde aber, Wutik hat so... Äh, irgendwie voll die, die Atmosphäre von so einer Kifferkommune. Hm.
0: Ja, also es ist halt irgendwie so nur so Bretterbuden und alles sowieso ein bisschen runtergekommen und ja, die, genau. Leute, die, die Leute hängen ja auch nur irgendwie auf der Straße rum. Genau. die Oder der, der fleißige der fleißige Schreiner vielleicht ansonsten. Ja okay.
4: Der fleißige Schreiner und der fleißige Kartograf, aber ansonsten alle die hängen da halt so ab und hm. es ist gemütlich hängen so ein paar Lampen rum.
0: Ja, ist schon auch ist ein schöner Gedanke so. Also ich finde, ähm, die Präsentation ist allgemein echt gut gelungen in dem Spiel. Das mhm. Pixel-Art hat nochmal zugelegt. Ich mag den Stil und den Look von Monkey Island 1 insgesamt lieber. Aber wer halt wirklich zugelegt hat, ist Guybrush. Ähm, ich, ich finde, das ist sein bestes Design in der ganzen ja. Serie. Und auch die auch sehr ausdrucksstark. Er hat, hat irgendwie viele so cartoonige, übertriebene Ausdrücke, die aber einfach so viel rüberbringen. Und äh, dagegen ist halt wirklich Galbrush aus Teil 1 extrem blass. Also er hat auch viel an Persönlichkeit dazu gewonnen. Er benimmt sich auch ein bisschen mehr wie ein Schurke, jetzt wirklich mehr wie ein Pirat. Er macht ja auch wirklich viele, äh, sag ich mal, schurkische Dinge, wie zum Beispiel, dass er halt den, den Wirt um den Lohn prellt, also wo er sich da als Koch bewirbt und dann mit dem Lohn abhaut. Ja. Ähm, und das zahlt er ja dann auch alles auf diesen Fat-Island-Gag ein mit dem, mit, dem, ähm, äh, mit dem Steckbrief, der dann immer länger wird, je, mehr, so, je länger du spielst, weil er sich dann immer mehr auf dem Kerbholz hat. Also das, das finde ich schon alles sehr gut gelungen. Ich finde dieses Spiel, was, was, was so die größte Stärke ist, es hat extrem viel Persönlichkeit. Das ja.
4: Also ist mir jetzt so noch gar nicht aufgefallen, aber hast recht. Allein schon, er hat deutlich mehr Mimik, bessere Gestik, er läuft halt nicht so hölzer, nur von A nach B. Und wirkt auch insgesamt ein bisschen erwachsener.
0: Ja, weil in Teil 1 ist er wirklich so, dieses unbeschriebene Blatt, der hat manchmal einen lustigen Spruch, aber nicht viel Charakter. Er ist halt einfach ja, nur richtig. so ein netter Dude, der so ein bisschen naiv ist vielleicht. Und hier ist er halt wirklich... Ähm, schon ein voll ausgereifter Cartoon-Charakter. Kein, kein tiefer Charakter, aber einer, der, mhm. den du halt wirklich, dem du klare Attribute geben kannst. Er ist halt so ein bisschen ein Angeber, der sich selber überschätzt,
4: aber trotz seiner Selbstüberschätzung, er hat trotz allem immer noch ein bisschen was drauf. Und kriegt ja seine Sachen so hin: manchmal durch Glück, manchmal durch Zufall oder ein bisschen Chaos, aber ähm, ja, er ist. Man merkt so ein bisschen schon das raus, was dann in den späteren Teilen die Sprachausgabe haben, doch deutlich rüberkommt. Dass er dann doch so, so jemand ist, der sich für den größten Pirat aller Zeiten hält, obwohl er selber mit sich hat, weiß,
0: nee, äh, hab doch so ein paar Unzulänglichkeiten. Na, das macht ihn auch irgendwie so sympathisch, weil er ist irgendwie ein Aufschneider, genau. aber er kann es auch, aber er, er liefert ja auch Ergebnisse. Im Gegensatz zu ziemlich allen anderen Figuren, die ja zum Beispiel einfach nur in der Gegend rumhängen, ist mhm. Guybrush ja einer der baut dann halt die Voodoo-Puppe, um Lago zu besiegen. Genau. Also das ist ja trotzdem, die Leistung hat er ja trotzdem erbracht. Und ähm, deswegen, deswegen, ich finde, Guybrush ist hier, das Teil 2 ist für mich der Teil, wo Guybrush wirklich der, diese, diese Adventure-Ikone wird. In Teil 1 war es wirklich, war das, das Spiel an sich, die Welt, die es erschafft, und Guybrush war einfach nur ein Dude, der drin rumläuft. Und das hier ist das Guybrush-Spiel für mich. Das ist richtig, ja was wirklich auf ihn und seiner Persönlichkeit, weil auch die, die ganze Charaktermotivation ist diesmal auch wirklich, also beziehungsweise der ganze Plot ist, um Guybrushs äh, Verlangen gestrickt ähm, wieder relevant zu werden. Ja. Ja, stimmt eigentlich. Ja. Äh, eine Sache, die äh, man auch vielleicht ansprechen sollte, das Spiel ist für Adventure untypisch zwei Schwierigkeitsgrade. Mhm. Den, den Hard-Mode und den normalen für Spiele-Reviewer, wie es, ähm, glaube ich, auf der Verpackung steht. <lacht> mit einem äh, kleinen, ein bisschen die, die Spielezeitschriften zu piesacken. <lacht> okay. Und äh, es ist schön, dass das gibt, aber ich finde, der normale Schwierigkeitsgrad, der schneidet zu viel raus. Also wenn du den e. 2 spielen und genießen willst, solltest du schon den härteren Schwierigkeitsgrad nehmen, auch wenn die Rätsel zum Teil haarsträubend sind. Aber ich glaube, zum Beispiel die ganze, mit, mit ganze Captain-Cape-Geschichte ist zum Beispiel extrem runtergekürzt in der einfachen Version.
4: Mit mm, Cap-Size? Ja, genau. Ähm, ach, stimmt, da kann man ja den, den Kopf, glaube ich, einfach kaufen. Genau,
0: da, da fährst Attenkopf. du gar nicht mit ihr raus aufs Meer und so weiter. Und das ist, da fehlt mir dann schon das ein bisschen was. Das fehlt.
4: Das ist ja einer also der tollsten Momente. Eben. Auch musikalisch wieder total gut gemacht. Und man sieht so ein paar Nahaufnahmen von Gybarsch, wie er runtertaucht. Ähm, was ich schön fand, Tales of Monkey Island zitiert das, also der fünfte Teil. Äh, wo Guybrush stars erstmal ins Meer abtaucht, äh, weil der ja auch wieder 10 Minuten lang die Luft anhalten kann. Da ist so die komplette Animation und Darstellung ist dem nachempfunden, wie es in Teil 2 macht. Hm, genau. Also das dürfte nicht fehlen. Ähm, damals habe ich, glaube ich, den leichten Teil mal gespielt gehabt oder habe damit dem angefangen. Ähm, muss so nicht sein. Also ja. auch in Teil 3 äh, ist es einfach das komplette Adventure, ist der Hard Mode und alles andere ist
0: irgendwie ganz komisch abgekürzt. Weil die, 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 ja. die Art und Weise, ich finde an sich die Ideen, in Easy Mode für ein Adventure zu machen, gar nicht verkehrt. Also, dass du zum Beispiel bei sehr komplexen Rätseln ein paar Zwischenschritte rausnimmst. Aber die mhm. haben hier in beiden Fällen ähm, zu viel rausgenommen, wo du wirklich im Wesentlichen den ganzen Lösungsweg eigentlich entfernt hast und du brauchst dann nur noch eine Sache anklicken. Oder ist es leider sehr häufig so. Und dadurch geht dir einfach viel von dem, was das Spiel eigentlich ausmachen sollte, verloren. Da machen ja, das moderne denn, Adventure mh. schon ein Stück besser, wo du, da, die haben ja meistens dann eher so eine Tippfunktion. Genau. Wo du dir quasi ähm, dir drei Tipps kaufen kannst, um irgendwie ein Rätsel zu lösen. Was deutlich, was, was dann irgendwie, also man, man, man macht es ja trotzdem nicht die ganze Zeit, du willst es ja trotzdem ohne die Tipps lösen, aber wenn du wirklich festhängst, kannst du es halt verwenden.
4: Ja, exakt. Das sehe ich genauso, wollte ich auch gerade sagen. Da ist es eigentlich cleverer, wenn, wenn man entweder die Tippfunktion hat oder wie es in einigen modernen Adventures auch passiert, dass der Held einfach nach einer Weile irgendeinen Tipp ausspricht und sagt, ich könnte mir ja noch mal das und das anschauen. Genau, genau. Aber so frei raus, wenn klar ist, irgendwie man hängt gerade an was. Ähm, ja, jetzt von vornherein sagen, ich möchte einfach nur den leichten Schwierigkeitsgrad und dann hängt man trotzdem am einen oder anderen Rätsel. Es bringt einen ja auch nicht weiter.
0: Richtig. Nee, also insgesamt, Magic N2 gehört schon, ist halt große Adventure-Geschichte. Ist nicht umsonst mhm. so populär. Es ist auf jeden Fall, was heißt auf jeden Fall, ich belege jetzt gerade, ich gehe jetzt gerade so ein bisschen Kopf durch, so ein bisschen der düsterste Teil, würde ich sagen. Na, nicht, nicht im Sinne von, dass es irgendwie brutal ist, aber so die ganze Stimmung, finde ich, ist irgendwie ein bisschen gesetzter. Ja. Da ist halt irgendwie häufig dann doch eher, weil selbst die netten Orte haben irgendwie ein bisschen was Schmutziges an sich.
4: Also das Ende finde ich ganz schön düster. Also gerade so der Schluss, der ist ja super düster so gesehen, ähm, wo er dann die Skelette seiner Eltern findet und sich irgendwie selber vorwirft, die sind gestorben, als sie auf ihn gewartet haben und er ist nicht zurückgekommen. Äh, auch wie Chuck seine Voodoo-Puppe einsetzt, ähm, als Guybrush die Voodoo-Puppe gegen Largo einsetzt, hat Largo immer so eine lustige Animation, wie er die Zunge
0: so rausstreckt und sich an den Hintern fasst. Ja, wo ihn Popo piekst so ein bisschen so jetzt verschwindet. Genau. Du kleiner, du, du Mistkerl, so ja.
4: Und wo Chuck seine Voodoo-Puppe gegen Guybrush einsetzt, das ist so ein richtig qualvolles, ähm, das sieht auch nicht mehr witzig aus. Also Guybrush schreit einfach vor Schmerzen auf. Ja. Und das gerade das Ende, das fand ich super düster. Und ähm, als ich es so mit ja, elf oder zwölf Jahren gespielt habe, hatte ich da auch so ein bisschen, jetzt nicht, nicht unbedingt Angst, aber ich fand es einfach so gruselig, weil man genau wusste, Lechak kann jeden Moment wieder um die Ecke kommen. Mhm. Ja, es stimmt. Also es ist... Doch so ein bisschen einer der, der, nicht unbedingt düster, aber zynischer.
0: Ja, ich habe mir überlegt, weil der einzige Teil, der quasi in dem Aspekt konkurrieren kann, ist Tales of Monkey Island in den späteren Kapiteln. Aber die sind eher dramatisch als düster.
4: Ja, richtig. Also die sind von der Dramatik her, gab es einige Sequenzen, die haben mich sehr stark an Grim Fandango erinnert. Mhm. Also so der, ähm, Mike ja das Spiel ist jetzt 13 Jahre alt, um Gottes Willen. Ich habe es vorhin nachgerechnet, das, äh, Tales of Monkey Island ist Stand heute älter, als Curse of Monkey Island war, als Tales of Monkey Island rauskam. Uff. <lacht> Nur, dass wir uns mal alt fühlen. Mhm, ähm, ja. Aber zum Beispiel der Tod von Morgan LeFlay, das fand ich war so ein 1 zu eins Zitat an äh, Grim Fandango, wo die Dolores heißt sie, glaube ich, mhm. diese Reporterin getötet wird auf einem Leuchtturm. Ähm, das war jetzt aber... Hat auch so seine düsteren Momente, aber selbst die düsteren Sachen, wie man hat so einen verrückten Wissenschaftler, der Guybrush auseinandernehmen will, ist immer noch ein bisschen humoristisch aufgezogen ja, und ja. so cartoony.
0: Und selbst wenn sich Guybrush dann die Hand abhackt, ist er quasi und er kriegt er ja sofort seinen Haken und dann freut er sich irgendwie drüber, dass er seine ja. keine Hand mehr hat, sondern einen Haken. Also, das ist schon, ähm, da sind die düsteren Momente eher lustig gehalten und, ähm, und die ernsten Momente in dem Spiel sind eher dramatisch und nicht so sehr düster. Also das ist. Ähm da denke ich dann jetzt auch an äh, sag ich mal den, die, die, die Wendung von Chuck später im Spiel und so weiter. Die, finde ich, sehr gut aufgebaut war, aber reden wir dann nachher drüber. Ähm, nee, ansonsten Marque Allen 2 kann man auf jeden Fall gespielt haben, sollte man gespielt haben als Adventure-Fan. Ähm, ist einfach nur nicht unbedingt mein Bier, will ich damit vorsagen.
4: Ja. Nee, ist ein gutes Spiel. Es sei Zimmerner Gunst in letzter Zeit gesunken. Genau. Wenn man so ein bisschen Probleme im Pixel-Stil hat, da finde ich, kann man auch die äh, Special Edition sehr gut spielen. Die hat auf eine reine Maussteuerung dann gesetzt. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie funktioniert hat, aber das war, glaube ich, so ein bisschen so ein Ringmenü, wie ähnlich wie was bei Vollgas hat oder bei ja, Monkey Island 3.
0: Ich glaube, man hat versucht, so ein bisschen Monkey Island 3 anzugehen, weil das ist halt so auch das ja. Interface, was die Leute auch ähm, glaube ich, mit am besten fanden, wenn du jetzt nicht unbedingt auf scam steuerung äh, pochen willst. Exakt. Das hat ganz gut funktioniert. Sieht ja,
4: finde ich ein bisschen besser aus als die, als die Special Edition von Monkey Island 1, aber ist wieder der ähnliche Grafikstil. Also jetzt auch nicht die große Offenbarung, aber äh, finde
0: ich, kann man sich besser antun als die Monkey ja. Island 1 Special Edition. Also wenn einem Pixel-Look gar nicht zusagt, dann ja. Aber ansonsten finde ich es auch in dem Fall, ich finde es nicht schöner als den alten Stil. Mhm. Ist einfach nur anders. Ja, richtig. Weil was, was so Pixel-Art angeht, ist Monkey Island 2 schon echt ziemlich stark und äh, ich mag halt den Look einfach. Das ist also von, ja. von gutem Pixelart, sagen wir es mal so rum.
4: Also es hat auch so ein bisschen wieder diese ähm, Downside, wie es bei Loom ist. Die VGA-Grafik ist ob, so, so objektiv gesehen die bessere, aber die weniger durchdachte. Also die Ega ist, das hast du ja in deinem Video, das, also wer das noch nicht gesehen hat, die große Loom-Besprechung durch den Parapa, äh, dann müsst ihr das unbedingt nachholen, weil da hast du es ja. Ziemlich gut aufgezeigt, wie das eben so gedacht war und da jeder Pixel seine Bedeutung hatte. Und so finde ich halt auch, dass Monkey Island 1 mit diesem etwas spartanischeren Look ein bisschen mehr improvisieren muss und dadurch mehr Klasse rauskriegt, als es jetzt in Monkey Island 2 ist, wo die Hintergründe doch so ein komisches Zwischending ausgezeichnet und touchiert und was weiß ich was ist. Aber das so die Pixel-Animationen sind besser. Ja.
0: Ja. Also, Entschuldigung, wollte nicht ins Wort fallen. Was hast du sehr schön gerade äh, ja. zusammengefasst.
4: Du bist mir überhaupt mal, nicht ins Wort gefallen. Ich habe nur müssen kurz wir, ergänzt. Pixel wir ist so ein, tatsächlich müssen, besser.
0: müssen wir einen TikTok-Account machen, wo wir dann die solche schlauen, kurzen Einspieler machen. wo man Genau. So. Dann, dann gehen, ja gehen wir viral, wie du äh, Monkey Allen mhm. 2 basht. Das <lacht> brauchen wir nicht. Nein, lass uns lieber viral gehen, wie wir Monkey Allen 3 loben. Mhm, erschien ja. 1997, ist die Fortsetzung äh, von Michael 2 e. natürlich, aber die Fortsetzung ohne Ron Gilbert, was halt vielen Fans, also vielen Puristen sauer aufstößt. Mir wiederum überhaupt nicht, weil es mein absoluter Lieblingsteil der Reihe ist. Und Spoiler, Dennis Seiner ist er auch.
4: Ja, dem Dennis <lacht> ihr Seiner äh, ebenso, definitiv. Ähm ich war damals super gehypt schon, wo ich damals meine erste Screen-Fun gekauft habe. Und da ist ähm, Curse of Monkey Island direkt besprochen worden. Und die habe ich kurz be hab ich bekommen, kurz nachdem ich auch Monkey Island 2 mir gekauft hatte. Und habe dann direkt gesehen, wow, das geht ja weiter. war ich ja. schon sehr gehypt und sehr gespannt.
0: Ist auch so eins der letzten großen Hurras des Point-and-Click-Adventures, bevor man danach in die 3D-Ära ging und ähm, das Genre dann so ein bisschen... Er eine Talfahrt hatte. <lacht> ja, kann man so sagen. Und so Markiel in 3 war so das letzte große, so zusammen mit Day of the Tentacle, so diese, wenn er diese, als, als man also diese Cartoon-Grafik perfektioniert hatte, die, glaube ich, so das erste Mal bei King's Quest 7 so wirklich aufkam, da vielleicht nicht die ganze Zeit immer gut aussah, aber mhm. trotzdem, ich finde trotzdem irgendwie schön war. Ich meine, die, die Cutscenes in King's Quest 7, äh, aber allgemein war das trotzdem einfach sehr, die, diese Farbenpracht, diese flüssigen Cartoon-Animationen, das war schon... Müssen wir schon Sierra da so ein bisschen verdanken. Und aber Lukas Arzt hat da halt sehr gut drauf aufgebaut und da ähm, mit, mit sowohl mit, mit Day of the Tentacle als auch vor allem mit Monkey Island 3 da wirklich ja. einen großartigen Look rausgeholt. Und auch einen zeitlosen Look, weil das Spiel kannst du heute, könntest du heute anbieten, jemandem, der, der nicht jetzt sich die, der jetzt nicht weiß, was Monkey Island ist, und der könnte dir nicht sagen, aus welchem Jahr das Spiel ist.
4: Ja, man kann es allein von der Auflösung her vielleicht schon irgendwie vor sich hin vermuten, aber es könnte genauso sein, dass es einfach
0: jetzt irgendein Indie-Spiel ist. Genau, das meine ich eben, dass du halt, das ist halt, das könntest du heute verkaufen, das Spiel, so wie es ist. Wenn du zum Beispiel, die, du zum Beispiel diese, diese Adventures aus der 3D-Ära heute wahrscheinlich nicht mehr so verkaufen könntest, außer den Leuten, die halt sagen, ah, das war ein Schrott, das kaufe ich mir nochmal.
4: Ja, halt in irgendwelchen Special Editions oder überholten Remastern. Ich bin ja ein großer Fan von Grim Fandango. Mhm. Ähm, Grim Fandango wäre für mich das bessere Adventure, als selbst Curse of Monkey Island, wenn es eine vernünftige Steuerung hätte. Und das Remaster hat da ja die Steuerung und die Grafik die Grafik ein bisschen glatt gezogen und die Steuerung auf Maus umgestellt. Und äh, da muss ich dann schon sagen, da hat es für mich ähm, ordentlich einen Boost gekriegt. Da, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, was es auf jeden Fall gemacht hat, war so Ich könnte mir eigentlich für ein zweites Adventure, außer bei den heutigen, wenig vorstellen, die das ähnlich gut hinkriegen. Es lebt so ein bisschen auch von dieser niedrigen Auflösung. Man musste sich wieder mehr Gedanken machen, wie teile ich den Bildschirm ein. Und es ist nicht so dieses große Gewusel, wo man dann wieder findet, den Hotspot drauf spielen kann, wie bei vielen anderen Spielen, die so danach kamen.
5: Mhm.
4: Ähm, ja, dazu kommt Guybrush wieder super dargestellt. Ähm, so die ganze Charakterdynamik finde ich toll. Also Galbash und Elaine, äh, Galbash und Lechak, auch Lechak, wie am Anfang total aggressiv ist und ähm,
3: ruft, und dann werde ich ihr Herz erobern. Da weiß ich endlich, was sie mir bedeutet. Das ist so <lacht> lustig ist, äh, und so, die, und so die, lustig. Lechak ist
0: halt wirklich super lustig in dem Teil. Und auch, dass sie ihm wirklich so diesen Cartoon Bösewicht so, so Sprech gegeben haben. Und ich werde mit dieser Voodoo-Kugel mein wahres anderes Ich in die wahre andere Welt befördern. Das ja, <lacht> diese, diese Voodoo-Super-Kanonenkugel, wie auch immer. Und ja, das ist, ich, 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 ich finde es, also man, man merkt, dass es sich zum Teil stärker an Monkey Island 1 orientiert, das siehst du schon daran an einem Guybrush Design, dass sie ihm wieder quasi eher so ein weißes Hemd gegeben haben, er ist jetzt wieder glatt rasiert, er ist so ein bisschen schlaksig ähm, ja. nicht unbedingt finde ich die beste Entscheidung. Ich mag den Look von Gabriel in 3 nicht so besonders. Es passt zum Rest des Spiels allerdings. Ähm, ich vermisse, ich, vermiss, ich finde es halt so schade, dass es so ein bisschen so einen Rückschritt gemacht hat. Einfach auch in der Optik in dem Fall. Äh, was, was so sein Charakterdesign angeht. Ähm, aber auch, dass die Handlung wieder so sehr straightforward ist wie Teil 1. Also du hast halt, ähm, das Spiel beginnt im Grunde, das Spiel beginnt eigentlich erst so richtig, es gibt so einen kleinen Prolog mit Lechucks Piratenschiff, aber das Spiel beginnt so eigentlich erst auf Plunder Island, das ist so die erste große Insel, die du erkundest und das Spiel geht eigentlich nur darum, Lich, äh, Guybrush will jetzt endlich Elaine einen Heiratsantrag machen, er findet auf Lichuks Schiff einen großen Diamantring, den er mitnimmt und da zu diesem Zweck verwendet und er steckt dir diesen Diamantring an und in dem Moment erfahren die beiden, dass dieser Ring verflucht ist und Elaine verwandelt sich in eine Goldstatue. Und ähm, das restliche Spiel dreht sich eigentlich nur darum, dass Gabrush diesen ähm, Fluch brechen muss. Und diese Geschichte wird eigentlich sehr stringent erzählt, mit hier und da ein paar kleinen Ausflügen, zum Beispiel, dass die Statue zwischendurch mal geklaut wird oder so. Aber es geht eigentlich immer auf dieses Ziel hin. Ich finde, man hätte in diesem Spiel am Ende den, den Klimax mit LeChuck nicht mal mehr unbedingt gebraucht. Aber natürlich ist es also, natürlich braucht man irgendwie einen, einen dramatischen Höhepunkt. Aber LeChuck hat ansonsten mit diesem Spiel gar nicht mal so viel zu tun.
4: Ja, ist zum Schluss wieder, aber man hätte es man ja so oder so auflösen müssen. Also am Anfang war der Chuck die Bedrohung, man hat offenbar gesehen, dass es sich jetzt in einen äh, Voodoo-Piraten ähm, verwandelt und, äh, oder Dämonen, Dämonen-Zombie ist er glaube ich ja. und das kann man ja nicht so stehen lassen, weil das wäre dann wieder so Stil von Monkey Island 2 gewesen. Dass das Spiel endet und wir haben Elaine befreit und dann fragt man sich, okay, und was ist mit diesem komischen äh, Typen mit dem brennenden Bart vom Anfang? Ja, also der wird ja quasi
0: gezeigt, dass er, der wird ja von seiner eigenen Kanonenkugel zerfetzt am Anfang, der muss ja auch genau. erst wiederbelebt werden in dem, in dem Teil, mal wieder. Aber sieht man ihn nicht direkt noch am Anfang, wie er da, da mit seinem brennenden Bart rumsteht? Na nee, du siehst ihn ja quasi auf seinem Schiff, wie er quasi da Elaine belagert und äh, okay. Guybrush versenkt doch dann sein Schiff mit dieser Kanonenkugel und dann siehst du quasi nur, ähm, also wie es Le Chuck zerfetzt hat und er hat, er hat irgendwie nur noch diese dampfenden Stiefel sind übrig von ihm. Und das heißt, du ah, hättest okay. natürlich das auch so auflösen können, dass LeChuck jetzt einfach besiegt ist, was natürlich komisch wäre gleich am Anfang des Spiels, aber ich glaube, ich hätte es dann nicht so sehr als, offenes, als offenen Plotpunkt empfunden, weil man zumindest sieht, okay, er wurde halt besiegt. Aber dann wäre die Fans wirklich endgültig amok gelaufen. Vermutlich, ja. Ähm, naja. Was Genau, es, also es, es, es wird an sich recht... Äh, es ist halt wirklich wahrscheinlich wirklich der, ein, der simpelste Plot von allen von monkey wahrscheinlich noch simpler als der erste, weil der erste hat noch so ein paar Twists und Turns mit, äh, mit dem Sheriff, der sich dann quasi als jemand anderes herausstellt und so. Das hast du hier alles so gar nicht mal so sehr. Hier hast du wirklich hauptsächlich darum, diesen Fluch zu brechen und am Anfang muss... Ähm, die erste, die erste Hälfte des Spiels ist Guybrush, einem klassischen Guybrush-Setting, er muss eine Crew, ein Schiff und eine Karte besorgen, also quasi eins zu eins, wie Monkey Island 1 das erste Kapitel ist, ähm, nur mit äh, neuem Setting und neuen Figuren und, und finde ich auf jeden Fall aufpoliert im Humor besonders. Und dann die zweite Hälfte geht es darum, diesen Fluch zu brechen, also dann die Zutaten für diese Fluchbrechung zu finden. Und das ist im Grunde genommen das ganze Spiel.
4: Ja, und dann äh, landen wir doch wieder auf dem Karneval- der Toten,
0: der für mich sich echt so ein bisschen wie ein Fremdkörper anfühlt im Spiel. Was ich halt meinte, dass Chuck am Ende so ein bisschen aufgesetzt ist, dass der dann nochmal zurückkommt. Ich meine, ja, das gehört halt irgendwie dazu, aber das hatte halt mit dem ganzen restlichen Plot nichts zu tun mehr.
4: Nee, nicht wirklich.
0: Also, man hatte sich Trotz halt am Anfang des Spiels, also Guybrush flieht von dem Karneval am Anfang, wir wissen nicht, warum er jetzt wieder erwachsen ist, am Ende von Teil 2 ist er ein Kind gewesen. Mhm. Ähm, und äh, auch diese ganze Nummer mit Chuck wird nicht mehr aufgegriffen, Gott sei Dank. Aber man hat merkt halt, okay, man, man trennt sich von dieser alten Lore sozusagen am Anfang recht deutlich. Ähm, geht dann in die beste, absolut beste Version des Monkey Island Themas über, muss ich nochmal dazu sagen. Das Hauptthema, die Musik ist unglaublich fantastisch in diesem Teil. Super. Und... Äh, und danach geht es eigentlich in eine völlig andere Richtung. Erst ganz zum Schluss taucht dann quasi, also man sieht, dass Lechak zwischendurch wieder aufgebaut wird. Immer, mal, immer wenn, wenn, wenn Guybrush irgendwas gelingt im Spiel, wenn er irgendwie vorankommt in der Handlung, sieht man, dass Lechak wieder irgendwie ein bisschen näher dran ist, zurückzukehren. Und am Ende dann, in dem Moment, wo du, wo du Elaine befreist, ist Lechuck wieder vollständig da und dann geht es nochmal nach Monkey Island zurück. Ähm, aber eher so aus dem Nichts. Und dann hast du halt einen Klimax, den ich auch eher ein bisschen langweilig finde, muss ich dann auf dieser Achterbahn.
4: Ja, ähm, es ist tatsächlich so, die Szene, wie, wie er dann von Lechaks und seinen Schergen wieder aufgesammelt wird, die kommt so ein bisschen unvermittelt. Äh, trotz allem ist der ganze Plot, den, den du davor hast, der wird dadurch ja nicht invalide, weil, ja, jetzt zeige es auch schon, invalide ist eigentlich voll das falsche Wort dafür. Ist, un, ist ja nicht ungültig geworden. Ja. Ähm, weil Galbasch musste Elaine ja trotz allem zurückverwandeln und das hat er ja geschafft, kurz mhm. bevor er entführt wird. Das war dann trotzdem ein relevanter Plotpunkt und dann kam eben zufällig dieser Encounter, dass er dann doch wieder in die Fänge von LeChuck gerät. Ja, ich fand es jetzt keinen so schlechten Klimax. Ähm, war natürlich auch wieder so, dass es eigentlich wenig zu tun gab, aber ich mochte dieses Setting, dass man so durch die Achterbahn sich bewegt und immer irgendwelche Ausschnitte aus vorherigen Monkey Island Spielen sieht.
0: Ja. Hat mir ganz gut gefallen. War auch ja lange Zeit der einzige Monkey Island Teil ohne Herman, also wo Herman quasi nur als Pappaufsteller auftaucht. Ja, das äh, ich glaube, in Tales taucht er ja gar nicht auf, was auch gut ist. Ähm, ansonsten, ich muss sagen, es ist mein Lieblingsteil, was den Humor angeht. Und ich weiß gar nicht, ob der Humor so gut funktionieren würde ohne die ausgezeichnete Synchro. Ich finde, viel kommt auch dadurch, wie die Witze erzählt werden, zustande. Ja. Weil da hat man sich nicht lumpen lassen und hat wirklich einen richtig, richtig guten, also gerade auch im Deutschen, einen richtig guten, ähm, richtig guten Kader aufgestellt an Leuten, ähm, die so viel Persönlichkeit den, den Figuren einhauchen und bei denen, also ich glaube, wenn du manche Zitate davon bringen würdest, wären die gar nicht mal so lustig, aber wenn Guybrush dieses Zitat bringt, dann ist es lustig.
4: Ja. Ja, das ist so ein ich, bisschen
0: so, so wie bei Simpsons, so ein bisschen wie Mr. Burns. Der meistens, was er sagt, ist gar nicht an sich witzig, aber dadurch, dass es Mr. Burns erzählt, das macht es lustig.
4: Ja, es kommt so ein bisschen hin. Also ein paar Sprüche sind mir da schon noch in Erinnerung. Die wurden einfach gut vorgetragen. Es ist bei mir nach wie vor so, wenn ich irgendwas trinke und will sagen, dass es mir schmeckt, dann sage ich, ja, frisch wie Morgentau. Ja. <lacht> Oder wer mir auch gefällt, ist der, der dieses Hühnchenrestaurant führt. Der ja, hat einen tollen Sprecher. Genau.
0: Überhaupt allgemein. Der, ähm, also ich habe der, der Voice-Cast von Monkey Allen 3 ist quasi ein Who is Who, der Dragon Ball-Synchronsprecher? Ich weiß, das ist auch dein, so. äh, dein, dein Spitzengebiet. Ja, vollkommen. Ähm, ich ich, ich es mal kurz durch. Nur, also ganz grob, ich gehe nicht jeden Sprecher durch, aber Norman Mutt, der Guybrush spricht, ist äh, Krillin in Dragon Ball. Frauke Poolmann ist Elaine und spricht Pool in Dragon Ball. Äh, weiß nicht, ob sie ah. deswegen die Rolle gekriegt hat, weil sie auch Poolmann heißt. Nee, sie wurde ja. so benannt, weil man gesagt hat, du sprichst Pool so gut. Ja, du musst jetzt, dann bist du halt die, eigentlich wäre sie aber die Poolfrau eigentlich. Ähm, also, Reinhard Schuler-Drademacher spricht äh, Le und ist auch gleichzeitig der Rinderteufel in Dragon Ball, beziehungsweise auch im Street Fighter 2-Anime ist er M. Bison. Also hat er einige gute Schurken unter sich. Ähm, dann dieser eine Sprecher, den man, bei dem man sich nie die Mühe macht, ihn zu googeln, der spricht Hakes McMatten und den. Turniersprecher in Dragon Ball, ähm, der Turnieransager Matthias Hase ist Stan und Bora, Vittorio, Alf. ich fühle mich gerade wie Hude Mix, dass ich jetzt den Namen einfach runterratter. Äh, der spricht hier Kenny Faulzahn und ist gleichzeitig Tenshin Han in äh, Dragon Ball und ein Stefan Schleberger, der hier Wally, den Kartografen spricht, der ist gleichzeitig Jirobi in Dragon Ball. Also jedenfalls viele, viele Querverweise. irgendwie, es ist, ist ja etwa zur selben Zeit erschienen, also Dragon Ball in Deutschland ist zu, etwa zur gleichen Zeit erschienen wie, ähm, hier, äh, Monkey Allen 3, vielleicht war das einfach so gerade so typische Sprecher, die man für irgendwie lustige Sachen nimmt, also für so Comedy-Nummern.
4: Hm, ja, oder die hängen ja teilweise auch an irgendwelchen Studios äh, und je nachdem, wer die Synchronregie ge gehabt hat, kann es ja sein, dass die die ohnehin schon kannten, weil die, mein, möglicherweise haben die ja dieselbe Synchronregie.
0: Das kann natürlich gut sein, ja. Jedenfalls ähm, einer fehlt noch.
4: Ja. Der Cabana-Junge wird gesprochen von Alexander Schottky, auch bekannt als Stimme von George
0: Stobbart. Ah ja, großartig, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ist mir noch nie aufgefallen. Ach, cabania junge
4: Was?
0: Der Kabanier ist auch wirklich ein, ja. äh, ein furchtbar schöner Charakter, also einfach, einfach, den man wirklich sehr gut hassen kann. Ja. Überhaupt, der ganze Cast ist sehr einprägsam, finde ich mehr als auch in den meisten anderen Teilen. Ich finde, Teil, Teil 1 hat halt ähm, so viele kleine Nebencharaktere, die man leicht vergisst. Teil 2 auch, da so, gibt es diesen Schreiner, den man irgendwie mal einmal spricht und so weiter. Und hier ist irgendwie jeder Charakter, den du triffst, ist irgendwie einprägsam. Ich glaube, höchstens ja. die Schmuggler sind so ein bisschen bei mir, die, die vergesse ich manchmal ein bisschen. Aber ansonsten, quasi jeder Charakter auf Plunder Island ich, habe ich sofort im Ohr. Äh, jeder Charakter auf Blood Island. Ähm, ja. und, und dazu kommen halt wirklich die hervorragenden Gags, dass jetzt die dass man die Kannibalen aus Monkey Island nochmal zurückholt und musst du so dieses Vulkanopfer geben. Mhm. Äh, die Sache, wie du den, den Zahn von, von Halsabschneider Bill kriegst. Die die, 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 dieses Duell mit, mit, mit Edward van Helgen. Die, die Rätsel selbst sind witzig, die Charaktere sind witzig, die Dialoge sind witzig. Das ist durchgehend eines der lustigsten Spiele, die ich je gespielt habe.
4: Ja, total. Ähm, ich meine, vielleicht nicht eins der, oder nicht das lustigste. Toonstruck finde ich schon richtig lustig. Ähm, aber es ist halt so ein rundes Bild. Also es macht halt Spaß, da Plunder Island zu erkunden, während ich bei irgendwelchen anderen Adventures. Also zum Beispiel, ich käme jetzt bei, Monkey Island, bei Secret of Monkey Island nicht auf die Idee, dass ich nochmal irgendwelche Leute in das Kamba anspreche.
0: Stimmt. Hm.
4: Weil das, es macht weder Spaß, es, das Timing stimmt nicht, es interessiert mich auch nicht. Aber so in dem Friseursalon, da rede ich immer mal wieder mit diesen, mit diesen drei Friseuren und höre mir einfach an, was die so zu sagen haben.
0: Die sind auch wirklich ein so mit eins Highlights ist. hier, die, die, die ja. Piraten-Barbiere, die dann quasi deine Crew werden in dem Spiel. Mhm. Finde ich alle drei auch sehr sympathisch. Und ähm, sehr schade, dass sie in der deutschen Version das Lied rausgeschnitten haben, der drei. Total. I was Meant to Be". Äh, ich meine, ja, es, es hätte wahrscheinlich nicht so funktioniert, weil es ist, das Lied ist ja quasi interaktiv in der Originalversion. Also Guybrush versucht, sie jetzt zum Arbeiten aufzufordern und egal, was er sagt, die, sie flechten es in ihr Lied ein und singen einfach immer weiter. Äh, was halt ein sehr schöner Gag ist. Und ähm, mhm. auch das Lied geht gut ins Ohr. Kann man sie auf YouTube auf jeden Fall mal geben. Ist ein wirklich guter Song. Na, und äh, Wir lernen und,
4: mal wieder, dass sich nichts auf Orange reimt.
0: Ja. Und, äh, und allgemein die Stimmung ist fantastisch. Also viele Leute, also ich, ich sehe immer wieder, dass, dass, dass die Leute Blood Omen, äh, Omen sage ich schon, Blood Island sehr feiern. <lacht> ähm, ja, weil ich Blood Omen letztens auf Twitter so gefeiert habe. <lacht>
4: Allerdings, wie läuft's denn da? Wie weit bist du? Spielst du es? So? <lacht> ich habe es nicht weitergespielt. Ich weiß auch nicht, ob ich es <lacht> mache. Es wirkt einfach so, als würde ich durch einen Schlauch laufen und äh, muss ab und zu einen Button drücken.
0: Ich glaube, ich glaube, es wird noch sehr frustrierend und sehr anstrengend. Aber es lohnt sich. Also es lohnt sich für mich, weil ich dann drüber lachen kann, wenn du auf Twitter schreibst.
4: Ja, gut. Mal gucken, wann ich Zeit finde. Ich äh, habe eigentlich noch so ein paar andere Projekte. <lacht>
0: okay. Ähm, nee, Blood Island jedenfalls hat eine sehr, sehr gute Stimmung. Das, das ist so da, so diese mhm. typische Nachtinsel, wo immer Nacht herrscht. Ähm, eine sehr ruhige Musik und auch eine gewisse Einsamkeit. Die, die, der Humor dort ist auch ein bisschen... Also, ich sag mal, der Humor auf Plunder Island auf der ersten Insel ist ein bisschen lockerer. Der hier ist auch locker, aber. Macabre ein bisschen erwachsener, auch. ein bisschen ma makaber. Gut, danke, das ist ein gutes Wort dafür. Ja. Ist ein bisschen makaberer. Ähm, mit der Lebensversicherung, dass du deinen Tod vortäuschen musst. Dann, die, dass du in diese Gruft eindringst. Und auch die ganze, diese ganze, die, 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 die meiste Suppe-Familie. Es mhm. wirkt alles so ein bisschen gesetzter, düsterer. Aber auf seine Art auch sehr komisch und lustig.
4: Ja. Ähm, das ist aber auch mein Highlight vom Spiel. Ich mag das wieder wie, das knüpft so ein bisschen an die Atmosphäre auf, auf ja, von Melee Island auf, äh, im Dritt äh, jetzt habe ich Sprechen verlernt vor lauter, ähm, knüpft so ein bisschen an die Atmosphäre an, die man in Secret of Monkey Island auf Milia Island hatte. Mhm. So ein bisschen dieses Einsame, Dunkle, äh, aber doch so Warme und Angenehme, was so zum Erforschen einlädt und man interessiert sich dafür. Also es ist nicht so gruselig, sondern es ist doch eher so so schön, freundlich, herzlich, ja. Auch, wie man von der Meistersuppe-Familie ja so aufgenommen wird als der der Ur-Ur-Ur-Enkel-Wantan-Suppe.
0: <lacht> das ist schön. Ja. Das, was, ist was, was, das, das Stichwort Mannheim. warm passt da sehr gut, weil ich finde Mealy Island wirkt eher wie so eine kalte Nacht auf einer Insel. Ja. Und Blood Island, das war auch sehr düster, aber es wirkt alles sehr warm, was auch, glaube ich so die Farbgebung ähm, auch, auch groß mitspielt. Du hast auch diesen Vulkan, der so sehr leuchtet, so warme Farben leuchtet, dann mhm. bricht er nach aus und hast du diesen Lavastrom, der sich durch die Insel zieht. Ähm, es, sind, es ist einfach insgesamt wirklich ein, dafür, dass es eigentlich ein reines Comedy-Spiel ist, ist es auch sehr atmosphärisch. Ja, total.
4: Ich mochte auch die Idee, dass die Kannibalen inzwischen Vegetarier sind.
0: Ja. <lacht>
4: ähm, auch da ist es ja so, man muss ja mit der Wahrsagerin, glaube ich, noch einmal sprechen, um diese Karte zu bekommen von ihr. Ähm, aber ich finde, es lohnt sich einfach total, sie immer wieder anzusprechen, wie sie immer wieder schockiert schaut und sieht, nee, bei dir gibt es nur Tod, 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 Tod und sie hat ja recht. <lacht> Geibersch muss ja seinen Tod vortäuschen. Genau. Und Das macht einfach Spaß. Das, äh, finde ich, ist so total rund. Man hat da halt ein bisschen dieses Bunte auf Plunder Island, die kurze Einlage, ähm, wo wir dann Tatsächlich Piraten-Action hat, die du ja in dem, im ersten Teil noch vermisst hast. Aber da gehen wir ja richtig mit der Kanone auf andere Schiffe los, müssen unsere Karo äh, Kanone bei Kenny Faulzahn hochleveln mhm. und haben dann wieder das schöne Beleidigungsfechten. Ähm, du hast es vorhin schon angeteasert. Ich finde auch, es ist ein bisschen raffinierter als in Teil 1, dass man erstmal das gute Comeback braucht und es muss sich dazu sogar noch reimen.
0: Das macht's einfach noch irgendwie schöner, das Ganze. Das ist, mhm. äh, was ich, ist, ist, macht, ich bin da wie, wie Heinz Erhardt. Ich finde es schöner, wenn sich reimt. Ja. Ähm, und äh, das und die, die Beleidigungen sind doch einfach cleverer. Mhm. Also die, die, die ikonische Beleidigung aus Teil 1 war ja ähm, hier du kämpfst wie eine Kuh. Wie passt du kämpfst wie ein dummer Bauer? Okay. Ähm, und hier ist es ja eher du kämpfst wie ein Affe in einem Negligé. <lacht> hoffentlich du dich, äh, zerrst du mich damit nicht in Separé. Das ist, also darauf muss man erst mal kommen. Ja. Also und so sind halt viele der Beleidigungen in Teil 3. Die sind aber viel cleverer und äh, irgendwie nicht, die sind nicht so schnell ausgelutscht. Also ich kann da, die, die Nummer mit dem Negligé kann ich mir ein paar Mal anhören, bevor ich es äh, über Und auch ja. hier hast du dann wieder den guten Endkampf mit, <lacht> mit Rochelieu, der ja quasi hier die Kala ist von dem Spiel, aber auch noch mal eine Menge Persönlichkeit hat, auch einen guten Sprecher hat und der auch noch ein bisschen besser aufgebaut ist, weil du die, ja Röcheljö quasi im ersten Kapitel schon in die Quere kommst und hier ist er jetzt quasi sozusagen der Zwischenboss, bevor du dann auf Blood Island endest.
5: Mhm. Hier
0: finde ich es nur ein bisschen schade, dass dir die Crew nicht so, also dass sie, ähnlich wie bei Teil 1, also so, äh, geil ste stellt sich hier diese Crew zusammen und dann tut die nichts. Das finde ich fand ich schon in Teil 1 immer ein bisschen bedauerlich, weil das dieser Plotpunkt eigentlich völlig sinnlos ist dann später.
4: Ja, gut, die haben ja zumindest die Kanonen immer an Bord geholt. Wir können davon <lacht> ausgehen,
0: dass die die Kanonen abgefeuert haben. Okay, aber die in Teil 1 meutern ja sofort. Genau. Und, ähm, und hier ist es so, dass, dass du im Wesentlichen ja trotzdem alles alleine machst. Ich glaube, nee, glaub, Haggis hat die Option, dass du dir ein bisschen beim Stift steuern so, und zur Hand gehen, oder ob du es komplett alles alleine machen willst. Ah, ja, stimmt, äh, das kann man ja genau, erfragt fragt einen ja.
4: Aber zumindest die sehen ein bisschen beschäftigt aus. Also die meutern ja nicht, die singen ja ihr schönes Lied und sobald Guybrush den falschen Text auswählt, ähm, da sagen die dann ja, oder da, da, da dann fangen sie ja an zu arbeiten. Aber die die stimmt, meutern die ja erst auf
0: Blood Island. <lacht> Damit du einen Vorwand hast, dass die dir nicht mehr helfen. Ab da.
4: Ah, okay, richtig. Richtig, da muss man aber mit ihnen verhandeln. Ich glaube, die kriegen da doch den geschmolzenen Käse. Ja, irgendwas muss, irgendwas muss man Haggis da noch bringen. Der, der kriegt, glaube ich, den Kessel mit Käse und dafür kriegt man seine Lotion.
0: Ich überlege gerade noch, gab es noch was von, von Michael in Mal? Man könnte halt ewig über dieses Spiel schwärmen und die ganzen tollen einzelnen äh, Gags hervorheben. Mh. Ich mag, was sie äh, mit Stan
4: gemacht haben. Stan finde ich auch sehr gelungen. Ja. Es wird gerade angeknüpft, was nach Teil 2 mit ihm passiert ist.
0: Was halt auch was wirklich clever ist, weil ja. man hätte natürlich auch einfach Stan wieder auftauchen lassen aus dem Nichts und nee, hier ist es aber so, dass tatsächlich das eine Konsequenz hat, was in Teil 2 mit Stan passiert.
4: Genau. Und ähm, dass es aber einem nicht übel nimmt, sondern er steigt da aus und hat sofort die neue Geschäftsidee. Und, und, wie, und immer hat noch
0: wie hat er nur diese karten drucken lassen? Ja, pff, Wir werden es nie erfahren. Ja, genau. Aber er
4: hat zumindest noch seine tolle Jacke. Da war, glaube ich, das erste Mal, dass mir zumindest aufgefallen ist, dass sich die Karos nicht bewegen unter seiner Jacke.
0: Das ist aber doch eigentlich schon so ein Markenzeichen seit Teil 1. Also, dass, dass, dieses, dass die Jacke irgendwie was Besonderes ist, das wusste ich schon immer. Ja, ja, im
4: Pixel-Look sieht man das nicht so gut. Da mhm. sieht man es halt total gut, dass das Muster immer gleich bleibt. Ja. Und äh, Ron Gilbert hat auf Twitter schon bestätigt, dass das in Teil 6 auch so sein wird.
0: Da, da werden die Leute aber sturm gelaufen, worden. wenn das nicht so wäre. Also, Stan genau. mit langweiliger Jacke. Richtig. War die Jacke auch so dynamisch in Teil 5? Weiß ich gerade gar nicht. Ja. Okay.
4: Die spielt spielte auch mal eine Rolle, als man den Esponja äh, Grande... Ich sponge ja grande, als man den groß machen will. Hm. Da braucht man ein ganz besonderes Stück Stoff. <lacht> Und das ist dann Stans Jacke, die ist dann tatsächlich rätselrelevant.
0: So, also äh, Curse of Monkey Island, Monkey Island 3, für mich der beste Teil, für dich, wie gesagt, ja auch. Ähm, der beste Monkey ein, Island Teil, ja. eins der besten Adventures auch. Wenn es einen Teil aus der Reihe gibt, die man nachholen sollte, dann ist es der... Und das Schöne ist, dass du ja nicht mal unbedingt Monkey Island 1 und 2 gespielt haben musst, um hier in diesen Teil reinzukommen, weil die ja sowieso nur lose miteinander verkettet sind. Ja, also Monkey Island 3 können
4: wir ja beide absolut weiterempfehlen. Ähm, Gibt es denn aber auch ein Spiel aus der Reihe, welches du
0: nicht unbedingt weiterempfehlen würdest? Ich weiß gar nicht, worauf du da hinaus willst. Oh. Natürlich weiß ich jetzt, es, es ist natürlich The Door of Monkey Island. Ähm, wenn jetzt viele von euch also quasi 100% von euch, die Augenbraue hochziehen und fragen, was ist denn das? Einfach nur kleine Story aus meiner wildbewegten Vergangenheit. Als das Internet noch ganz neu war und ich ganz frisch ein PC hatte als kleiner Bub, also fast Jugendlicher quasi, fast Erwachsener eigentlich schon, da hatte ich... Mich äh, war ich auch viel in, auf Fanseiten von Monkey Island unterwegs und da wurde in einem Forum gefragt nach Leuten, die bei einem Monkey Island Fanspiel mitmachen würden. The Door of Monkey Island. Ich habe auch schon extra, ihr braucht nicht googeln, ihr findet nichts mehr dazu, das ist schon zu lange her und alles ist down. Sehr gut so. Ähm, nee, es war einfach nur ein Typ, der gesagt hat, ich mache ein Monkey Island Fanspiel. Ich glaube mit diesem Adventure-Ding-Generator, was es da gibt, dieses äh, Baubast. wo wird auch inzwischen ja wirklich gute Spiele gemacht werden. Es
4: gibt diesen PC-Generator und es gibt Visionär. Die Irgendwie sagen.
0: sowas. Ja und die, die, ähm, die da wurde quasi dann schon mal Synchronsprecher gesucht für die verschiedenen Rollen, die dann da die das Spiel haben sollte. Und ich glaube, ich habe mich auf irgendwas auf irgendeinen Piraten beworben oder sowas damals. Ähm, und daraus aus diesem Projekt wurde allerdings nie was, weil das war so typisch. Wir haben noch nicht eine Zeile Code geschrieben, aber wir suchen schon mal die Synchronsprecher. <lacht> und es ist auch nie es ist nie über darüber hinausgekommen aber ich wollte es nur erwähnen es ist mir halt nämlich vor und einfach wieder so eingefallen dass ich dachte äh, dass ich halt früher viel auf Monkey Island Fanseiten wir haben einfach auch immer schön designt, da hattest du immer so schöne Charakterbildchen und so weiter und dass ich da irgendwie mal über the door of monkey island gestolpert bin und hätte ich eine Rolle sprechen sollen ich habe es zum Glück nicht programmieren müssen so, aber zu einem Spiel, was es tatsächlich in Produktion geschafft hat, was jetzt auf einem ähnlichen Niveau gewesen wäre wie The Door of Monkey Island, ist äh, Escape von Monkey Island. Monkey Island 4. Der viel verschriene vierte Teil. Vielleicht zu Unrecht, vielleicht aber auch nicht. Was sagst du denn da? Ich
4: hätte lieber The Door of Monkey Island gespielt. <lacht> okay. Glaube ich. Ja, ähm ich weiß schon, dass ich ihn damals nicht besonders mochte. Ich mochte ihn damals nicht, während ich ihn gespielt habe. Ich mochte ihn nicht, als ich ihn abgeschlossen habe. Ich habe zweimal versucht, ihn wiederzuspielen und habe beides mal abgebrochen, relativ schon am Anfang, weil ich einfach so das Gefühl habe, der funktioniert nicht. Insofern, dass er viel, viel verschrien ist, finde ich, es absolut in Ordnung. Ich verschreie ihn eigentlich auch ganz gut. <lacht> äh, ja, ich könnte jetzt noch nicht mal genau sagen, woran es liegt. Also es beginnt mal damit, die Figuren sind unglaublich hässlich. Hm. Und man hat wieder, was damals Spiele öfters gemacht haben, man hat gerenderte Zwischensequenzen, in denen einfach dieselben Polygonfiguren wiederverwendet werden. habe ich mich fragt, warum rendert man das dann? Um Speicherplatz auf der CD zu be belegen oder was? Äh, man könnte es dann ja einfach mit den normalen 3D-Animationen, mit den Polygon-Figuren so abspielen, die Sequenz. Und Guybrush starrt einfach nur. Also der hat so zwei große weiße Böppel im Gesicht und das sieht furchtbar dumm aus, schon zu der damaligen Zeit, das wäre anders gegangen. Ähm, die Hintergründe sind jetzt auch nicht viel besser. Das ist, glaube ich, teilweise gerendert, dann noch so ein bisschen reingezeichnet. Ähm, es ist wieder so, die Figuren heben sich total vom Hintergrund ab. Grim Fandango war das auch schon so, aber ich finde, bei, äh, bei Escape from Monkey Island ist es noch viel schlimmer. Was so ein bisschen funktioniert, sind die Sprüche. Also da kommt ein bisschen Wortwitz rüber, aber das Timing stimmt nicht. Und dadurch, dass die Figuren einfach nur wild in der Gegend rumstarren und wieder keine Emotionen zeigen, also sowas, was, wie wir ja jetzt festgestellt haben, in Monkey Island 2 und in 3 super passt, haben wir überhaupt nicht mehr. Und wie sollen dadurch äh, Humor rüberkommen? Über die Story kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Ich hoffe, da kannst du ein bisschen aufholen, weil, wie gesagt, ich habe es nur noch mal zweimal angespielt. Ich kann mich absolut nicht mehr daran erinnern, was da passiert. Also ich weiß, es gab die Sümpfe der Zeit. Man baut aus Organen ein Männchen und es gibt einen Australier, der auch irgendwann keine Rolle mehr spielt. Man fährt, glaube ich, mit dem Sarg auf einem Lavasee rum und muss Turm springen. turmspringen. Ähm also ein wildes Durcheinander. Und ähm, ich glaube, der äh, jetzt lasse ich dich vielleicht erstmal die Story zusammenfassen, bevor wir zur, zum besten Teil des Spiels kommen. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, der beste teil Oh ja, stimmt, stimmt. Ja, gut, dass du es schon mal antiest. Ja. Um, nee, äh, Monkey Island 4 ist mal so mein Gesamteindruck und wie ich es früher empfand. Also ich war halt gerade, als das Spiel rauskam, so gerade richtig im Monkey Island Fieber, weil ich hatte zuvor, kurz bevor das rauskam, hatten die ähm, so eine Sammelbox von, von Monkey Island 1, 2 und 3 rausgebracht für PC. Und ich hatte vorher nur Teil 1 und 2 immer mal für Amiga gespielt. Und dann dachte ich, okay, dann kann ich jetzt mal Teil 3 spielen. Also ich habe quasi direkt vor Teil 4 ich erst Teil 3 gespielt. Ähm, das, das hat dem jetzt den Eindruck von Teil 4 nicht unbedingt gut getan. Hm, ähm, Glaube ich. Also ich, ich, hab, ich war jedenfalls voll gehypt auf Monkey Island 4. Und dann habe ich es gespielt und dann war, das, dann war ich halt so lange ähm, wie soll ich sagen, also ich, ich wollte es vor mir selbst nicht zugeben, dass der Teil doch gar nicht so gut war vielleicht. Weißt, es ist wie, wenn man sich mm. so lange auf einen Film freut und dann ist der irgendwie enttäuschend und man will es aber nicht vor sich selbst zugeben. Mm. Ich glaube, das, ja. glaub, das hatten wir damals alle mit ähm, Star Wars Episode 1, so dieses in diesem Moment. Äh, ein bisschen moderneres Beispiel ist vielleicht der Angry Video Game Nerd Film. Ähm, die die Grafik ist wirklich furchtbar gealtert. Ich glaube, damals hat sie mich gar nicht so sehr gestört. Ich glaube, das, was mich damals schon gestört hat, ist, wie du sagtest, die starren Gesichter. Also, dass die Figuren halt null Ausdruck haben. Sondern es sind halt wirklich einfach nur, weiß nicht, Sockenpuppen, die da ja. hin und her geschoben werden über die Map. Ich glaube, die Hintergründe fand ich eigentlich damals immer ganz hübsch. Und das ist auch das, also mein, mein bester Freund ist halt auch so Adventure-Liebhaber und er ist einer der von den Leuten, die Monkey Island 4 verteidigen, aber das Einzige, was er immer vorbringen kann, ist, egal worum es geht, ist immer, ja, aber die Hintergründe sind doch schön. Und mhm. erstens bin ich der Ansicht, dass ein Spiel mehr soll, haben sollte als schöne Hintergründe und zweitens, ich weiß, revolutionäre Ansicht und zweitens, ähm, wie du gerade gesagt hast, ist es glaube ich auch ein bisschen Verklärung. Wenn man das Total. so denkt.
4: Das sind die Hintergründe von 3, doch viel schöner. Die ja. sind wenigstens ja, das, ist aber auch, das
0: ist ja auch sowieso ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber wenn man jetzt was Gutes dran finden möchte an Teil 4. Ich denke, es ist von diesen ganzen, also irgendwie haben wir ja alle diese Adventure-Reihen damals das Problem gehabt, dass sie in, in 3D springen mussten. Und ich glaube, von all denen hat es Monkey Island 4 noch am besten geschafft. Was aber nicht viel heißen will.
4: Ja, es hat auch eine fürchterlich komplizierte Steuerung. Man hat dann ja Hotkeys für Nehmen, für Schauen, für Benutzen, äh, mit der also Tastatur war es du,
0: du, du Also Es ist ja im ja Wesentlichen ein Tastaturspiel, oder, beziehungsweise ja. mit Gamepad. Tatsächlich ist die beste Art Monkey Island 4 zu spielen, wenn du ein Gamepad hättest, weil damit spielt es noch am intuitivsten was halt echt bizarr ist, so äh, ein Point-and-Click-Adventure mit, mit Controller, dass sich das am besten spielt. Ähm, ja, das war die Zeit, wo die PlayStation 2 so groß
4: verkauft wurde. Also die haben es halt natürlich auch für Konsole
0: Genau, umgesetzt. das war halt das Ding, das kam halt auch für PlayStation 2 kam es halt raus. Ähm, hatte da aber dann auch wieder das Problem mit den Ladezeiten im Vergleich zum PC. Ähm, hm. die, äh, die, was, was, was denkst du, du hattest zwei Steuerungskonzepte, die du nehmen konntest. Also je nachdem, dass ich Guybrush bewegt sich je nachdem, ob er sich quasi anhand der Kameraposition bewegen soll oder anhand seiner eigenen Position. Ich weiß es schwer zu erklären gerade. Du hast im Wesentlichen die Wahl zwischen Panzersteuerung oder so einer ähm, sehr verkorksten Mario 64-Steuerung. Wenn ich das, ich glaube, das beschreibt es am besten.
4: Ja, also der Unterschied ist Mario 64 versus Alone in the Dark.
0: Ja, so ein bisschen, aber halt ist nicht, aber halt nicht gutes Mario 64. Nee. Also das macht es halt leider jetzt nicht viel attraktiver, wenn ich das so nenne, aber einfach damit man sich vorstellen kann. Die hatten halt das Problem, die mussten jetzt ein 3D-Spiel machen und hatten mal keine Ahnung, wie es geht. Ja. Das ist so, glaube ich, das Fest glaube ich, so ganz gut zusammen. Oh ja. Ich denke halt, es ist halt ähm, qualitativ trotzdem noch besser als, weiß nicht, King's Quest 8, Simon 3D, ähm, Flucht 3. Ach oh Gott, was gab es denn noch alles? Ich würde sagen, Quest for Glory 5 ist auch nicht so schlecht gelungen. Das ist vielleicht noch irgendwie noch mit am noch erträglichsten. Also wenn
4: ich jetzt aber ähm, vergleichen müsste Baphomets Fluch 3 und Monkey Island 4, ich glaube, da würde ich mich für Baphomets Fluch 3 entscheiden.
0: Oh nee, ich nicht. Also,
4: also es hat zumindest so ein paar Charaktermomente, es ähm, hat eine Atmosphäre, es hat irgendwie ein bisschen eine halbwegs interessante Story und ist nicht so ein heilloses Durcheinander. Also da habe ich so ein bisschen das Gefühl, als wäre wär das das rundere Spiel. Und Monkey Allen 4 ist schon so nicht wirklich die Konsequenzen dessen überdacht, was, was man sich da in eine Entscheidung reinholt. Allein schon, dass man dann sagt, wir müssen jetzt eine 3D-Steuerung machen, dann aber keine Ahnung haben, was ist jetzt das Bessere? Muss man es jetzt relativ zur Kamera oder relativ zum Spielcharakter machen? Ich kann mich eben auch erinnern, dass das relativ zur Kamera, es hat überhaupt nicht funktioniert, weil die Kamera ja ständig wechselt, während man durch die Szenerie ja, läuft. Und dann <lacht> ja, genau. passt das ja wieder nicht. Dann hat er wieder umgelenkt. Und das ist allein mal sowas, das hat Baphomets Fluch 3 in meiner Erinnerung nicht gehabt. Das war insgesamt so ein, okay, wir arbeiten mit dieser 3D-Steuerung und wenn es nur ist, dass wir das 20. Kistenschieberätsel reinspielen und das war eben nicht, wir machen ein klassisches rätsellastiges Adventure, weil äh, wir das gerne wollen, aber wir bedienen uns diesen Methoden, von denen wir eigentlich keine Ahnung haben.
0: Ich würde trotzdem Monkey Island 4 bevorzugen, weil es zumindest bessere Rätsel hat. Also originellere Rätsel. Ja, ja. Die Story, auf die wir gleich eingehen, die ist auch nicht gut. Aber ich finde, die ist bei weitem nicht so furchtbar. Also Baphomets Fluch 3, was mich da halt mit am meisten stört, ist die Story. Ähm, weil das einfach so komplett vergurkt und an den Haaren herbeigezogen und irgendwie Fanservice und irgendwie doch nicht. Und Fanservice ist die Story, aber das, ich will mich jetzt nicht über Baphomets Fluch 3 sagen. Ich finde, das ist wirklich eines der Ich würde sagen, das ist bei mir wirklich am, am unteren Spektrum der furchtbaren 3D-Übertragungen Uh, und bei, bei mir Smack 4 weiter oben, weil ich glaube, an die Steuerung kann man sich gewöhnen, die wird nie gut, aber wenn du es erstmal dich dann gewöhnt hast, geht's. Und die Optik hat ein paar nette Momente, für, behaupte ich. Jetzt einfach mal ohne einen Beweis führen zu können. Um, und wie gesagt, was ich, was ich, mir sind halt ein paar gute Rätsel in Erinnerung geblieben. Zum Beispiel das Turmspringen mochte ich sehr irgendwie. Das ist halt, dass du den, all deinen Gegner irgendwie sabotieren musst und dabei selbst irgendwie. Mit nach Minimalprinzip irgendwie einen halbwegs brauchbaren Sprung zustande bringen muss, was es halt ein sehr gutes Guybrush-Rätsel ist irgendwie, weil du kannst, Guybrush kriegt selbst nicht auf die Reihe, er muss dieses Turmspringen gewinnen, ist aber kein Turmspringer, also muss ich den anderen sabotieren, aber auch, auch irgendwie so eine verspielte Art und dann ist der andere auch noch irgendwie so ein Arsch, weswegen es einem nicht so leid tut und das ist einfach, dass das Platschen, zum Beispiel im Wasser, dass du das dadurch reduzierst, dass du irgendwie ein Partyhütchen aufsetzt und solche Sachen. Ja, das Büßerhütchen. Das, was was? Das Büßerhütchen. Genau, das bekommen sie auch in der Schule. Stimmt. Ähm, die, das ist einfach, es hat einfach, finde ich, was Rätsel angeht, bessere Ideen. Ja. Ähm, Gut, und
4: ein gutes Rätsel, an das ich mich jetzt noch erinnern kann, weil ich es in der Anfangszeit der Pandemie immer wieder zitiert habe. Das war dieses Rätsel, dass nicht drei Piraten beieinander stehen dürfen, sonst wird die Kanone abgefeuert. <lacht> ja, genau. Und das war dann so in der Anfangszeit, wo man äh, noch so Versammlungsverbote hatte, habe ich dann auch immer gedacht, dann, äh, wenn man jetzt zu dritt beieinander steht, dann wird die Kanone abgefeuert.
0: <lacht> und äh, die Sümpfe der Zeit waren ein sehr gutes Rätsel. Ist im, im Wesentlichen eins, also das gab es schon mal so, zwar in Simon The äh, so Sorcerer 2, dass du quasi so ein Zeitreiserätsel hast, bei dem du dann dir selbst begegnest und dann darfst du halt irgendwie keinen Zeitparadoxon auslösen. Ähm, aber hier finde ich sogar noch ein bisschen cleverer gelöst, mit ein paar mehr, ähm, mit ein paar mehr Ideen eingeworfen. Mhm. Äh, insgesamt, also wie gesagt, ich würde sagen, was, was Rätsel angeht, ist die, liefert dieses Spiel schon ab. Es ist leider die Umsetzung, die das Problem ist. Und es ist die Präsentation, die sehr problematisch ja. ist. Und dass die Handlung, die wollten, ich glaube, die hatten so das Gefühl, okay, die, die, die Handlung von Marky Allen 1, 2 und 3, die war immer so simpel gehalten. Und jetzt machen wir mal irgendwann mal eine große, epische Handlung wo es quasi um das Schicksal der Karibik geht am Ende. Also wir besiegen nicht nur einen Geisterpiraten, sondern wir retten die Welt mehr oder weniger zum Schluss. Und, ähm, vielleicht sollte ich jetzt die Handlung mal zusammenfassen, weil ich habe das Gefühl, dass ist das Spiel, was es am dringendsten nötig hat, dass man nochmal die Handlung zusammenfasst. Ich versuch's auch, also ich muss auch selbst sagen, ich habe es auch schon lange nicht mehr komplett durchgespielt, ähm, vor allem, weil das letzte Drittel des Spiels sehr furchtbar ist, wovon wir gleich noch reden werden, ähm, aber ich habe es immer mal wieder angespielt. Also es geht darum, am Ende von Monkey Island 3 haben Guybrush und Elaine geheiratet und sind jetzt längere Zeit in Flitterwochen gewesen. Jetzt kommt Elaine zurück nach Mealy Island und muss feststellen, dass sie inzwischen für tot erklärt wurde. Und ähm, dass finstere Machenschaften hier am Werk sind, die quasi äh, die, die Autoritäten der Karibik untergraben und irgendwie alles umkrempeln wollen. Und das Problem ist, ist einmal, dass es jetzt einen, also das, am Anfang geht es erstmal vor allem um einen Wahlkampf. Das was ich eigentlich auch eine ganz witzige Idee finde, dass es halt so ein Monkey Island Wahlkampf gibt, dass Elaine ähm, quasi ihre Position als Gouverneur verteidigen muss gegen einen neuen Herausforderer. Und, dann, und gleichzeitig wird die Karibik bedroht von einem fiesen Australier, einem Geschäftsmann aus Austral Australien. Und ähm, der Piraten hasst und alles, was Piraten repräsentiert. Und er möchte lieber die ganze Karibik und die ganzen coolen Inseln, die wir kennengelernt haben, in Touristen, in, in, in touristenfreundliche Ressorts verwandeln. Also will die ganzen Piraten vertreiben oder umschulen, umerziehen und dann alles, was so die ganzen schmutzige Atmosphäre, die die Monkey Island so oft ausgemacht hat, durch knallbunte Themenrestaurants ersetzen. Ähm, das ist der Ozzy, Ozzy Mandrill heißt er. Der Schurke übrigens. Und das ist tatsächlich auch mal insofern interessant, finde ich, dass Monkey Island zwei große Schurken in diesem Fall aufbaut, weil es gab zwar immer mal so kleinere Bösewichte vorher. Es gab Lago La Grande, es gab äh, Rochelieu und so weiter. Aber hier siehst du quasi, was sich erstmal eine lange Zeit anfühlt, wie zwei gleichberechtigte Oberschurken. Weil, wie sich natürlich herausstellt, hat auch Le wieder seine Finger am Spiel. Übrigens eine sehr seltsame Wahl bei Le dass man sich nicht für ein Design entscheiden konnte. Ähm, sondern er springt zwischen seinen Gestalten aus Monkey Island 1, 2 und 3 hinterher. Äh, hin und her. Also manchmal ist er ein Geisterpirat, manchmal ist er ein Zombie und manchmal ist er der Dämonenpirat. Und nur der Dämonenpirat sieht übrigens gut aus. Äh, die anderen beiden Formen sehen absolut furchtbar aus. Besonders der Zombie, der ist kaum zu erkennen. Nur so das am Rande. Ähm, jedenfalls und die beiden arbeiten zusammen, um die Karibik zu zerstören. Auf der Suche, was dann nämlich das Endgame ist in dem Fall, ist nach der ultimativen Beleidigung. Also wir wollen quasi das Beleidigungsfechten so als Thema wieder aufgreifen. Aber was du dann aber letztlich im Spiel nie so richtig machst, es gibt einmal einen ganz kurzen Beleidigungskampf, den du verlieren musst, weil Ozzy Mandrill halt mit irgendwelchen abgefahrenen Beleidigungen kommt, die keiner kennt. Und du kannst quasi nur gegen ihn verlieren, was halt ein bisschen ernüchternd ist. Beleidigung, Beleidigungsduell wird später im Spiel durch was anderes ersetzt, woran ich nicht denken will, weil ich immer noch äh, ein Trauma davon habe. Äh, jedenfalls, sie wollen so das ist wie so eine Art großer Voodoo-Fluch, die ultimative Beleidigung, die quasi jeden, den noch selbst den stärksten Pirat quasi in ein wimmerndes Wrack verwandelt, wenn du ihn damit triffst. Und deswegen, damit wollen halt Lechuck und Ozzy die Karibik übernehmen. Und dann erfahren wir später auf Monkey Island noch ganz viel zur Hintergrundgeschichte von Elaines Familie und wie Herman Toothrod, also der, äh, der Schiffbrüchige von Monkey Island, da reinspielt. Und dann kriegen wir noch äh, Und das, das Spiel endet dann damit, dass es gibt ja auf Monkey Island diesen großen Affenkopf, der da rumliegt, der zu Le Chucks Versteck geführt. Und in Monkey Island 4 erfahren wir, dass es unter diesem Kopf noch einen großen Affenkörper gibt, einen riesigen Roboteraffen, und mit dem wird dann in einer Action-Sequenz am Ende LeChuck in, äh, quasi bekämpft mit einem riesigen Roboteraffen. Angeblich soll das schon im Plan für Monkey Island 1 gewesen sein, was man dann aber gestrichen hat. Und Monkey Island 4 hat bewiesen, dass das eine gute Entscheidung war. Ähm, insgesamt eine Handlung, die... Also ich glaube, man... Man darf das ja nicht mehr in Bewerbung, also nicht, nicht mehr in, ähm, sag ich mal, in, in, Arbeitszeugnisse reinschreiben, aber ich würde es formulieren als, es hat sich sehr bemüht. Ich bin immer noch irgendwie so bei äh, Ja, bin
4: irgendwo hängen geblieben. Aber ja, es, äh, es klingelt bei mir wieder so ein paar Glöckchen. Also ich muss sagen, das ist der Teil von Monkey Island, den ich am wenigsten gut kenne. Ich habe selbst Tales of Monkey Island jetzt in Vorbereitung zu unserem Gespräch noch mal angespielt. Aber Escape from Monkey Island hatte ich einfach die Muse nicht, das noch zu machen. Weil, wie gesagt, ich weiß, dass es mich einfach in jeder Phase, als ich es gespielt habe, hat es mich genervt. Und irgendwann habe ich dann eine Komplettlösung benutzt, um einfach durchzukommen. Ähm, aber die, halt die ultimative Beleidigung konnte ich mich noch erinnern. Und ich konnte mich auch erinnern, dass ähnlich wie bei Big Whoop und bei ganz vielen anderen Sachen hat es eigentlich keine so richtige Relevanz gehabt. Und Ich glaube, die ultimative Beleidigung war dann der Affenroboter,
0: war es das? Okay, das wusste, weil ich dachte, das sind zwei getrennte Dinge gewesen. Denn ja, Die haben das so aufgebaut, dass das jetzt das eigentliche Geheimnis von Monkey Island ist, ist dieser hm. Affenroboter. Nachdem aber Monkey Island 4 niemand mochte und kaum jemand gespielt hat scheinbar, ähm, hat man es ja dann auch bei Tales of Monkey Island nie wieder erwähnt. Ja. Und nun teasst ja Monkey Island 6 mit dem Trailer an, dass wir jetzt endlich das Geheimnis von Monkey Island kennenlernen, Was ich, was, wo, wo ich das mal vermute, dass das nicht eintreffen wird.
4: Naja, ich würde jetzt mal sagen, das Geheimnis von Monkey Island ist ja schon so ein bisschen, dass äh, darunter eine riesige fette Höhle mit lauter Körperteilen ist.
0: Also Ich dachte, das Geheimnis von Monkey Island sollte immer bisher äh, Big Whoop sein, also der, der Jahrmarkt der Verdammten. Mhm. Naja, zumindest am, beim ersten Teil haben wir es ja auf Monkey Island nicht
4: gesehen, aber das stimmt schon, eigentlich ist es ja auf Monkey Island.
0: Aber dann also das, äh, kommt der ja, Teil 2 also ja, ja wieder von Dinky
4: auf. Island aus nach äh, auf diesen Jahrmarkt
0: der Verdammten. Also, ja, aber der ist ja dann auf Monkey Island, man geht ja durch diesen ja. unterirdischen Tunnel. Okay. <lacht> ja, Monkey Island 4, ähm, mm. also man kann es aus, weiß nicht, Neugier, wenn man alle Teile gespielt haben will, vielleicht mal nachholen, aber es ist kein Spiel, was ich jetzt einfach mal so, also mhm. ich sitze nicht abends da, oh, ich habe jetzt gerade noch eine Stunde Zeit, das könnte ich man machen, ich glaube ich spiele mal eine Runde Monkey Island 4. Mhm. Ich rechne ihm
4: eine Sache hoch an, es hatte die Option, dass man einen ähm, Hotkey hatte, um direkt auf die Karte zu kommen, aus so ziemlich jeder Situation. Das mhm. fand ich mal ein geiles Feature, dass man nicht ständig irgendwie wieder aus der Karte rauslaufen, hin und her. Das hat das Backtracking so ein bisschen vermieden. Ähm, was mich noch gestört hat, war... Es war ja immer so, dass die äh, Monkey Island Spiele Popkulturreferenzen hatten oder so ein bisschen Referenzen auf ähm, eindeutig so, so Anachronismen, also auf ja. Dinge, die eindeutig nicht in die Piratenzeit gehören, sei das heißt es jetzt einfach nur mal diese, dieser Grog-Automat, aber es war spärlich genau. dosiert. Und immer noch so, es war witzig, man hat es nicht übertrieben, man hat es nicht komplett auf die Spitze getrieben. Selbst so der cabania junge das ist natürlich so der typische Strand in einem Pauschalhotel. Aber es sieht alles noch ein bisschen so aus, wie wenn sich jemand in der Piratenzeit sowas zusammengebaut hat.
0: Es passt halt irgendwie in die, in die ja. Monkey Island-Welt irgendwie. Es ist in sich noch stimmig.
4: Genau. Und ich finde, bei Monkey Island 4 haben sie es damit zu sehr übertrieben. Also es gibt alles Mögliche. Es sieht alles aus wie so ein, so ein Piratenerlebnispark nur. Und da sind dann einfach noch irgendwelche Parfümbuden nebendran und ähm, Organhändler, was ich nicht verstanden habe, dieses ähm, Turmspringen, das ist ja eigentlich auch nur irgendein so Jahrmarktzirkus oder so. Ähm. Ich finde, da haben sie es zu sehr damit übertrieben, mit diesen Anspielungen auf die jetzige Zeit und auf die Popkultur. Mhm. Es fühlt sich ja, nicht mehr so richtig wie ein Piratenspiel an.
0: Das ist es halt. Also Monkey Island verliert da, was das betrifft, und das stimmt, da hast du absolut recht. Sie ist auch gerade mit den Anachronismen extrem übertreiben in dem Spiel. Und dadurch verliert Monkey Island auch so ein Stück weit Identität. Mhm. Weil das stimmt schon, dass es vorher irgendwie Vorher war es halt dosierter. Oder beziehungsweise es wurde so umgesetzt, dass man denkt, okay, es passt in diese irre Monkey Island-Welt. Und hier ist es wirklich einfach mehr so: Guybrush landet in einem Ferienresort. Ja. Und das ist das, was, also das Einzige ist, ist halt, es ist halt natürlich irgendwie ein bisschen schade, weil wir sind jetzt, ich habe mich gefreut, dass wir wieder auf Melee Island sind. Also das Spiel setzt auch wirklich viel auf Fanservice, mehr als eigentlich alle anderen Teile von Monkey Island. Ähm, du, du startest also auf Melee Island und du triffst auch sofort zwei beliebte Charaktere aus Teil 1 wieder. Du triffst Otis und Carla gleich wieder. Ähm, was auch. Was mich auch, glaube ich, damals, als ich es erstmal gespielt habe, so ein bisschen über Wasser gehalten hat, weil ich dachte, oh, Otis und Carla sind wieder da, wuhu. Ähm, bis du dann halt merkst, dass zum Beispiel auch die, also bei Otis meinetwegen, aber Carla ist halt bei weitem nicht mehr die coole, taffe Frau wie in Teil 1, sondern halt einfach nur irgendeine Frau, die da halt rumsteht. Und ich hoffe, dass da Michael in sechs der Trailer ist ja hoffen, dass sie wieder ein bisschen würdiger umsetzt. Und das, so das, das zieht sich halt wirklich durch das ganze Spiel, dass du halt wirklich Herman Toothrott wieder drin hast, der auch eine große Rolle spielt, den Affenkopf, ähm, dass das du Beleidigungsduelle hast, aber nicht wirklich. Und. Pff, Murray. Meine, die, Murray, stimmt. Und genau dieser Einsatz von Charakteren und Murray, der komplett verschwendet ist in dem Spiel. Äh, bei Murray ist, irgendwie, ist ein Minispiel versteckt, das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe. Das ähm, hätte ich jetzt schon
4: mal nicht mehr gewusst.
0: Ja, das ist auch ganz absurd. Das musst du halt wissen, sonst würdest du es nicht finden. Ah, okay. Das ist irgendwie so ein bisschen da was ganz versteckt. Ich glaube, das ist irgendwie so ein. Ich glaube, das ist irgendwie ein Pong-Version versteckt, wo du halt mit Murray hin und her spielst oder sowas. Aber, süß. Also als Ball. Das ist, glaube ich, das Einzige. Und ansonsten ist der halt wirklich komplett. Okay, das war halt so richtig. Murray war halt beliebt in Teil 3. Wir müssen jetzt irgendwie hier einbauen. Ja, hier haben wir noch einen Beistelltisch übrig. Hier legen wir Murray drauf. Ja. Jetzt kannst du mit dem reden, aber das hat nichts mit nichts zu tun.
4: Okay, also der war auch nicht irgendwie rätselrelevant. Ich meine nicht, okay. ich glaub,
0: also das kann ich jetzt nicht mehr hundertprozentig versprechen, ich aber ich glaube, der war nicht rätselrelevant. Weil bei, zumindest bei Teil 1, taucht äh, bei Teil bei Teil 3 tocht er immer wieder auf und ist eigentlich nur die meiste Zeit nur zum lustig Dasein da. Und dann gegen auf, auf Blood Island brauchst du ihn ja tatsächlich dann mal, für um Rätsel zu lösen. Und das finde ich, das ist dann wirklich eine schöne runde Sache zum ja, Schluss. Richtig.
4: Also auch bei Tales of Monkey Island braucht man ihn ja konkret für ein Rätsel und da funktioniert genau. er wieder super. Okay, nee, also ich hatte mich jetzt nicht mehr genau erinnern können, aber ich glaub's dir. Ich wusste noch, er saß auf einem Beistelltisch und hat für irgendwas Werbung gemacht.
0: Aber mehr so, auch nicht. So, dann noch Monkey Island 4. Ja, Ozzy ähm, Mandrill ist halt nicht wirklich in Erinnerung geblieben. Ich fand es an sich ganz cool, die Idee, dass wir halt mal einen anderen Bösewicht als LeChuck aufbauen, aber der, der führte halt auch dann so richtig ins, eigentlich mehr oder weniger ins Nichts, also der, der, er stiehlt halt Chuck den großen Teil des Spiels, die Show, nur am Ende dann doch letztlich auch nur ein Handlanger zu sein, mehr oder weniger. Okay. Ja, der, apropos Handlanger, Pegno's Pete ist noch eine Figur, die hier neu eingeführt wird, ähm, halt auch irgendwie einfach ein Schurke, den man unterwegs quasi besiegen muss. Hier hatte ich gedacht, hier, das ist bei all dem Fanservice, hier ist es für dich verschwende, dass wir hier nicht Lago zurückgebracht haben, weil der hätte genauso gut die Rolle spielen können. Ach, das war der, der die diese ähm, Nasenprothese hat. Genau, der, der ist jedenfalls, der hat ja so irgendwie deine eine Bank überfallen und dieses, das Guybrush angehangen. Ja. Okay. Und das hätte man ja genauso gut als Racheplan von Lago auch machen können oder sowas. Also, das ist, nein, muss nicht sein, aber ich dachte ich hätte, ich hätte, ich wünsche mir halt die ganze Zeit, dass Lago irgendwann mal wieder auftaucht. Und das ist halt so eine der NPC von Nebencharaktere, weil irgendwie jeder weil Ich meine, Wally taucht in Teil 3 wieder auf und so, aber für Lago hat man leider irgendwie nie Platz gehabt, in der ganzen Reihe nicht. Mm. schade ist, weil der halt wirklich schon eine, eine gewisse Präsenz am Anfang von Monkey Allen 2 hat.
4: Na, vielleicht wollten sie alle Ron Gilbert nicht verärgern, weil es ja seine Figur <lacht> dann noch war.
0: Kann natürlich sein. Na gut, äh, ja. Wir haben über den schlimmsten Aspekt noch ja. nicht geredet. Wollen wir das jetzt tun? Möchtest du? Soll ich dir die Ehre überlassen? Dass das, was jeder Monkey Island Fan hasst, es gibt glaube ich niemanden, ich kenne niemanden, der das gut findet. Ähm, ich habe letztens
4: auch oder erst vor, letzte Woche in Vorbereitung auf unser Gespräch gedacht, ich will es ja nicht spielen, aber ich klicke zumindest mal durch so ein Let's Play durch, ähm, um einfach nochmal die Schauplätze zu sehen und ungefähr abschätzen zu können, wie ist so der Verlauf. Und dabei habe ich festgestellt, das gab so ein Let's Play, viereinhalb Stunden, und die letzte Stunde von diesem Let's Play bestand halt nur aus Monkey Combat, wie sie es nennen.
0: Monkey Combat. Oder <lacht>
4: ja, wenn sie wenigstens eigentlich gemacht hätten. Elaine.
0: <lacht> Super. Ähm, ja, die haben die, die Beleidigungstuelle entfernt. Okay, es das, das gibt genug Leute, die das genervt hat, meinetwegen. Aber sie haben es ersetzt durch Monkey Combat. Ähm, und das ist auch übrigens schon das Beste an dem ganzen Ding. Der Name ist halt, äh, es klingt halt ähnlich wie Mortal Kombat und der mhm. Affe schreit das immer wie in dem Lied. Aber das Lied selbst haben sie leider nicht parodiert, so wie wir das eben gerade schon ganz vorbildlich gemacht haben. Äh, das Minispiel Monkey Combat selbst ist eines der furchtbarsten Spielelemente, die ich je in einem Videospiel gespielt habe. Yo, yo, yo. <lacht> die, das ist, ich weiß, das klingt das wie eine wie eine Übertreibung, wie eine Hyperbel, aber hm. nee, es ist kein, es ist wirklich. Also wenn ich jetzt, wenn es eine Sache gibt, die mich immer daran hindern würde, Monkey Island 4 nochmal durchzuspielen, ist es Monkey Combat. Ja. Es ist noch nicht mal
4: ein Füller. Es ist nur, man hat es eingebaut und äh, hat sich auch wieder keine Gedanken gemacht, was bedeutet das dann für den Spieler? Oder hat ein Spieler Bock, das eine Stunde lang zu machen?
0: Äh, Weil äh, ja. selbst für die Beleidigungsduelle, die, 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 ich weiß, die sind irgendwann redundant und es geht ein bisschen auf die Nerven vielleicht, die Sprüche, aber es sind immer noch Sprüche. Es ist nicht die eine Stunde lang, ik, ak, up, uck, ak, Cheap.
4: Ja, uck, ak, ik, äh, was am Ende dann trotzdem nur Schere, Stein, Papier ist. Und wenn man es erstmal raus hat, ist es kein Problem mehr das zu gewinnen, aber man muss es dann trotzdem noch tausendfach gewinnen und selbst der Endkampf mit den Robotern, wie wir es schon benannt haben, der wird in Monkey Combat ausgefochten, nur dauert es da sogar noch länger, weil es ist ja der Endkampf, ja. da ja, muss es ja viermal so lang dauern wie bei allem anderen. Aber ich glaube, auch ähm, da gibt es ja noch so einen kleinen Rätsel-Twist, aber ich weiß es nicht. Ja,
0: die, ähm, da ist es so, wie also gesagt, du, gesagt, du machst dieses Monkey Combat. also erstmal das nochmal kurz zu so erklären. Es ist wie Steinschere Papier mit Affengeräuschen, aber es ist komplizierter als Steinschere Papier, weil, ähm, frag mich nicht, wie es funktioniert, du musst aus verschiedenen, also die, die, die komischen Kombinationen von Affenlauten, ergeben bestimmte Kung-Fu-Positionen, die dann eingenommen werden, die sich gegenseitig in einem steinenschweren papier -Prinzip ausstechen können. Aber relevant ist dabei auch noch, von welcher Figur du in welche andere wechselst. Die haben dann unterschiedliche Wirkungen mit anderen Figuren des Gegners. Und es macht keinen Spaß. Es ist furchtbar redundant. Es dauert ewig. Es ist zu keinem Zeitpunkt lustig, unterhaltsam, irgendwas. Es ist einfach nur Arbeit. Du wirst wahnsinnig dabei, es ist schrecklich frustrierend und nachdem du dann diesen ganzen Mist gemacht hast, musst du es halt im Endkampf nochmal machen und das ist immerhin noch der beste Monkey Combat Kampf, weil du ihn nicht gewinnen musst. Ich meine, das ist das der Rätselteil, den du glaube ich meinst dabei. Die anderen Monkey-Combat-Kämpfe im Spiel, die musst du halt gewinnen. Und dieser hier, weil du kannst Lechak nicht besiegen. Also selbst wenn du seine Lebensenergie auf, auf quasi einen runterkriegst, der kann halt nicht besiegt werden. Und ich glaube, die Idee des Endkampfes ist, du musst den ähm, im, auf Unentschieden halten die ganze Zeit. Und irgendwie wird dann Lechak überladen, weil er dann zu viel Energie verbraucht oder irgendwie sowas. Ähm, also du musst quasi immer die ganze Zeit auf ein Unentschieden spielen. Das ist da der Trick dabei. Aber das ist, glaube ich, noch einfacher, als die ganze Zeit Monkey-Combat gewinnen zu wollen.
4: Es wäre ja ganz okay gewesen, so diese Idee, dass man zwischen diesen verschiedenen Kung-Fu-Stellungen wechseln kann, indem man einfach nur die richtige Kombination kennen muss und man muss diese Kombination rausfinden, wäre in Ordnung gewesen. Aber es ging viel zu lang. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum man es überhaupt machen musste,
0: aber es hat ja nicht mehr aufgehört. Du musst die Kombination der Figuren rauskriegen, also wie gesagt, es hat auch was mit dem Übergang, glaube ich, zu tun zwischen den Figuren, wie mhm. das dann mit dem anderen reagiert und ich glaube, du musst auch irgendwie erst deine Lebensenergie aufbauen, damit du überhaupt eine Chance gegen den, gegen den Oberaffen hast, weil du hast ja, doch da okay. quasi auch Lebensenergie, so Lebensbalken. und ich glaube, Guybrush beginnt halt mit nur so ein, zwei Punkten und du musst dann quasi erst durch häufiges Gewinnen im Monkey Combat das Ding erst aufbauen, also quasi grinden. Ja, aber das ist es halt auch. Und
4: wie wir alle als alte Rollenspieler wissen oder Leute, die Vampire's Dawn gespielt haben, der ersten
0: Teil äh, grinden in einem Adventure macht nie Spaß. Nee, es ist Also das ist für mich, also wenn sie, wenn sie da eine ähm, Special Edition von Monkey Island 4 machen würden, dann bitte hiermit entweder komplett überarbeiten oder einfach rausschneiden. es ja. wird niemand vermissen. Nee, also es gibt dem Ganzen auch keinen Wert. Es hat sich dann
4: einfach zu lang gezogen. Wenn das ein Viertel der Zeit gewesen wäre, dann wäre das noch so ein nettes Gimmick gewesen. Ähm, ist vielleicht halt auch, hat das das Beleidigungsfechten abgelöst, damit es Konsolentauglicher ist. So ein Monkey-Combat kannst du viel besser auf dem Controller umsetzen, als mhm. ein Wir blättern jetzt mal eine Dialogleiste nach deinen Antwort, nach der Stimmt, richtigen Antwort Das durch. wird
0: sogar vielleicht sogar sein, ja. Hm.
4: Ähm, aber auch da hätte man ja irgendwie was Cooleres machen können. Also, sei es jetzt, dass man sich irgendeine Antwort zusammen kombinieren muss oder ja, dass man irgendwie mit was, so ähnlich wie das Grimassenduell in ähm, Teil 5, das wieder eine coole mhm. Idee war. Ja. Aber das hat sich irgendjemand ausgedacht, der hat sicher tolle Absichten gehabt, aber hat irgendwie unterschätzt, wie lang sich das dann zieht und wie schnell einem das echt auf die Nerven geht. Ja, was nicht sogar so, ähm, was mich auch immer bei Teil 1 aufregt ist, wenn ich direkt mal die ersten zwei Beleidigungsfechten gewinne, weil du kriegst ja keine Antworten. Du musst ja erstmal verlieren. Ja, ähm, man ja. muss ja die Antworten sammeln. Und ich glaube, bei Monkey Combat war es auch Glückssache, dass man die entsprechenden Kombinationen rauskriegt. Ähm, weil teilweise hat man einfach gewonnen und hat eben trotz allem keine neue Kombination gekriegt. Und dadurch, das zieht sich so elendig. Und es ist noch nicht mal irgendwie ein bisschen anspruchsvoll und lustig, sondern einfach nur dumm und nervig. Und das hat ohnehin jetzt schon, ich meine, das kommt im letzten Drittel. Wenn du davor schon dich durch das Spiel so durchquälst, weil ich fand, die Rätsel, die waren kreativ, aber manchmal ein bisschen zu abstrakt. Also da bin ich oft hängen geblieben. Du bist frustriert an der Steuerung, dir gefällt die Grafik nicht, du findest die Story irgendwie unnötig kompliziert und dann hast du dich jetzt ohnehin schon zwei Drittel weit ge ähm, gequält und dann kommt noch Monkey Combat. <lacht> also dann sagt man ja auch nicht, ja, irgendwie, das hat es jetzt noch gerettet. <lacht> ähm, nee. Ich glaube, da sind sich die Fans auch weitestgehend einig, dass das ja. so das schwarze Schaf der Reihe ist. Und gibt jetzt auch Spiele, bei denen ich im Nachhinein sage, denen habe ich Unrecht getan, dass ich sie so früh abgestempelt und verurteilt habe. Da habe ich jetzt nie irgendeine Liebe für empfunden oder in irgendeinem Sinne gedacht, ja cool. oder Dass ich zwischendurch mal gedacht habe, cool, und dann später gedacht habe, nee, war vielleicht doch nicht so geil. Sondern da habe ich von Anfang an hat es mir keinen Spaß gemacht und ich sehe jetzt auch, wie du es schon sagst, keinen Grund, da ein Replay zu machen.
0: Ja, es ist an sich, an sich schade. Man sieht, man sieht, dass da irgendwie sich trotzdem jemand Gedanken gemacht hat. Jemand hat ja. wirklich gewollt, dass das irgendwie ein cooler, würdiger Nachfolger wird, aber es ist halt nicht passiert.
4: Ich befürchte fast, da hat irgendein Publisher mit reingemischt ähm, und hat denen zu viel vorgegeben, dass es für Konsolen optimiert sein soll. Ja, das hat schon einige Adventures nicht gut getan. Ich bin insgesamt sehr skeptisch, was ähm, Adventures mit so 3D und äh, Tastatursteuerung angeht oder ähm, Controllersteuerung, vor allem aus der Zeit, weil es nicht gut funktioniert hat. Und ja. äh, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich habe ja gesagt, eines meiner Lieblingsadventures ist Grim Fandango was story- und charaktertechnisch ganz große Klasse war, aber die Steuerung hat es echt vermasselt. Und dem Spiel hat es super gut getan, dass es da eine Special Edition mit Maussteuerung gab. Vielleicht kriegen wir da ja auch eines Tages eine Edition mit Maussteuerung, ohne Monkey Combat, ähm, mit ein bisschen glattgezogeneren Polygonen, vielleicht ein bisschen mehr Mimik von den Charakteren. Dafür müsste sie es aber erstmal angehen und ich glaube, weil Monkey Allen 4 jetzt schon einen schlechten Ruf hat, gibt es keinen Grund dafür, das noch mal aufzupolieren.
0: Das kann halt gut sein, weil, dass sie Grim von Dango angefasst haben, hat mich allgemein erstmal überrascht. Weil das ist ja auch nicht das Spiel, an das man sofort denkt, bei May die Lieblingsspiele aller Zeiten.
4: Aber es hat es so ein ähm Cult-Following also genau, schon so ein und das Paum. ist halt.
0: Aber es hat halt trotzdem einen guten Ruf. Also alle wussten, ja. die Grafik ist irgendwie ein bisschen komisch und die, äh, die Steuerung ist nicht optimal, aber die Leute mochten es halt trotzdem sehr. Genau. Also die, die es gespielt haben. Und das ist halt bei Monkey Island 4 nicht. Also du hast, glaube ich, ich, glaub, glaub ich, niemanden, der sagen würde, das ist mein Lieblings-Monkey Island oder mein Lieblingsspiel, es gibt Leute, die vielleicht ein paar Aspekte darin verteidigen, das hast du immer mal wieder, aber das alleine reicht ja nicht, also, mhm. darauf, ich, also ich, darauf baust ja keine, keine Videospielproduktion auf, so nee. es gibt, wir, wir wollen halt ein, ein Spiel, was sowieso keiner haben will, ein bisschen mehr, dass das vielleicht drei Leute mehr das haben wollen.
4: Ja, würde noch funktionieren, aber dann braucht man so eine starke Figur dahinter, die Bock drauf hat. Das wäre jetzt für die Monkey Island 3 offensichtlich im Moment Ron Gilbert. Ron Gilbert war schon bei Teil 3 irgendwie ein bisschen angefressen. Und spätestens bei Teil 4 wird das auf jeden Fall sein. Und ja. der wird jetzt nicht auf einmal kommen und sagen, ich fange jetzt mal an, Monkey Island 4 für euch zu fixen. Wo ja auch mal wieder völlig unklar ist, ja, wem überhaupt die Rechte da dran gerade gehören. Hm. Ich finde es schon überraschend, dass er überhaupt ein neues Monkey Island Spiel machen kann.
0: Du meinst wegen dem Status von Lukas
4: Ja. Ich wüsste jetzt nicht, ja, wer gerade die Rechte daran hat, aber. Hm. Ähm, die Flucht von Monkey Wobei, Island wo ist. Wo man ja sagen muss, dass Disney ohne. ja schon
0: manchmal gerne mit ihren Lizenzen rumexperimentiert.
4: Ja, aber ich habe es jetzt gerade gesehen. Äh, Publisher von Escape from Monkey Island ist Electronic Arts, also. Okay. Die Diskussion können wir uns, glaube ich, sparen. Es ist
0: für immer. Da, verloren. Wissen auch, da wissen wir aber auch, welcher Publisher da reingeredet hat. Also, ja,
4: natürlich. Und umso weniger überrascht es mich.
0: Eben, das ist, das, ist der, das ist der Punkt, ja. Mhm. Gut, also Monkey Island 4, ähm, ja, sei es drum. Halt so. Es existiert. Es existiert, genau. Es ist wie Indiana Jones 4. Also, also es,
4: gibt, es gibt Indiana Jones 4, Fate of Atlantis und es gibt da den Film Indiana Jones 4, der, wo man halt sagen muss, er existiert einfach und ähm, ja. ist okay, kann man tolerieren.
0: Und man, man sagt halt im Nachhinein, hätten sie mal lieber Fate of Atlantis gemacht. Genau, oder
4: hätten sie es vielleicht einfach bleiben lassen, weil <lacht> es sind drei sehr gute Filme und
0: naja, das steht auf einem anderen Blatt. Ähm. <lacht> um. Ja, gut. Und dann haben wir jetzt ja noch Monkey Island 5, Tales of Monkey Island, äh, was von Telltale damals kam. war Telltale gab es, glaube ich, schon vor, vor Tales of Monkey Island. Aber ich glaube, das war so das erste große, die erste große Nummer, von dem man den Namen Tell, äh, Telltale dann aber auch mal wirklich erstmal gehört hat. Ja. Ich glaube, Walking Dead kam erst danach. Walking Dead
4: kam danach. Was davor kam, war Sam and Max Season 1. Ah ja, stimmt. Das war gut, fand ich. Prima. Das... Das war, Aber da hat es gepasst. Ich komme gleich dazu, wenn wir dann Story und alles beieinander haben, war, wo es bei mir nicht so passt, bei Sam Max Season 1 hat es diesen absurden Humor oder diese absurde Welt super gut aufgegriffen und nochmal gesteigert
0: mhm. von
4: Hit the Road. Also Sam Max Season 1 war für mich so die völlig würdige und total gelungene Erweiterung zu Hit the Road. Genau, bei Tales of Monkey Island war dann natürlich Glaube ich, oder wird der endgültige Durchbruch gewesen sein für Telltale, weil Sam Max war schon bekannt, es war bekannt, dass es so ein bisschen LucasArts aufgreift, aber Sam Max ist echt so das Nischenspiel mhm. von den witzigen LucasArts Adventures, da ist Day of the Tentacle natürlich ganz vorne dran, Sam Max kennt man, aber du kennst jetzt wenige, die das so anführen würden als eines ihrer Lieblings-Adventures ich bin beispielsweise einer davon, ich bin, liebe das Spiel total und äh, Monkey Island ist doch bekannter und ist doch ein bisschen breiter bekannt. Und natürlich, als sie dann die Monkey Island Lizenz hatten und gesagt haben, sie machen da ein Spiel drum, dann war das ihr endgültiger Durchbruch. Und The Walking Dead ging dann in eine völlig andere Richtung, hat dann auch für sich allein gestellt, zum Glück funktioniert. Ich hatte schon Angst, man muss die Serie kennen. Ähm, aber das war, glaube ich, so mal das Erste, wo dann Telltale sich richtig saniert und richtig groß gemacht hat.
0: Ja, das also würde ich auch sagen, weil was Telltale angeht, also Tales of Monkey Island und Walking Dead. Und dann hatten sie ja noch andere Spiele, aber ich glaube, die haben niemals wieder an diesen Riesenerfolg von Walking Dead angeknüpft. Weil das nee. ist so ein Spiel, was für dem ich, ich habe die Serie nie geguckt. Ich hatte mich auch nie groß für das Spiel interessiert, aber ich habe oft davon gehört. Und ja. das passiert eigentlich nur, wenn das Spiel wirklich populär ist, weil ich mich ja sonst eigentlich nicht in fremden Bubbles aufhalte.
4: Also es ist halt kein richtiges Adventure, so die Walking Dead-Spiele. Absolut nicht, nein, nein. Die funktionieren aber gut als so interaktive Filme und Serien, Richtig, ja. ähnlich wie auch ja. bei The Wolf Among Us, ähm, genau. wo das ja auch ein riesen Fable habe. Ich freue mich drauf, da kommt bald tatsächlich ein zweiter Teil. Woohoo. Ich freue mich so.
0: Also wirklich rein, rein Gameplay-technisch gesehen sind so wirkliche Adventures sind nur Sam and Max und äh, Tales of Monkey Island bei denen. Alles andere ist halt dieses Story-fokussierte äh, äh, story Zeug.
4: Ähm, die haben noch äh, ein Zur äh, Zurück in die Zukunft Spiel gemacht.
0: Achso, ich hätte jetzt, das habe ich nicht gespielt. Ich hätte jetzt vermutet, dass es auch so ein Story-Ding ist und wenig Adventure.
4: Also, das ist wieder ähnlich wie Tales of Monkey Island. Mhm. Nicht okay. ganz so gut, ein bisschen schlecht, aber ist okay.
3: Okay. Entschuldigung, es
4: ist in der Nacht. Ja, und zwar alte Leute spät in der Nacht, die über die alten oh, Zeiten... Um Mitternacht,
0: gerade Punkt Mitternacht geschlagen als wir
4: Geisterstunde, Geisterpiratenstunde. Geister
0: Mensch, das passt ja. Ah, oh, das haben wir ja gleich. Und hier geht es ja sogar jetzt um das Reich der Toten und so weiter. Naja, ja, auch nicht ganz, aber. Ähm, Tales of Monkey Island ist ein in Episoden erschienenes Spiel. Ich meine 2011. Ich habe es gerade das Wikipedia nicht vor mir aufgenommen. 2009. 2009 sogar. Oh, meine mhm. Güte, das ist ja dann schon wirklich lange her. Ähm. Die es sind fünf Episoden erschienen von Telltale und es geht, es, es knüpft an keinen der alten Teile direkt an, es macht schon so sein eigenes Ding, es startet einfach unvermittelt auf dem Meer, mit äh, LeChuck Le ist einfach mal wieder da und äh, Guybrush und Elaine bekämpfen ihn, wir, wir greifen nichts aus Monkey Island 4 nochmal auf, sondern machen wirklich so komplett unser eigenes Ding. Ähm, es gelingt den beiden Helden natürlich mal wieder Lechak zu besiegen, doch anstatt ihn zu vernichten, mal wieder ähm, wird seine Boshaftigkeit und seine, seine Dämonesse ähm, über die ganze Karibik verteilt als so eine Art Krankheit, die Lechak-Pocken. Und im Grunde genommen geht es im Großen und Ganzen im Spiel darum, dass wir die Lechak-Pocken heilen müssen. Äh, Guybrush muss dafür einen äh, heiligen Riesenschwamm finden, äh, mit dem man das Böse aufsaugen kann. Es ist La Sponja Grande, glaube ich, hieß er. La
4: Sponja Grande.
0: Genau, was er sagt. Und ähm, ja, auch darum drehen sich die meisten Kapitel, dass man das Ding findet... und dann, dass man das Ding auch einsetzt. Und dazwischen gibt es jede Menge andere Story und jede Menge anderes Drama. Ich glaube, man muss wirklich die Episoden im Einzelnen durchgehen, weil die sich mitunter wirklich sehr unterscheiden und auch in dem Fokus, worum es darin geht. Die allgemeine Handlung ist wirklich, es gibt diese Krankheit in der Karibik, die auf Lechak zurückzuführen ist und äh, das, die muss beseitigt werden und das Interessante ist, ist dass Lechuck scheinbar vom Bösen geläutert wurde damit. Also er hat seine menschliche Gestalt zurück und er ähm, ist auf einmal hilfsbereit und er ist freundlich und er ist, wird auf einmal, er wird nach und nach quasi zu Guybrushs bestem Freund und ähm, auch zu Elaines äh, gutem Freund, also wird quasi da gefriendzoned. Und natürlich hat Guybrush die ganze Zeit die Vermutung, dass äh, das alles nur vorgetäuscht ist und ähm, dass er, dass er dieser eine Typ ist, irgendwie die, der eine Freund, den jede Frau hat, der aber eigentlich nur auf die Gelegenheit wartet, um um an sie ranzukommen und äh die, die Diese diese Nummer halt, dass man so eine Art Dreiecksbeziehung macht. Und dann kommt noch die, ein neuer, eine neue Figur hinzu, Morgan Leflay, eine Piratenjägerin, die aber auch gleichzeitig riesiges Guybrush-Fangirl ist, weil Guybrush inzwischen so berühmt ist und äh, die quasi so zu so einer Art Sidekick von Guybrush wird. Und auch das Ganze hat dann so romantische Untertöne und deswegen hast du da auch viel Liebes hin und her und so weiter ohne es, über, ohne es zu übertreiben. Und in den einzelnen Episoden, tja, da geht es mal darum, einen äh, verrückten Wissenschaftler zu besiegen. Mal geht es darum, äh, einen aus einem, so, so im Pinocchio-Stil, aus einem äh, Wal zu entkommen, der einen verschluckt hat. Und zum, dann muss man, ein, 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 ein ganzes Kapitel dreht sich um eine Gerichtsverhandlung, was übrigens, meiner Ansicht nach das beste Kapitel ist. Stimme ich sagen? zu, das
4: ja? Das hat Spaß gemacht, ja.
0: Das ist am cleversten geschrieben und hat wirklich gute Rätsel. Ähm, auch da ist der Einsatz der verschiedenen Charaktere wirklich ausgezeichnet gelungen. Äh, Highlight da ist, dass, äh, dass Chuck lernen möchte, wie man, wie, wie, wie man Rätsel löst. Weil er war ja vorher nur ein brutaler Pirat, der alles mit Gewalt löst. Und nun muss Skybrush ihm Anleitung geben, wie man ein Point-and-Click-Figur ist. Äh, absolutes Comedy-Highlight. Und dann musst du quasi ihm An Anweisungen geben, wie gehe zu, nimm, benutze ja. <lacht> Und da kannst du sehr witzige Kombinationen mitmachen, die nicht zum Ziel führen, aber die einfach für, für den Spaß da sind. Und im letzten Kapitel, Spoiler, stellt sich heraus, dass Litschak doch wieder der Bösewicht ist. Und da geht es dann darum, hauptsächlich Litschak zu besiegen. Ähm, irgendwas zur Handlung zu ergänzen, was du gerade sagst, was man auf jeden Fall erwähnen muss?
4: Ähm, es gibt so ein Mehrvolk. Und ähm, also das ist neu eingeführt. Das gab es vorher in der kompletten Lore nicht. Man muss irgendwann mal einen Krieg auflösen zwischen einem Piraten und seiner Bande, das war noch mal irgendwie ein anderer Pirat, ich weiß nicht mehr wie er hieß, der dann dieses Meervolk angreift und direkt darauf entkommt man nicht aus einem Walfisch, sondern aus einer Seekuh, ah, stimmt, oder einem ja. Manatee also. Der Manatee äh, ist omnipräsent in dieser Serie. Da haben sie sich irgendwie einen Spaß draus gemacht, dass das so ein bisschen Runny gag ist, dass alles mit Seekühen gemacht wird. Ja, man darf irgendwann auch, ähm, das sind dann nicht die Beleidigungsduelle oder eine Sache, die so ein bisschen an das Konzept von diesen Beleidigungsduellen anknüpft ist, dass Guybrush irgendwann Manatee spricht, also er muss Manatee lernen und er lernt so einen Reiseführer-Manatee. Und mit diesem Reiseführer-Manatee, mit diesen ja, Standardbegriffen, willst du mit mir in die Bibliothek gehen oder sowas oder wo ist die nächste Bibliothek, wie spät ist es, ähm, ich habe kein Geld oder sowas. Muss er dann zwei Manatees miteinander verkuppeln? Was ich schon eine tolle Idee fand, in dem dann der eine Manatee was sagt und Guybrush muss es irgendwie übersetzen und hat aber nur die Sätze aus dem Reiseführer. Das,
0: äh, es ist halt wirklich die, also ist auch als, finde ich, der absolut besten Rätsel in diesem Spiel, ähm, ist diese beiden Seekühe zusammenzuführen, dass du dieses schüchterne Männchen hast, für das ja. Guybrush sprechen muss. Und ähm, das weibliche die, die weibliche Seekuh. Sagt, äh, sagt irgendwas und du musst halt quasi, du hast nur diesen Reiseführer und du hast so Standardphrasen wie: Wo geht's zum Flughafen oder irgendwie sowas? Ja. Und du musst dann da eine passende Standardphrase finden, die irgendwie zu dem passt, was die weibliche Seekuh gesagt hat. Ähm, sehr clever und es knüpft tatsächlich, also es ist quasi diese, die Version in diesem Spiel vom Beleidigungstuell. Äh, vor allem dann bei den Bossen, bei denen es ja auch darum geht, dass du quasi, dass die irgendwas sagen und du musst mit deinem Standardrepertoire, was du hast, irgendwie trotzdem was Passendes irgendwie antworten. Und die andere Version des Beleidigungskampfes in dem Spiel ist Grimassen schneiden. Auch das ist, eine, finde ich, eine sehr witzige Art und Weise, dieses etwas altbackene und angestaubte Konzept nochmal neu aufleben zu lassen.
4: Ja, es ist halt vor allem kurzweilig. Also man muss es ja nur einmal gewinnen und muss dafür die richtigen Grimassen entdecken.
0: Na, du, und, du setzt es noch ein zweites Mal ein, dann später.
4: Ja genau, aber in einem anderen Kontext, wo man dann ja ein genau. bestimmtes mhm. Gesicht nachbilden will. Und beim ersten Mal ist es einfach nur so, dass man sämtliche Kombinationen durchprobieren muss. Oder der andere, man darf eben nichts benutzen, was der andere benutzt. Und dafür muss man einfach mal alle Kombinationen aus, wie drehe ich die Augen, wie lege ich die Augenbrauen an und wie muss der Mund geformt sein, muss man durchprobiert haben. Und man braucht es dann nur einmal, kann dann trotzdem lustige Gesichter machen, sieht toll aus. Aber es wird nicht so bis ins unendliche durchexerziert, wie er es davor immer wieder hatte. Also ja. bei Monkey Combat, wo es nicht mehr aufgehört hat. Das hört relativ schnell auf. Da hätte ich es jetzt zum Beispiel nicht aufdringlich gefunden, wenn man das noch zwei-, dreimal bei den anderen Kollegen angewendet hätte.
0: Mhm. Ja. Oder eben, wie gesagt, in anderen Kontexten nicht. Es geht darum, dass zum Beispiel eine Situation, bei dem eine Figur... vor seiner alten Schullehrerin irgendwie Angst hat... und du musst dann halt ein Foto von der Schullehrerin finden... Und mit deinem Grimassen können das Gesicht nachstellen, um den zu verängstigen. Das sind wirklich äh, viele clevere Ideen, die jedenfalls stecken in diesen Tales-Spielen. Die Kapitel sind, ich finde ich, die schwanken in der Qualität, mhm. habe ich festgestellt. Ich fand schon immer das erste und das letzte Kapitel sind so die schwächsten gewesen, was natürlich schade ist, weil der erste, der Einstieg ist erstmal nicht, also die, der Ersteindruck ist nicht besonders gut und dann quasi das, was dir am Ende hängen bleibt bei dem letzten Kapitel, ist auch nicht besonders gut. Aber die ganze Mitte, finde ich, ist sehr gelungen.
4: Mich stört es bei dem Spiel immer wieder, wenn man auf so Labyrinthe kommt. Ähm, und das fängt in Teil 1 direkt an, man hat den Urwald. Äh, in Teil 2 haben wir nicht den Urwald, aber wir haben diese verschiedenen kleinen Inseln, die teilweise eine Bedeutung haben, teilweise keine. Und Teil 3 spielt sich ja nur im Bauch des Manatee ab. Und ich glaube da noch ein bisschen auf mehr danach. Und der hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht, weil der hat so ein bisschen cleveres Rätselraten erfordert. Ähm. Mich hat es da dann schon irgendwo gestört, dass Skybrush mit, mit seiner Hakenhand alles öffnen kann. Also wenn es immer darum geht, ein Schloss zu öffnen, Haken fertig funktioniert. Aber intelligenterweise haben sie sich später selber drüber lustig gemacht. Dass wenn man es macht, dann sagt Guybrush, das wird doch niemals funktionieren. Oh, hoppla, es hat funktioniert. Ähm, Mary kommt im dritten Teil vor, ähm, auch super gelungen. Ähm, man muss ein, also es gibt jemanden, der immer mit seinem Skelett spricht. Und man muss das Skelett dazu bringen, dass es diesen anderen von seiner Meinung überzeugt. Und das macht man, indem man den Skelettkopf mit dem Kopf von Mary austauscht. Bloß Mary stellt sich dann sofort gegen Guybrush. Da muss man es also zusätzlich noch schaffen, Mary zu überzeugen, dass er sich auf Guybrush Seite schlägt. Mega. Also hat mir total gefallen. Und Teil 4 ist kreativ und spaßig. Und er wird für mich ab da ätzend, wo man dann doch wieder in diesen ähm, Dschungel rein muss. Und auf einmal ist doch wieder die komplette Insel für dich offen und ähm, dieses Kartenrätsel, was dann auch die tatsächliche Karte im Dschungel verschiebt, ist witzig, ist dann von daher auch kreativ, aber trotzdem finde ich den Bereich immer zu weitläufig und mir war es nicht klar, ob man sich jetzt eine Karte malen soll dazu oder ob es eh Zufall ist. In Teil 1 war der Wald nämlich zum Beispiel Zufall. Also solange man nicht wusste, wie geht man durch, also wenn man nicht diesen diesem gemischtbaren Händler hinterherläuft, ist man nicht bei der Schwertmeisterin angekommen und woher weiß ich jetzt, dass das da nicht so ist? Also das hat mich dann immer so ein bisschen genervt und der letzte Teil, der, der hätte ich gern, dass er mir gut gefällt, aber das Backtracking ist da so unglaublich nervig, als man ist nur am rumlaufen.
0: Das wollte ich auch sagen, dass, dass der letzte Teil ist handlungsmäßig okay, aber das Backtracking ist wirklich frustrierend und furchtbar und nervig und einfach irgendwie, da haben sie irgendwie nicht mitgedacht.
4: Backtracking
0: wie noch nie. Ja, wirklich wie noch nie. Also das. Tales of
4: Island Monkey macht war. <lacht> hm. Bitte nicht singen. Genau. Ach, du
0: darfst. Darfst immer. Hier ist es. Wir sind da hier. Frei in der Zockerbude. Ähm, ja, nee. Das war halt so mein Problem. Also die erste, Ich finde die erste, erste Kapitel ist so ein bisschen langweilig. Das ist mein einziges Problem damit. Und ich finde der Humor zündet oftmals noch nicht so. Und das letzte Kapitel hat halt dieses Backtracking-Problem. Die anderen Kapitel, finde ich, alle haben immer, haben immer jeweils irgendwie ein paar gute Rätsel, sind nie zu lang und haben immer irgendwie ein paar gute Charaktere. Und vor allem haben Kapitel 2 bis 4 halt alle Morgan LeFlay drin, was ich halt den besten Charakter in diesem Spiel finde. <lacht> Hatte ich ja schon mal erwähnt. Ähm, die finde ich dem Monkey Island diesem ganzen Cast noch irgendwie einen netten neuen Twist gibt. Dass du halt mal nicht nur die Standardgruppe Elaine, Guybrush, äh, hast, sondern dass jetzt die Morgan da so ein bisschen mit reinspielt. Und äh, weil ich finde, das stärkt vor allem Guybrush Charakter, der ja wirklich von Elaine nicht gut behandelt wird. Also ähm, in Teil 4 schon nicht, Ich in Teil 4 teilweise noch wesentlich schlimmer als in Teil 5. Aber du hattest ja auch schon erwähnt, in Teil 5 ist es auch nicht immer so sehr, ist auch nicht mehr sehr nett, die Elaine zu ihm. Und die, die Morgan vergöttert ihn ja. Also sie, sie ist offensichtlich total verknallt in Guybrush, aber Guybrush ist nicht, in, nicht mal eine Sekunde in Versuchung, ähm, Elaine irgendwie äh, zu betrügen. Und ich finde, das äh, stärkt einfach nochmal das, diesen Charakter von ihm einfach sehr deutlich. Weil wenn es einen Teil gäbe, in dem, er, in, in dem man ihm sagen würde, okay, äh, ich könnte verstehen, dass du dir vielleicht was Neues suchst, dann wäre es der hier. Ähm, und weil vor allem ja auch Elaine ja scheinbar viel zu freundlich zu Lechak wird. Seinem Rivalen in dem Fall. Ja, und
4: ihn auch direkt von Anfang an verteidigt und keinerlei Skepsis empfindet
0: mhm, genau. gegenüber.
4: Bei der Dynamik zwischen Guybrush und Morgan Leflay gefällt mir trotzdem, dass so sehr sie ihn auch vergöttert, ähm, sie sieht, Auftrag ist Auftrag. Also sie, sie hat den Auftrag bekommen äh, im Namen von dem Marquis de Saint-Guybrushs äh, infizierten Körper zu holen, damit er ihn äh, auseinandernehmen oder forschen kann. Das ist auch derjenige, der Guybrushs Hand dann abhackt. Oder nein, Morgan hackt sie ab um dem Marquis diese verseuchte Hand zu geben. Deswegen läuft Guybrush die meiste Zeit mit dem Haken an der Hand rum. Und der sagt dann, nee, ich wollte ja nicht nur die Hand, ich wollte ja den ganzen Typen. Und dann geht sie halt einfach los. Und so sehr sie auch Guybrush eigentlich mag und schätzt, sie sagt, gut, das ist mein Auftrag. Und dann ähm, muss ich ihn halt holen. Ein schöner, kleiner, emotionaler Moment ist, wie sie sich dann irgendwann von ihm abwendet. Also irgendwann müssen sie dann zusammenhalten, um zusammen aus dem Manatee rauszukommen. Und dann fand ich es irgendwo so ein bisschen einen emotionalen Moment, wie sie sich dann von ihm abwendet. Ganz einfach, weil sie ihn peinlich findet. Und sich so ein bisschen fragt, warum habe ich ihn denn die ganze Zeit so verkörpert? Der ist ja voll unlustig und peinlich und der kann doch nicht mal so ein Grimassenduell gewinnen. Das hat schon so ein bisschen wehgetan.
0: Ich fand es eher, ähm, wo die dann quasi entkommen sind schon. Und die haben quasi wirklich wie so eine Art romantischen Moment und das Einzige, was Guybrush dann sagt, jetzt müssen wir aber schnell zurück zu Elaine und du siehst so mhm. und in dem Moment wird es morgen klar, dass sie ihn niemals kriegen wird. Also das ist so das ist so der Moment, wo es bei ihr Klick macht, dass es quasi ja. nur, dass es total einseitig ist und niemals was anderes sein wird und ich finde, das haben sie mit den äh, ich finde die Figuren, was muss man eben auch noch dazu sagen zur Grafik kommen wir ja noch, aber ich finde die Figuren sind schon recht ausdrucksstark in dem Spiel äh, schon eine ganz andere Hausnummer als Teil 4. Absolut. Ähm, und du siehst äh, morgen immer, finde ich, sehr gut an, was sie gerade denkt und fühlt. Und das ist, finde ich, sehr wichtig in diesem Spiel. Mhm. Aber auch Guybrush. Also, Guybrush ja. hat
4: so eine dynamische Mimik und nicht einfach nur diese Staraugen und äh, ja, Einheitsgesichtsausdruck. Und das tut dem Spiel einfach wahnsinnig gut.
0: Ich hatte das Spiel, als ich es äh, jetzt Anfang des Jahres oder so nochmal wieder gespielt habe, ich hatte es irgendwie schöner in Erinnerung, also hübscher.
4: Ja, also der Zahn der Zeit hat dran genagt. Ich finde es immer noch besser als jetzt bei anderen Teilen, weil es ist eher aus einem Guss. Dadurch, dass sie gesagt haben, es ist diesmal Polygon vor Polygon und nicht Polygon vor im Hintergrund. Aber es hat natürlich ordentlich Staub angesetzt. Ich glaube, damals für die damalige Zeit sah es schon ganz gut aus für so ein Comic-Adventure. Man merkt ihm jetzt sein Alter an. Da kann ich es eher noch verzeihen als bei irgendwas, was von Anfang an schon nicht so richtig funktioniert hat, wie es jetzt
0: Monkey Island 4 ist. Ich finde, die Hauptcharaktere sehen noch ganz gut aus. Aber diese ganzen Nebenfiguren, die da zum Beispiel auf der, dieser Windinsel da am Anfang rumlaufen, diese ganzen kleinen, wüchsigen, kleinen, dicken Kerle, die irgendwie alle gleich aussehen, die, die sind schon furchtbar hässlich inzwischen. Ja, stimmt, ja. Die, die also auch die die haben auch alle diese eine Wackelanimation, irgendwie wo jeder zweite Satz irgendwie mit dem Finger geschnippt wird und Zeigefinger und sowas. Das hat so ein bisschen was wer es kennt, Blatt um in zwei, wo irgendwie auch die, die Figuren die ganze Zeit irgendwie ganz komische Figuren machen mit ihren Händen und irgendwie rumfuchteln damit rumzeigen. Es geht so in die Richtung und ja man hat irgendwie so nur so drei Animationen für diese Figuren gehabt, die dann ständig abgespielt werden und es, es wird sehr schnell, sehr ermüdend. Aber was die Hauptfiguren angeht, die, also besonders Guybrush, der hat viele lustige Posen, sehr ausdrucksstark, mhm. der ist gut gealtert.
4: Sieht wieder eher aus wie der Guybrush aus Teil 2, im Gegensatz ja. zu den anderen Teilen. Ähm, jetzt wurde es sagst, stimmt schon, bei der Gerichtsverhandlung sind diese ganzen Nebencharaktere von Flots am Island ja wieder aufgetaucht. Und ich habe es nicht mehr so richtig auseinandergebracht, wer noch mal wer war. Hm. Weil die sich schon alle sehr, sehr ähneln.
0: Das ist im Wesentlichen immer das gleiche Charaktermodell, nur halt leicht so ein paar Details mal geändert. Mhm. Das ist so Super-Nintendo-Logik. Wenn es anders eingefärbt ist, ist es ein anderer Gegner.
4: Ja, genau, andere Farbpalette. <lacht> Spart Speicherplatz. Ähm, ich habe noch so ein bisschen ein Problem damit, dass es sich auch wieder ein bisschen zu sehr also episodisch anfühlt. Also erstmal es ignoriert ja viel, was in den vorherigen Teilen passiert ist, viele verhalten sich auch wieder anders, Skybrush sieht wieder anders aus und die Episoden untereinander fand ich dann auch ein bisschen so, jetzt haben wir das abgeschlossen, okay, meiner Flotsam Island kommt mal wieder zurück, aber es ist einfach alles so ein, du bist jetzt in der Unterwelt und da musst du jetzt raus, also du kommst jetzt nicht mehr da in diese andere Insel zurück. Das finde ich jetzt zum Beispiel eine Stärke von Monkey Island 2, dass das dir ähm, zwischendurch mal so die Wahl gegeben hat. Du kannst auch nochmal eine alte Insel besuchen. Natürlich wird die Spielwelt da relativ groß, ähm, gibt ja auch mehr Möglichkeiten, macht die Rätsel schwieriger. Ähm, aber es gibt dann doch eher so das Piratenflair und weniger dieses Versuch bis zum nächsten Encounter zu kommen und dann spielt es eh keine Rolle mehr. Und so hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass es in im Tales of Monkey Island war. Das jedes Mal endete es mit irgendeinem Encounter, dann ist was passiert, dann ging es erstmal damit los.
0: Ja, die sind, das ist, ist glaube ich, die, die Natur dieser episodenhaft erschienenen Spiele, weil du musst ja dann quasi für jede dieser einzelnen Episoden trotzdem einen befriedigenden Abschluss haben und gleichzeitig einen ja. Cliffhanger für die nächste Episode. Das heißt, du brauchst, jeder hat so irgendwie ihre eigene kleine Handlung, die innerhalb dieser Episode abgeschlossen werden muss. Und dann, jetzt übrigens, gehen wir wieder zurück zur Haupthandlung.
4: Ja, aber immer verknüpft mit es, das Ende der letzten Episode hat jetzt eine neue Nebenhandlung aufgemacht. Also jede Episode beginnt mit beim ersten Mal ist es überraschend tritt morgen auf beim zweiten Mal ist es du wirst von dem Manatee gefressen dann kommt ähm, du wirst vom Manatee wieder ausgespuckt und festgenommen und dann kommt äh, du bist tot. Also es sind immer so diese Einleitenden Events, die dann sagen, okay, das, was jetzt passiert ist, was du jetzt in der vorherigen Episode gemacht hast, ist erstmal Wumpe. Hier ist jetzt das und das passiert und jetzt hast du eine komplett neue Situation. Und dadurch fand ich, hat sich jede Episode wie so ein bisschen was Einzelnes angefühlt. Aber ja, vielleicht funktioniert Telltale auch einfach so.
0: Ich denke, das ist tatsächlich so eine Krankheit von diesen Episoden, Episoden ja. Adventures. Da, da war es sogar fast clever, wie sie es bei diesem King's Quest ähm, Episodenspiel gemacht haben, was 2016, will ich sagen, erschienen ist, glaube ich, mhm. ähm, weil dort gibt es ja immer zwischen jeder Episode, das ist ja wirklich so gewollt, dass jede Episode abgeschlossen ist und da gibt es ja immer einen großen Zeitsprung dazwischen, da fällt das gar nicht mal so sehr ins Gewicht, aber hier wird ja quasi über alle fünf Episoden eine große Handlung erzählt. Und da macht dieses, ähm, dieses Episodenhafte, was untereinander passiert. Also dieses, wir müssen jetzt immer erstmal was abschließen und dann in der nächsten Folge zeigen wir dir kurz, was jetzt noch wichtig ist eigentlich. Und der Rest, den kannst du vergessen. Da ist das schon, da tut das ein bisschen mehr weh. Ja. Ja, ich finde, was, was Tales of Monkey Island am ehesten schafft, ist noch tatsächlich ähm tatsächlich mitreißende Dramatik zu schaffen, speziell in den späteren Kapiteln, was bisher zu dem Zeitpunkt noch kein Monkey Island-Spiel in dem Sinne hatte. Da gab es halt mal düstere Momente, da gab es mal ein bisschen ernstere Momente, aber halt wirklich, okay, Charakterdrama, Figuren, die sich verraten fühlen, wie auch immer, also wirklich hohe, also große Emotionen gab es bisher in Monkey Island noch nicht. Und das schafft dieses Spiel schon ganz gut, finde ich. Ich glaube, Monkey Island 4 hatte das versucht. Das wollte ja die große Handlung erzählen mit dem großen Twist um Herman Toothrott und so weiter. Äh, ist aber alles flach aufs Gesicht gefallen. Und hier, finde ich, zünden da viele gute Twists schon. Und neben einen, finde ich, schon emotional auch gut mit. Das ist richtig.
4: Die Teile davor, die es noch ja zumindest mal so ein bisschen versucht haben, vielleicht jetzt auch Teil 3, äh, wenn sich Guybrush dann eine Ohrfeige von Elaine einfängt, dann wird das halt so, so weggekichert. Und da haben sie tatsächlich auch mal gesagt, jetzt gibt es hier einen ruhigen Moment und da gibt es jetzt keinen Witz, sondern das ist jetzt Character Moment. Ähm, ich finde, sie haben es nicht übertrieben damit. Ähm, kann mich an die eine Sache erinnern, die hatte ich ja vorhin schon gesagt, wie ähm, Guybrush gerade noch irgendwie mitkriegt, dass morgen umgebracht wurde. Noch irgendwie ihre letzten Worte, ähm, sie in seinen Händen haltend und ihre letzten Worte hört, äh, da zieht er auch so einen Gesichtsausdruck oder schaut weg und das ist wirklich so richtig, richtig roh, richtig ernst. Dann tut es einem schon ein bisschen weh. Ja. Also kann man nur hoffen, dass, ähm, ich befürchte aber anhand des Grafikstils, dass wir an sowas in den späteren, oder äh, jetzt in Monkey Island 6 nicht unbedingt rankommen werden.
0: Glaube ich auch nicht, nee. Das aber, ist dann ein bisschen ja. zu abstrakt, also du kannst, glaube ich, diese emotionale Verbindung dazu nicht mehr, also ich will es nicht von vorne weg ausschließen, aber ich glaube, es ist, wird nicht mehr ganz so stattfinden und ist auch, glaube ich, nicht Gilberts Stil. Nee, ich
4: finde, dem hat es gut getan, also Telltale macht doch eher diesen dramatischen Stil, hm. ich meine, jetzt bei Sam Max haben sie es nicht gemacht, aber da passt es auch nicht hin. Da wäre es ähm, ja
0: unpassend gewesen.
4: Ja, wenn es doch irgendwie... Max auf seinen verschollenen Bruder trifft oder
0: keine Ahnung was. <lacht> das die, die traurige Hintergrundgeschichte, wie <lacht> Sam seine Eltern verloren hat, oder irgendwie so. Ja. Aber da hat es ganz gut gepasst und war auch so dosiert, dass
4: es nicht gestört hat.
0: Ja. Ja, also ich habe mich jedenfalls, äh, gerade als äh, gerade als ich es zum ersten Mal gespielt habe, hatte ich, fand ich Tales of Monkey Island wirklich sehr gut und fand es einen sehr würdigen Monkey Island äh, Fortsetzung. Inzwischen finde ich es ein bisschen anstrengend, also gerade das erste Kapitel, das, durchzu das ist sehr zäh, das, das zu schaffen. Danach flutscht es besser, aber es so ist auf jeden Fall ein Monkey Island, was ich auf jeden Fall mal wieder spielen würde. Einfach nur um mal, weil ich auch vieles schon wieder vergessen habe. Ja. glaube ich, Da würde ich über vieles auch einfach wieder neu überrascht sein und mich freuen.
4: Es ist ein Spiel, was man auch empfehlen kann. Also ja. das ist so ein bisschen die Reihenfolge, gut, Monkey Island 1, 2, 3 sollte man gespielt haben, aber man kann jetzt auch beispielsweise jemandem sagen, du kannst auch einfach mit Heads of Monkey Island anfangen und danach noch Monkey Island 3 spielen, ja. äh, pff, würde genauso funktionieren.
0: Wenn man jetzt ja, so ist es halt. das ist halt Die die Spiele sind halt untereinander nicht so eng verkettet, dass nee. du... Eigentlich kannst du wirklich... Die einzigen Spiele, die wirklich konkret aufeinander aufbauen, sind vielleicht eins und zwei und der Anfang von drei so ein bisschen, aber das wird ja schnell weggespült und dann... Im Grunde genommen kannst du jedes Monkey Island erst, ja. als erstes Monkey Island spielen und hast keine Probleme reinzukommen. Ja, aber wie gesagt, mein erstes Monkey Island war Monkey
4: Island 2 und da bin ja. ich auch gut mitgekommen. Da hat man so ein paar hm. Anspielungen nicht ganz verstanden, aber die sind auch so losgelöst voneinander, dass man jetzt nicht unbedingt... Oder dass man die
0: Story schon verstehen würde. Das ist korrekt, ja. Gut. Und wenn ihr noch mehr zu coolen Adventures hören wollt, dann guckt unbedingt mal auf dem Kanal von Dennis vorbei. Link ist in der Beschreibung, falls ihr den noch gar nicht kennt, den Dennis. Ähm, guckt ruhig mal seine Videos an. Manchmal bin ich sogar auch drin, Oftmals es nicht, was auch nicht schlecht ist, weil dann habt ihr mehr von Dennis und ähm, der erzählt auch viele tolle Sachen über viele tolle Adventure-Spiele. Und wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, ob das Grim Fandango Reboot, Remake, Remaster, wie auch immer, was taugt, dann guckt das auch mal rein. So, haben wir auch mal hier den, den, den Plug aus dem Weg.
4: Also, ich habe das Grim Fandango äh, Remaster nur darüber philosophiert, ob es vielleicht gut sein könnte oder nicht. Ich ja, aber du hast gute Argumente dafür
0: gebracht, warum es und ja. warum es nicht äh, gut sein könnte. Wie auch Das immer. ja. In diesem Sinne möchte ich mich dafür bedanken, dass du da warst. Wir hatten jetzt ein doch etwas ausführlicheres Gespräch, als ich eigentlich dachte zu Monkey Island. ist ein ausführliches Thema.
4: Aber ich ja, bedanke mich recht so. herzlich, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Hat mich sehr gefreut. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine gute Nacht und ein herzliches igak Up
4: Und immer eine Handbreit Wasser unter Kiel. Gefräßiger Gibbon.
3: Streets of Rage, das Originale von links nach rechts aufs Maulgeb-Erlebnis für den Sega Mega Drive. Was für ein Spiel. Ich muss zugeben, ich war bis vor wenigen Jahren noch recht ignorant, was das Genre der Beat'em -up Ups angeht. Ich fand ja, dass ihr Charme schon längst so ein bisschen erloschen war. Ich meine, ich mochte Streets of Rage, ich mochte ein paar Spiele aus diesem Genre, aber ich dachte auch, dass mal kurz mit einem Kumpel etwas kloppen gehen und dann am Ende völlig auf die Schnute zu bekommen, schon das höchste der Gefühle war. Was für ein gottverdammter Idiot ich doch war, zeigte mir dann Streets of Rage 4 im Jahr 2020. Als erstes mal so ein bisschen das Allgemeine. Streets of Rage 4 ist genau das, woran man bei diesem Titel auch denken muss. Es ist halt ein Brawler. Man kämpft mal am oberen Bildschirmrand, mal am unteren Bildschirmrand gegen allerhand Gegner und Bossgegner, allein oder im Koop. Es geht im Gameplay viel um Positionierung, um Crowd Control, um Ressourcenmanagement, darum, wie man richtig mit Gegnern umgehen soll, wann man angreifen sollte und wann nicht. Es ist einfach Streets of Rage, das eigentlich mehr ein Remix der alten Spiele als wirklich ein Nachfolger ist, der sich aber zum Glück genauso anfühlt, wie man es erwartet. Das klingt jetzt nach nichts Besonderem, ist bei solchen Projekten aber schon häufiger schiefgelaufen. Aber nein, ich kann sagen, Streets of Rage 4 fühlt sich wirklich genauso an, wie man es erwartet, und vermutlich nochmal ein ganzes Stück besser. Denn neben einer neuen Aufmachung, neuen Charakteren, neuen Gegnern und neuen Leveln hat sich natürlich auch einiges am Gameplay getan, besonders im Detail. Und das bemerkt man schon, sobald man den ersten Gegner mal in die Luft schlägt und dort juggelt. Oder ihn mit voller Wucht aus dem Bild kickt, er aber gar nicht aus dem Bild fliegt, sondern zurückgehüpft kommt um man ihn erneut juggelt. Oder wenn man ein Rohr vom Boden aufhebt, es dem Gegner ins Gesicht wirft und wieder fangen kann, um es dann wieder neu zu werfen. Eine weitere Neuerung sind die Special Moves. In Teil 1 hatte man damals noch, und ihr erinnert euch sicher an das Parappa-Video, wo das mal erwähnt hatte, ein Polizeiauto, das pro Leben einmal alle Gegner vom Bildschirm bereinigte. Teil 2 änderte das und ging zu verschiedenen Spezialattacken, die besonders stark waren, aber auch Schaden an dir anrichteten. Das machen einige Spiele in diesem Genre so und ich habe bis heute keine Ahnung, wieso, wann soll ich die nutzen, wann soll ich die nicht nutzen? Nutzen gute Spieler die überhaupt oder verlassen sie sich nur auf die ganz normalen Attacken? Wann soll ich einen Gegner angreifen und mir selbst Schaden machen, nur um ihn etwas mehr Schaden zu machen? Ich weiß es bis heute nicht. Und alle Spiele machen das so. Teil 4 macht nun aber folgendes. Du hast immer noch jede Menge Spezialattacken, die sehr stark sind und sie machen auch immer noch Schaden an dir. Wenn du Gegner danach aber mit normalen Attacken verletzt, bekommst du deine Lebensenergie wieder zurück. Allerdings auch nur, wenn du nicht getroffen wirst dabei solange du danach nur genug Schaden austeilen kannst, ohne selbst getroffen zu werden. Und das ist genial. Aus einer Taste, die halt auch da ist, wird dadurch plötzlich eine super motivierende Risk vs Reward Mechanik, die ich überall sonst schmerzlich vermisst habe. Und allein diese paar Änderungen an der Formel ergeben ein Spiel, das sich zwar so ähnlich anfühlt, aber so viel mehr draus macht, als die vergleichsweise simple Klopperei aus der 16-Bit Ära. Es war dieses Spiel, was mir gezeigt hat, wie viel Tiefgang dieses Genre überhaupt haben kann und es mir schmackhaft machte, zu lernen, was die Gegner können und wie ich das kontern soll, zu lernen, wie die verschiedenen Charaktere funktionieren, statt einfach nur so drauf loszukloppen und besonders das Kombosystem hat es mir angetan. Wobei sich hier ein gewisses Paradoxon versteckt, denn um Extra-Leben im Spiel zu bekommen, musst du viele Punkte machen. Viele Punkte bekommst du meist durch Kombos. Kombos machst du, indem du nicht oft getroffen wirst. Dazu musst du gut sein. Das heißt, du musst gut sein, um Extra Leben zu bekommen, die du ja eigentlich brauchst, wenn du nicht so gut bist und oft getroffen wirst. Und da das Spiel gegen Ende recht happig wird. Ja. Das ist im Grunde mein größter Kritikpunkt. Irgendwann war mir das Spiel einfach viel zu schwer, mit immer mehr Gegnern gleichzeitig und immer mehr Bossen gleichzeitig und immer weiter recycelten Feinden in immer neuen Farben, damit es einfach immer noch ein Stückchen härter wird. Ich habe das Spiel zwar durchgespielt bekommen mit einigen Versuchen im letzten Level, aber gegen Ende hatte ich einfach keinen Spaß mehr damit gehabt, weil es mir einen Ticken zu lang und einen Ticken zu viel für mich war. Nun muss ich aber nochmal ganz kurz von der Präsentation schwärmen. Ihr könnt das Spiel jetzt leider nicht sehen, Podcast und so, aber selbst wenn ihr nur mildes Interesse habt, empfehle ich euch einfach mal ein Video dazu anzugucken. Man hat all die Figuren mit allen ihren Bewegungen und all ihren Attacken Frame für Frame handanimiert. Es ist ein etwas unsauberer Comicbook-Look, der einfach sehr gut passt, mit einem Hauch von Sci-Fi, was vermutlich noch die Überbleibsel aus dem oft vergessenen Streets of Rage 3 sein dürften. Was aber nicht oft vergessen wird, und ja, das war die schlechteste Einleitung, die mir einfiel, ist, die Musik und ähm, ich will das jetzt nicht noch viel mehr in die Länge ziehen, aber die Musik ist gut, sehr gut sogar. Du hast Remixe alter Songs und neue Songs, mal vom Komponisten der Originalspiele, mal von neuen Artists. Und ja, Level 1 beginnt natürlich mit Go Straight, ich wusste, dass du fragen wirst, Parappa. Besonders aber mag ich nun, wie sie etwas mehr Dynamik mit ins Spiel brachten. Level 2 startet zum Beispiel in einer Gefängniszelle mit einem simplen, stark gedämpften Beat im Hintergrund. Sobald man den ersten Kampf hinter sich gebracht hat und sich die anderen Gefängniszellen öffnen... BAM! Song geht los. Der läuft nun so ein bisschen weiter, während man sich durch die Flure prügelt und noch ein paar weitere Layer dazukommen. Nach dem großen Brawl zwischen Gefangenen und Wärtern wird der Song wieder etwas ruhiger und geht dann wieder los, sobald ein neuer Gegner vorgestellt wird. Also ja, die Musik ist gut. Und Streets of Rage 4? Auch. Bis auf das Ende. Streets of Rage 4 ist ein sehr gelungener Nachfolger zu einer Reihe aus Klassikern, der die Originale ehrt, sie aber mit ein paar Kleinigkeiten groß erweitert hat. Und ganz nebenbei hat mir das Spiel gezeigt, wie viel mehr hinter diesem Genre stecken kann und dafür gesorgt, dass ich viel, viel, viel mehr davon nachholen sollte. Irgendwann mal. Vielleicht.
0: Disneys Kreative gehen auf lizenz Doch drei ganz semi-bekannte YouTuber mit einem Podcast sind schon auf ihrer Spur. Und damit herzlich willkommen zu unserer Besprechung des 2022ers Chip und chap film Und mit uns meine ich natürlich die Gegenspieler der Rettungstruppe. Und denn wir sind nämlich das Alkazone-Trio von früher. Und ich bin de Parawarze die Eidechse, weil ich Malzbier auf Eidechse. Dann haben wir hier den gemütlichen Maulwurf, der vom vielen DVD-Schauen schon ganz kleine Augen hat. Molly MX, hallo.
2: <lacht> hallo.
0: Und schließlich der spitzzüngige Künstler des organisierten Versprechens. Hier ist de Kralle. <lacht> Guten Tag. <lacht> Ich hätte so interessiert, wie das Lied jetzt weitergeht. Ich kann es ja. gut machen. Ich kann eine Vollversion machen. Das <lacht> gebt, mir eine, gebt mir zehn Minuten und ich mache euch eine Vollversion. <lacht> <lacht> äh, erinnert ja. ihr euch noch irgendwie gut an die alten Chip und Chap, Ritter des Rechts Folgen, beziehungsweise die Serie? Gibt es da irgendwelche Lieblingsfolgen eurerseits, Hude?
2: Oh, Es ist schon so lange her. Ich würde schon, also durch Disney Plus habe ich mir vorgenommen, irgendwann die komplette Serie nochmal anzuschauen. Bin bis heute nicht dazu gekommen. Ich habe das früher wirklich immer gern geschaut, vor allem im Super-RTL-Abendprogramm. Lieblingsfolge, also dieser Fünfteiler mit der Origin-Story, den, den habe ich mhm. immer gefeiert, der war großartig. Vor allem ja, hat es mich ja. schon als, als Kind immer irritiert, dass die Figuren teilweise auch im Verlauf von den fünf Folgen ob Folge 3 wieder komplett andere Sprecher haben, also die Nebenrollen. So also Dieser, dieser Gangster-Boss hat in die ersten zwei Folgen Helmut Kraus und später dann der Bert Franzke und so weiter. und Da habe ich mir schon als Kind gedacht, äh, das ist komisch. Also
0: dafür, dass du das zuletzt als Kind gesehen hast, ist toll, dass du so das Gespräch <lacht> hast. Es ist
2: unfassbar. <lacht> und sonst noch, dann gibt es noch diese Kiwi-Folge. Ähm, wie heißt die? Wo der Chap sich das Bein bricht und alle kümmern sich um ihn. Keine Ahnung mehr. Also die ist in meiner Erinnerung geblieben ja Und das, okay, das, das, das Krokodil, wo sie Phantom der Oper ein bisschen parodiert haben mit diesem Krokodil.
0: Ja, ja das, das stimmt. Die, Folge, die hätte ich nämlich jetzt auch bald genannt. Aber erstmal hören, was der Michel sagt. Äh, was Hute sagt.
1: <lacht> okay. Nee, Also ich kann jetzt einen ganz tollen Satz sagen, nämlich ich habe die Serie in guter Erinnerung, was nicht heißt, dass ich mich gut an sie erinnern kann. <lacht> Weil ich habe die tatsächlich auch als Kind geguckt, als sie damals im Disney Club gelaufen ist. Ja. Ähm, hab die aber, anders als zum Beispiel Dark Queen Duck, nicht irgendwann nochmal noch mal so retro gerewatcht, sondern ich hab die halt wirklich damals gehuckt und dann nie wieder deswegen weiß ich, ich habe das ganz toll gemocht damals und äh, denk, denk auch gern dran zurück, aber ich kann mich an keine großartigen Details mehr erinnern, was hm. in welcher Folge, ich kenne auch so ein paar böse Wichte die es da gab und so weiter und so fort, aber pff, keine keine größeren Details außer ich fand's halt damals toll
0: bei mir ist ganz ähnlich, ich habe die auch hauptsächlich als Kind geguckt und dann halt mal eher aus Neugier bei Disney Plus dann mal irgendwie in ein oder zwei Folgen wieder reingezappt. Ähm, ich habe halt auch auf Disney Plus hauptsächlich Darkwing Duck nochmal komplett durchgeguckt und die Serie ist auch tatsächlich gut gealtert, die kann man auch heute noch wirklich gut sehen. Das stimmt, ja. Bei den, bei den anderen, also ich habe versucht mal das alte DuckTales nochmal zu gucken, das ist schon ein bisschen härter da durchzuhalten. Ähm, das Tempo, das ist immer noch alles wunderschön gezeichnet, aber das Tempo, das Erzähltempo, der Humor, die sind nicht so gut gealtert. Und deswegen die Serien, die ich dann, die bei mir sowieso immer hinter Dark and Duck und Duck DuckTales kamen, wie Chip und Chap, Captain Baloo und äh, Gummibärenbann und sowas, da habe ich dann immer ein, zwei Folgen mal reingeguckt und festgestellt, das könnte man heute wahrscheinlich einem kleinen Kind nochmal zeigen und es würde es gut finden, aber als Erwachsener ist es schwer auszuhalten, finde ich. Aber nichtsdestotrotz, ähm, an ein paar Folgen kann ich mich auf jeden Fall sehr gut erinnern bei Chip und Chap. Ich glaube, meine beste ist die, die auch Hude schon nannte, das ist das mit dem Krokodil, mit, den, mit diesen Handpuppen. Dieses komische, mit diesem unterirdischen Theater, die, das war auch so ein bisschen gruselig so, so, zum Teil, ähm, die war sehr gut. Und natürlich die Gaga-Cola-Sekte.
2: Ah, genau, stimmt.
0: Das ist so stimmt. für mich die ikonischste Folge, glaube ich, weil die, auch dieses Lied werde ich meinen Lebtag nicht mehr aus dem Kopf kriegen.
2: Komm vorbei, schnall dich ein für den Tipp von Gaga-Cola, fühlst dich unbesiegbar.
0: <lacht> das ist halt wirklich, oh wäre Gott. wirklich ein richtiger Werbejingle, weil das einfach sofort im Kopf ist und hängen bleibt. Jedenfalls ähm, kam jetzt irgendwie scheinbar aus dem Nichts ein Chip und Chap-Film raus, äh, direkt zum Streamen. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwo im Kino lief. Ich würde mal vermuten, nee. nein. Irgendwo bei ausgewählten Kinos vielleicht?
1: Ich, ich, ich würde sagen, nee. Ich glaube, dann haben sie direkt auf Disney Plus rausgeballert.
5: Mhm.
0: Was halt echt ein komisches Geschäftsmodell ist, also weil früher wurde ja das große Geld wirklich mit Kinos gemacht und irgendwie direkt zu DVD oder direkt auf VHS oder sowas galt ja immer so ein bisschen, wurde ja eher so belächelt und inzwischen scheint das ja eher so der Standard zu sein. Also viele Animationsfilme auch für Erwachsene, und nicht nur da, auch viele Animationsfilme für Erwachsene, diese ganzen DC-Geschichten, die da rauskommen, diese zig Batman-Filme, diese neueren, die man jetzt kaufen kann, diese Animationsfilme, die sich wirklich eher an ein Erwachsenespublikum richten, ist ja auch alles direkt auf Blu-Ray, das kommt ja auch nicht im Kino erst.
1: Gut, ich wüsste jetzt zwar auch nicht, ob jemals ein Batman-Zeichendrickfilm im Kino lief.
2: Also ich
0: glaube, das war des Phantoms war im Kino. Mhm. Ja,
1: okay. Ja, umso besser. Aber
0: ja. das meine ich halt nur, dass es halt, äh, dass es halt sich so ein bisschen gewandelt da, dass halt das irgendwie direkt, dass irgendwas direkt auf eine Streaming-Plattform kommt. Trotzdem irgendwie Wellen schlagen kann und nicht nur, okay, was ist das? Weil früher, wäre das ist, das weißt du, früher waren solche Sachen eher so Ariel 2. dass die so einfach <lacht> nur direkt auf. Und Cinderella 3. Das sind so die Sachen, die früher ja. auf Videokassette erschienen. Ja, ich finde es ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, weil, also ich bin zwar dafür,
1: dass man das Kino, ne wie sagt man, das, das, das Fenster zwischen Kino ähm, aus, aus also zwischen Kinoaufführung und DVD-Release oder Streaming-Release, dass man das vielleicht ein bisschen verkürzt, diesen Zeitraum. Ja. Aber ich finde schon, dass Filme ein bisschen so die Bühne auch verdient haben, dass man halt das sagt, wir, kommen, wir zeigen das in einem großen Lichtspielhaus, damit Leute das auf großer Leinwand gucken können, einfach ein bisschen, ein bisschen zu, zu zelebrieren auch. Ich finde das ein bisschen schade, wenn man das immer alles gleich so fürs Heimkino raus ver, verheizt. Das finde ich so ein bisschen schade. Es tut mir immer leid, um die Leute, die da mitspielen oder daran gearbeitet haben und Oh, ich fände es schöner, wenn sie es lieber von mir aus kürzer im Kino zeigen und dann auf im Stream zeigen, mhm. aber so ein bisschen so ein kurzes Kinofenster wäre schon schön ja. eigentlich. Ja,
0: vor ja, allem, weil sich ja auch alle Leute immer nur scheinbar für das, also gerade bei den Verkaufszahlen ja immer nur für das Eröffnungswochenende interessieren. Ja. Und dann kannst du ja quasi dann nach einer Woche könntest du ja direkt auf streaming plattform hauen. Ist ja nicht so wie früher, wo dann da musst du erst mal ein Jahr warten, bis es auf Premiere kommt, der Film. Ja. Und dann scheint es mal irgendwann in der Videothek und dann kommt es mal irgendwann im Free TV nach drei, nach drei Jahren. Ja, also es ist mir dann auch zu lang, weil
1: ich will zum Beispiel, wenn ich einen Film nicht im Kino sehen konnte, aus welchem Grund auch immer, dann möchte ich den dann auch möglichst zeitnah da nachholen können mhm. und nicht ein Jahr warten oder sowas. Also so ein halbes Jahr maximal, fände ich da
0: angemessen. Aber,
1: ja. Genau, genau.
0: Naja. Jedenfalls kam jetzt ein Chip- und Chap-Film raus und es war erstmal sehr überraschend. Also von allen. Franchises, die man wiederbeleben kann, auch als Film. Jetzt ist ja nicht mal ein Reboot der Serie, sondern wir machen einen Film und dann nehmen wir Chip und Chap. Und, und da dachte man, na gut, dann machen die jetzt, ich weiß nicht, was ihr erwartet habt davon. Ich dachte, okay, dann machen die jetzt irgendwie, ziehen die einen großen Plot, also halt, dann machen die einfach wie, wie eine lange wie eine lange Chip und Chap-Folge, einfach nur als Film. Weißt du, wie, wie, man, wie es früher so war, wenn es irgendwie Filme zu TV-Serien erschienen, dann waren die ja meistens einfach nur wie äh, eine lange Folge im Grunde genommen mit ein bisschen mehr Tamtam -Tam und ein bisschen höherer Animationsqualität. Das hier ist ja nun doch irgendwie was ganz anderes geworden. Ich, wie war denn eure Erwartungshaltung?
2: Puh, anfangs große Erwartungen. Also es hat ja, ich glaub, zwei Trailer gegeben, die waren ja recht populär. Der erste war ganz okay, da hat man nicht so richtig gewusst, um was geht es jetzt in dem Film. Man hat nur immer gesehen, der, Chap, äh, der Chip war so halbwegs CGI-zeichentrickmäßig gerendert und der andere, der Chap. War eben so wie, also wirklich ein modernes Reboot, so wie die Chipmunks in dieser Live-Action-Filme. Und man hat nicht wirklich gewusst, ist das ist jetzt eine Fortsetzung, ist das ein Reboot oder was ist das jetzt genau? Und beim zweiten waren halt immer mehr diese Gags drinnen, diese Meta-Gags, wo da gedacht hast, ach, das passt irgendwie nicht zu Chip und Chap. Aber dann der fertige Film, zu meiner Überraschung, zu meiner sehr positiven Überraschung, war komplettes Gegenteil, also es war nicht dieses, wir sind mal jetzt hip und cool und jung und wir rappen, weil sehr hintrückliche Jungen müssen jetzt rappen und so weiter und finde ich großartig, dass das auf die Schippe genommen worden ist und da dieser dieser neben mit diesen Bootlegs, das ist, das ist irgendwie von nirgendwo herkommen Ach, großartig, schöne Überraschung also wirklich, ich war von Anfang bis Ende begeistert von dem Film, auch diese dieser Anfang mit den jungen Chip und Chaps, also ja. toll
1: also meine Erwartungshaltung war gleich null, weil ich habe das Erste, was ich von dem Film gehört habe, dass es den geben wird, war schon der zweite Trailer. Das heißt, ich konnte mir jetzt gar kein falsches Bild davon machen, was da vielleicht auf uns zukommt, sondern es wurde halt direkt schon enthüllt, dass das so eine Art Meta Metafilm wird irgendwie. Insofern ähm, ja, war da keine große äh, Überraschung, was das angeht, aber da habe ich noch gedacht, so was zum Geier haben die sich denn dabei bitte gedacht? <lacht> Also, ich hätte auch gedacht, wenn man so eine Serie verfilmt, dass man als allererstes mal dran, über, äh, dran denkt, wie du es gerade beschrieben hast, von wegen, ja, äh, wir machen einfach eine Folge im Spielfilmformat. Ne? eine Lange Folge, am besten alle Bösewichte tauchen drin auf, so das Best-of von der Serie irgendwie in Filmform. Ähm, hätte ich auch cool gefunden, wenn sie das gemacht hätten. Ähm, aber das scheint sich heutzutage irgendwie keiner mehr zu trauen, sowas zu machen.
0: Ja, weil auch das Publikum, glaube ich, auch für sowas nicht da wäre. Also, wenn jetzt wirklich so direkt eine eine, einfach eine Adaption der Serie als Film machen würdest, jetzt irgendwie 40 Jahre später oder so, ist halt, das, das Ding ist, das, das Publikum ist ja inzwischen nicht mehr da. Also das ist entweder erwachsen oder es ist nicht mehr da. Und deswegen ist es halt, ist es tatsächlich gar nicht so eine doofe Entscheidung gewesen, einfach keinen, so also zumindest nicht keinen reinen Kinderfilm zu machen oder keine reine, okay, Chip und Chap haben jetzt wieder einen neuen großen Fall, den sie lösen müssen und Alcazone ist am Ende der Bösewicht oder sowas. Mhm. Das war das, was ich ja eigentlich erwartet hatte, aber andererseits, wer hätte sich das dann wirklich angeguckt, außer halt die paar nostalgie die dann dachten, oh, Chip und Chap meine Jugend ist wieder da. <lacht> ja, das denkt man
1: sich halt bei ganz vielen äh, Remakes ja. von alten Sachen, ne zum Beispiel hier vor ein paar Jahren kam ja hier äh, der, ähm, der Lone Ranger als in neuer Film. Mit Johnny Depp als Indianer, wo ich dann dachte, Ach das. Wer, wer ist denn dafür jetzt bitte die Zielgruppe für diesen Film? Ja, weil die, das, die das damals als Serie geguckt haben, werden garantiert dann ins Kino laufen und so. Ja, ähm, also als ich dann gesehen habe, was das für eine Art Film wird, dass das so eine Art, ganz viel mit Meta-Humor und so arbeitet, habe ich schon gedacht, so bitte, hoffentlich wird das nicht so eine Gurke wie ähm, Space Jam 2, der ja auch vor <lacht> kurzem im Kino war. Ich mhm. habe ihn nicht gesehen, was gut war, glaube ich, weil der wurde ja in der Luft ja. zerrissen, weil. Das yes. war ja auch sowas, wo Let's sie dann versucht entkommen. haben, so alle möglichen... Hast du geguckt?
2: Ach ja, zu, meiner, zu meinem Leidwesen. <lacht> ja, da haben erzähl sie wohl uns. auch...
0: Ja, komm, erzähl, gib uns einen kurzen, <lacht> äh, eine kurze äh, Beschreibung. Also ein, einfach ein Fazit von Space Jam 2, Hude, wenn wir jetzt einmal hier sind. Ja, mach oh, du. Ich, ich kenne nur, kenn nur Hören sagen. Oh, Gott, so eine haben. Handvoll Sätze reichen, muss nicht ewig gehen.
2: Okay, ähm, Handvoll Sätze. Äh, man versucht, das, was man in die 90ern mit Space Jam gemacht hat, in der aktuellen Zeit zu machen. Das Problem ist, das Studio ist scheinbar nicht der Meinung, dass man mit den Looney Tunes wirklich irgendwas machen kann. Deswegen muss man so viele popkulturelle äh, Witze reinhauen, dass die teilweise überhaupt keinen Sinn ergeben und dann Cameos von irgendeiner Warner-Charaktere reinhauen, was dann auch wieder, Oder du denkst, äh, das, das hat nichts mit dem zu tun und ja, das ist der ganze Film und die Story ist sehr dumm und es hat überhaupt nicht das Herz. Vom Original Space Jam. Ah, wenn da wahrscheinlich die rosa-rote Brille aus mir rausspricht. Oder? <lacht> ich würde
0: gerade sagen, das, ja. Ja, das Original Space Jam ist auch schon <lacht> 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 Muss man auch schon, sag ich mal, kann man auch vielleicht schnell mit einer Niere wechseln oder so. Mhm.
1: Ja, also was ich dann nur gesehen habe, war, dass er halt eben, es hat halt nicht nur gerecht, dass du sagen, es gibt hier die, die Menschenwelt und die Toon-World, sondern es mhm. gibt eine komplette Warner-World, wo halt eben alle Franchises, die unter Warner Brothers laufen irgendwie mit drin sind. Da ist dann auch irgendwie Game of Thrones, war da mit drin und keine so Ahnung, Ur was da Orange.
2: Alles <lacht> ja. Ist ziemlich lustig, wenn die Looney Tunes Charaktere da im Basketballfeld laufen und hinten ist diese Vergewaltiger Gang mit dem St vom Stanley Kubrick. Großartig, super. Kinderfilm! <lacht>
1: <lacht> um Gottes Willen. Nee, also. Ja, auf jeden Fall habe ich halt gehofft, dass er äh, nicht dass sie das irgendwie hinkriegen, weil wie man da sieht an dem Beispiel, dass man sowas auch unheimlich verhunzen kann. Mhm. Aber haben sie nicht. Gut, ich würde jetzt einfach
0: mal den, den Plot zusammenfassen, ganz kurz nur, dass wir mhm. quasi dann, ähm, sag ich mal, mit den Zuschauern auf einer Ebene sind. Ähm, in dem Chip und Chap-Film, in dem neuen, der spielt tatsächlich quasi 40 Jahre nach dem Ende der originalen Serie, also in der heutigen Zeit. Und wir sind aber nicht quasi in dem Universum von der Chip und Chap-Serie, sondern Chip und Chap sind Zwei Schauspieler, die damals die Chip und Chap-Serie dort mitgespielt haben. Und als die Serie dann abgesetzt wurde, weil Chap sich was anderes suchen wollte, ist dann sozusagen die Original-Gang auseinandergebrochen und jeder aus seiner Wege gegangen. Und die führen jetzt alle mehr oder weniger ein normales Leben. Der Chip ist jetzt irgendwie Versicherungsmakler oder sowas. Und Chap versucht... Die, die, den Leuten äh, die Nostalgie-Mark abzunehmen. Also sprich, er greist von Convention zu Convention zusammen mit anderen Cartoon-Figuren, die nichts Besseres zu tun haben. Und ähm, also es gibt quasi ist so eine Parodie dieser, es ist William dieser, dieser Conventions. <lacht> <lacht> also dieser, dieser Leute, dieser, dieser Promis, die sozusagen nur noch quasi davon leben, dass sie mal irgendwer waren und deswegen auf Conventions äh, den Fans teure Autogramme verkaufen. Und äh, dann erhalten aber sowohl Chip und Shep äh, eine Nachricht vom alten Samson, der scheinbar Probleme mit dem organisierten Verbrechen hat und irgendwie Angst um sein, sein, sein bisschen Leben hat und bittet deswegen die beiden um Hilfe. Und kurz darauf verschwindet der arme Samson und deswegen müssen Chip und Shep, die ja eigentlich nur Schauspieler waren, jetzt tatsächlich wirklich mal in einem echten Fall ermitteln, was sie auf die Spur eines Verbrecherings von bösen äh, Bootlegern führt. Also Leuten, die äh, billige äh, Versionen von Disney-Filmen machen und die dann verkaufen. Und äh, dass die, dass die Cartoon-Figuren entführen und quasi umwandeln zu äh, etwas eben zu abgewendeten äh, Versionen ihrer echten, ihrer ihrer wahren Selbst und um damit Geld zu verdienen. Und äh, das soll nun auf dem Samson passieren und deswegen äh, kommen die beiden mit diesem Verbrechering in Konflikt, äh, treffen unterwegs noch eine Polizistin, eine, eine, einen echten Menschen in dem Fall. Die früher großes Chip- und Chap-Fangirl war und deswegen den beiden hilft. Und die müssen jetzt also zu ritt versuchen, Samson zu retten und diesen Verbrecherin zu besiegen. So ganz allgemein als Handlung. Und das Ganze spielt in Anführungszeichen in der echten Welt, wo es aber, ähm, wo aber Cartoon-Figuren und normale und Menschen normal zusammenleben, quasi eine Roger-Rabbit-Welt, könnte man mhm. sagen. Mhm. Das ist schon sehr, sehr deutlich daran angelegt. Und von dem, was ich gelesen habe wollten die Macher auch tatsächlich den geistigen Nachfolger von Roger Rabbit machen damit. Das war das erklärte Ziel. Und dabei aber die Entwicklung von Animationsfilmen der letzten 40 Jahre seit Roger Rabbit mit aufgreifen. Weswegen wir ganz viele unterschiedliche Animationsstile sehen, von klassischen Cartoons bis zu CGI-Monstrositäten. die Knete. Die sich da, <lacht> ja, genau, genau, Claymation ist dabei. Und ähm, ja und das ist im Grunde genommen der ganze Plot. Und das Ganze wird zusammengehalten durch, ich meine, das ist allgemein schon sehr Meta, dass man jetzt quasi wieder diese ganzen cartoon außerhalb ihrer eigenen Filme und ihrer eigenen Serien in unserer Welt sehen. Aber auch der ganze Humor ist halt sehr Meta und zielt schon eher auf ein erwachsenes Publikum ab, denke ich. Ja. Vor allem auf ein
1: erwachsenes Publikum, das sich so zumindest mal einen Tick mit der Filmindustrie auskennt. Weil, also welcher, welcher ähm, welcher Orto normal? ich gehe mal alle paar Monate mal ins Kino, Kinogänger, weiß denn zum Beispiel über solche gebootleckten äh, Cartoon-Filme äh, Cartoon Bescheid oder diese, diese Asylum-Produktionen, ne? so, so wenn die Leute dann einfach den gleichen Film nochmal drehen, nur den Namen leicht abändern und alles halt ohne Budget und so. Das kennt der normale Kinozuschauer halt vermutlich gar nicht. Und es sind ganz viele solche Gags drin, die man wahrscheinlich wirklich nur versteht, wenn man sich so einen Hauch mit, mit Kino und der Filmindustrie beschäftigt. Also auch an der Stelle mutig, dass sie das auf so eine Zielgruppe dazu schneiden.
0: Mm. Allgemein ja. auch, dass das von Disney kommt, weil die finden, für die ist ja das Thema Bootleg, das finden die ja so sie gar nicht zum Lachen. Also die haben ja schon oft versucht, dagegen vorzugehen und mm. die Bootlegger sind halt immer so gut, dass sie quasi gerade so vorbeischrammen ähm, also an, an, an der Wiedererkennung der Figuren. Und Da hat sich ja. natürlich Disney auch immer so ein bisschen selbst ins Bein geschossen, dass die halt so viele Märchen verfilmt haben. Weil den Stoff an sich kannst du ja nicht urheberrechtlich schützen, sondern nur die Designs quasi. Und äh, das wissen wir von jedem Rummelplatz, dass diese Designs sehr gerne wiederverwendet werden von Leuten, die das eigentlich nicht dürfen.
1: Um Himmels Willen. Ja. Ich frage mich immer, sind die Leute wirklich unbegabt beim Malen oder versuchen sie es absichtlich so schlecht, dass da kein, kein Disney-Anwalt äh, guten Gewissens dagegen klagen kann?
0: Ah. Was mir halt aufgefallen ist, ist es einfach eine seltsame Wahl des Franchises dafür auch. Also, wenn du du hast diese, du willst einen Roger Rabbit-Nachfolger machen, okay, und wir nehmen einen von diesen Disney-Afternoon-Sachen, von die ja die, die, diese ganze Bandbreite der späten 80er bis Mitte der 90er etwa umschließt. Von, ich glaube, es ist angefangen von Gummibärenbande bis zu, ich glaube, Quackpack oder Mighty Ducks waren so die letzten Serien aus diesem, aus diesem Serienangebot. Und von all diesen Serien nimmst du Chip und Chap. Also ich hätte tatsächlich gedacht, am ehesten würde doch wahrscheinlich Darkwing Duck passen, weil das ja auch schon zum Teil viel Meta-Humor hatte. Mhm. Ähm, aber nee, wir nehmen die Serie, die sich wirklich ja selbst sehr viel ernster genommen hat.
1: Ja. Mhm. Gut, ich meine, Darkwing Duck ist ja schon, ja, hast ja gerade gemeint, ist ja schon eine Parodie quasi auf Batman und auf andere Superhelden-Sachen. Äh, und ich glaube, das wäre zu viel gewesen, wenn du sagst, du hast einen Typen, der quasi nur so tut, als wäre er ein Superheld und der ist dann aber in dem Film nur ein Schauspieler, der wiederum nur so getan hat, als wäre er ein Typ, der so tut, als wäre er ein Super. Also, ich glaube, das wäre dann ein Tick zu Meta gewesen, wenn man Darkwing mhm. Duck dafür verheizt hätte.
0: Das haben sie außerdem ja schon bei der DuckTales-Serie gemacht, bei den neuen. Genau. Äh, da ist der Darkwing Duck ja auch quasi nur, äh, was heißt nur, kein echter Superheld, sondern nur eine Serie in dem DuckTales-Universum. Und dann wird aber der echte Darkwing Duck erst noch erschaffen, ohne jetzt zu viel zu spoilern.
1: Mhm. Außerdem wünsche ich mir tatsächlich, dass sie vielleicht bei Darkwing Duck tatsächlich den Weg gehen und da vielleicht mal wirklich einen richtigen Film draus machen. Also, tatsächlich, Also ja. in Anführungszeichen einen richtigen Film, also einen Darkwing Duck Film.
0: Ja, einfach das genau, einfach irgendwie einen großen, einfach die, die paar bekannte die Bösewichte oder nimmst einfach Fiso Duck, der ist eh der beliebteste und machst daraus einfach so einen, einfach quasi einen großen Darkwing Duck Film. Also ohne jetzt, ohne Schnörkel, einfach nur eine Geschichte und halt als Kinofilm.
1: Aber jetzt mal abgesehen davon, also wir haben jetzt, wir, wir reden so im um heißen Brei rum. Ich finde wirklich tatsächlich, wenn man mal darüber hinweggekommen ist, dass die diese Art von Film gemacht haben, dass sie jetzt ausgerechnet Chip und Chap genommen haben, und ausgerechnet dann dieses Genre des Meta-Kommentars auf Hollywood und die Filmindustrie und so, wenn man das mal so geschluckt hat, dann war das ein geiler Film. Ich hatte da wirklich Spaß mit. Ich habe nicht jetzt nicht mit gerechnet, weil ich gedacht habe, so Gott, wie kommt man denn auf so eine Scheißidee? <lacht> <lacht> Aber ähm, dann habe ich ihn halt geguckt und ich fand viele der Gags wirklich brillant. Also gerade die, wenn man sich so ein bisschen auskennt, sowas wie eben diese Bootleg-Nummer, weil ich bin ja jedes Mal amüsiert, wenn man im DVD-Regal entlang geht und sieht diese, diese Scheiß-Cover von, <lacht> von diesem Film. Und dass sie dann daraus wirklich so einen, so einen Plotpunkt gemacht haben. Oder auch ähm, so so Gags, die sie dann teilweise ein bisschen breit getreten haben, zugegebenermaßen. Aber zum Beispiel, dass da äh, Ugly Sonic drin auftaucht. Der, der, mhm. der hässliche Sonic aus dem ersten Trailer vom Sonic the Hedgehog-Film fand ich geil, ja, er hätte nur einmal auftauchen müssen und nicht viermal oder so, der Gag war dann Aber vorbei, die wussten irgendwann. schon,
0: dass, also ich glaube, die machen war schon klar, dass das eins der Highlights ist und was ja. wahrscheinlich auch mit am meisten <lacht> diskutiert wird, weil die, das spiel, ich finde in dem Film spielt ja nicht nur Referenzenhumor rein, sondern auch ganz viel Internethumor, habe ich den Eindruck.
1: ja. Ein Haufen Memes drin verbaut auch. Also ja.
0: allein, dass quasi das Uncanny Valley, was ja in erster Linie wirklich ein Internetbegriff ist, dass das einfach ein echter Ort dort in dieser Welt ist, wo quasi die ganzen figuren leben, die, die einfach scheiße aussehen. <lacht> was auch für mich ein Teil ist und dass da dann eben die diese, dass dann halt da zum Beispiel diese Figuren aus Cats, von dieser neuen Cats-Verfilmung da in, in den Gassen balgen und sowas und äh, irgendwie diese, diese ähm, Motion-Capture-CGI-Figuren mit den toten Augen dort rumlaufen.
1: Stimmt. Ist das so ein, so ein, äh, so ein Oblivion-Charakter oder was das war, so ein Elder Scrolls Wikinger, der immer so gerade nach vorne starrt. So. <lacht> ja, also ich fand das eigentlich so vom, ich fand die Gags schon wirklich ganz, ganz gut. Es sind alle hundertprozentig gezündet, aber da waren schon echt ein paar Brüder dabei, wo ich gedacht habe, so, ja doch, irgendwie irgendwie trifft es meinen Humor. so Auch wer der Bösewicht ist, darf man das spoilern? Bede
0: Bede ja Böse wollte ich nämlich auch gleich drauf eingehen also für mich funktioniert halt der Humor größtenteils dadurch gut also zwar ist dieser Referenzenhumor an sich eigentlich ein alter Hut mhm. aber weil sie das Feld so groß gemacht haben du siehst halt die meisten Gags nicht kommen und ich glaube das macht es irgendwie so erfrischend also ja das meiste ist so wie hey das kennst du doch aber es ist auf so eine Art und Weise zusammengefügt dass es irgendwie dass es einfach dadurch unterhaltsam ist wie durchgeknallt das zum Teil wird und dass man einfach da vor nichts Halt macht und dass dann eben einfach in der Sauna Randy Marsh rumsitzt, zum Beispiel. <lacht> <lacht> Von allen South Park-Charakteren äh, übrigens für mich auch der lebende Beweis dafür, dass äh, Randy Marsh die South Park-Serie gehumor Simpson hat. Also, also Früher bei Simpsons ging es noch in erster Linie um Bart und dann hat, wurde immer mehr Humor der Hauptcharakter und bei South Park finde ich, ist man inzwischen ja auch so weit, dass eben, man kann inzwischen ja sagen, dass Randy Marsh der Hauptcharakter geworden ist. <lacht> So, davon ab. Äh, Referenznummer. Ähm, genau, und der, der Hauptschurke, der mich auch sehr überrascht hat, womit ich auch nicht gerechnet hätte, weil normalerweise in solchen Sachen würde man ja wahrscheinlich einen neuen Bösewicht erfinden, aber nein, wir nehmen einen Disney-Klassiker, den wir auch schon zu dritt als Audiokommentar besprochen haben. Stimmt. Um mal ein bisschen Werbung zu machen, guckt da unbedingt auf Michels Kanal. Äh, es ist Peter Pan. Ja, das einfach ist, mal so plump gesagt.
2: Ja, und das ist wieder ja. unglaublich, was Disney wirklich sie, seinen Durchgehen hat lassen, weil er dann die Handlung rundum hat, um dass er eben so ein vergessener, großer Kinoheld halt ist und er hat seine ganze Zukunft vor sich, aber dann ist er erwachsen geworden und alle haben ihn einfach links liegen lassen. Das ist ja eins zu eins die Geschichte die dem Schauspieler von Peter Pan damals passiert ist und für den ist es leider nicht so glücklich ausgegangen, wenn man so sieht. Das so ist ja kann.
0: wirklich die große Kontroverse um diesen ja. Film gewesen, dass ja der der Synchronsprecher, der original amerikanische Synchronsprecher von Peter Pan, Kinderstar war, der dann ähm, von Disney mehr oder weniger verheizt wurde und darüber nicht hinwegkam und dann mit Anfang 30 ein Drogentod starb. Hm. Und dass die, ja. also die, die, die Macher haben zwar behauptet, dass das nicht die Absicht dahinter gewesen wäre, aber es ist halt schon wirklich ein arger Zufall, dass sie von allen Disney-Figuren, die du dafür nehmen kannst, Peter Pan genommen haben. Ich habe gelesen, dass ursprünglich war Charlie Brown geplant für die Rolle. Oh. Aber da gab es wohl irgendwie ähm, Probleme mit, mit den Rechten, irgendwie konnten sie nicht rechtzeitig klären und Peter Pan war irgendwie einfacher, weil es halt in Haus ist. Aber ich glaube, da hättest du halt weniger, also wenn man sich diese Hintergrundgeschichte weiß, die ich ja auch erst dadurch erfahren habe, dass diese Kontroverse überhaupt existierte, ich habe davor noch nie davon gehört, von dem von dem armen jungen Mann, der dem das da passiert ist, ähm, wäre ich da auch glaube ich gar nicht drauf gekommen und da denke ich mir, hättest du doch wirklich jeden anderen beliebigen. ich meine die Idee von Kinderstar, der, der quasi nicht damit klarkommt später, ich ich meine, es ist halt an sich wirklich immer tragisch. Also, wen nimmst du? Dann nimmst du Anakin Skywalker, das würde auch funktionieren. Aber <lacht> auch oh Gott, ja, das ist Sweet auch Mac. Du dreht sich da an seinem Stuhl und siehst du den jungen Anakin? Bist du ein Engel? Nein, wir sind die Ritter des Rechts.
1: <lacht> ja, ich finde es auch insofern schon interessant, dass Disney so in Anführungszeichen so mutig war. Dass sie einen ihrer zugegebenermaßen alten äh, Filmklassiker-Helden so, so demontiert haben.
0: Oh ja, oh ja. Weil, das war, äh, ich auch das waren einer dieser Punkte, die ich sehr und Disney fand, wie diese Bootleg-Geschichte und eben, dass sie Peter Pan zum Schurken gemacht haben, so ein, so ein, so ein berühmtes, beliebtes, so eine Kindheitsikone.
1: Ja, das hätten sie bestimmt auch nicht mit jedem gemacht. Also, ich weiß nicht, wie viele Hardcore-Peter Pan-Fans es heutzutage noch gibt. Ich glaube nicht, dass sie das zum Beispiel mit einer Elsa gemacht hätten aus, aus Frozen <lacht> oder, oder keine Ahnung, oder mit einer eine der jüngeren Disney-Figuren. so. Ich glaube, da hätten sie einfach sich nicht getraut, die zu demontieren, weil ihnen dann die die Kids oder die Teenies aufs Dach gestiegen werden, weil ihre, ihre Helden da irgendwie verholen, piebelt werden.
0: Einfach Oder die, die damals mit denen, also selbst wenn du jetzt so Ariel genommen hättest, dann wären die, die damals Kinder sind und den Film verehrt haben, die heute als Erwachsene aufs Dach gestiegen. Bei Peter Pan kannst du davon ausgehen, als der Film rauskam, gab es noch keine Fanboys. Und außerdem sind die Leute auch jetzt schon eher. Äh, werden, also. werden, werden, von, werden eher gefüttert gerade.
1: Mhm. Wenn sie denn noch da sind.
0: <lacht>
5: Ja.
1: und mit Peter Pan funktioniert halt dieser Gag von wegen, dass er ja. der, Junge, der Junge, der nie erwachsen wird und äh, ja, wird er halt doch. Und er wird, ist halt ganz schön runtergekommen.
0: Was aber interessant ist, weil es ja schon die zweite Version von der Story ist, weil Hook hat ja auch diesen Plot, dass Peter Pan erwachsen wird. Stimmt, ja. Da ist er besser gealtet. Ja, allerdings. <lacht> Obwohl, da ist er als Erwachsener zu Robin Williams geworden. Das ist schon ein besseres Schicksal. <lacht> ja. Nee, aber die tatsächlich ja.
1: Entschuldige, nee, ich fand einfach die Idee gut. Den, okay. den Bösewicht habe ich auch äh, sehr gefeiert. Fand ich gut.
0: Mir hätte halt wirklich im Grunde genommen bei all den Referenzen, die drin waren, die auch wirklich sehr gut waren. Ich fand wirklich Ugly Sonic war etwas, was ich nicht habe kommen sehen. Fantastisch eigentlich, der, der ganze das ganze Ding. Ähm, und auch, dass ähm, Chip sich die ganze Zeit, äh, sag ich mal, die Nase rümpft über die Chipmunks. Ja. Das <lacht> kam mir sehr entgegen. Das, heißt, das hat einfach, das hat <lacht> zu mir gesprochen. Ähm, ja, auch einfach das, weil das ist tatsächlich, wenn du jetzt denkst, wenn du jetzt nur das Konzept hörst, wir machen in 2022 einen Chip und Chap-Film, eine Realverfilmung, dann wäre doch das Erste, woran du denkst: oh nein, die machen so eine Chipman grütze Mit so ja, richtig, ich, mit so ich, richtig ich, bescheuertem Babyhumor und furchtbaren popkulturellen Referenzen und irgendwelchen, die müssen dann irgendwelche Lieder covern, die vor zehn Jahren populär waren, oh hätten wir oh nicht Chip und Chap, die den Gangnam-Style singen oder sowas gar nicht. Ähm, um Gottes Willen. Ja, irgendwie sowas nee. wäre doch wahrscheinlich dabei raus, damit hätte man noch als erstes gerechnet, dass, dass die das halt so aufgreifen und sagen, oh Gott, die Chip das ist so das, das fand ja. ich wirklich sehr gelungen.
1: Abo Chipbanks, ich bin dankbar um zwei Sachen, nämlich erstens, dass sie ihnen nicht diese hochgepitchten Stimmen verpasst haben, wie in der Serie noch, das hätte ja. für den ganzen Film, wäre es glaube ich echt anstrengend gewesen, wenn sie die ganze Zeit so quietschig gewesen wären, wie sie es bei den Chipunks noch gemacht haben ja. und ich bin dankbar, dass sie nicht den Weg gegangen sind, wie sie es eigentlich immer machen, wenn sie sagen, wir machen einen Realfilm mit Cartoon-Figuren, so Ah ja, das ist jetzt halt so ein Plot mit echten Schauspielern, die halt irgend so eine 0815-Story erleben und da laufen dann halt CGI-gerenderte Cartoon-Figuren so mit durch die echte Welt.
0: So, du meinst du, wo die Cartoon-Figuren äh? so die Nebenfiguren in ihrem eigenen Film sind?
1: Siehe die Schlümpfe, siehe Garfield, siehe die Chipmunks, äh. You name it. Keine Ahnung. Das ist ja immer so der Weg. ja, so, okay. Jetzt das ganze Schlumpfendorf, die ganze Zeit CGI rennen, boah, das ist, nee, das ist uns zu teuer. Das spielt jetzt in New York. So. <lacht> <lacht> genau. Why? <lacht> Und da bin ja. ich halt echt froh, dass sie gesagt haben, okay, es spielt in der echten Welt, aber halt dieser, dieser Mix, dieser Roger Rabbit-Style, so. Das fand ich dann einen schönen Kompromiss.
0: Wobei ich da sagen muss, dass die, dass die Schauspielerin, also quasi der, der menschliche, die menschliche Kontaktperson, die spielt auf jeden Fall nur die zweite Geige, was sehr gut ist. Also es, es ist wirklich, es ist wirklich ein Chip und chap film durch und durch. Und es geht auch tatsächlich nur um die beiden in erster Linie. Äh, sie war aber so ein bisschen blass als Charakter. Also das Problem ist, wenn du halt den Roger Rabbit nach, äh, den Roger Rabbit Nachfolger machen willst, dann musst du auch eigentlich hier den ähm, Gott, Gottfiesen damals, der der Gute, der hier Mensch. Genau, da musst du eigentlich auch so einen Bob Hoskins dann als menschlichen Gegenpart liefern. Und das liefert es halt in dem Fall nicht. Das ist für mich so die Achillesferse von dem Film.
1: Ja, da hätten sie dann wahrscheinlich Ryan Reynolds genommen oder so. <lacht> <lacht> der, der dreht ja alles, alles Nerdige, was nicht schnell genug wegrennt. Ähm, ja. ja, ich fand sie auch so ein bisschen einen Schwachpunkt
0: vom Film. Sie war einfach ein langweiliger Charakter, also das ist halt alles andere ist so durchgeknallt und meinetwegen, wenn du schon einen Charakter hast, der das Ganze ein bisschen erden soll, dann musst du halt irgendwie ins andere Extrem schlagen, eben wie damals, ich glaube, ach Mensch, Hude, hilf mir doch mal, wiesen die, die Figur damals bei Roger Rabbit, der, der äh, Eddie Valiant. Valiant, genau, danke dir. Der muss, so, der muss jetzt ins andere Extrem schlagen, so ein extremer äh, Grobian oder Miesmuffel oder irgend sowas, das ist halt ein bisschen mehr bisschen mehr Kontrast bietet, wobei halt der Kontrast sowieso schon zwischen Chip und Chap da ist.
2: Ja, wobei, ich glaube, bei der Figur war das aber absichtlich, dass sie eben so blass ist, eben damit diese, dieser Plot äh, funktioniert, dass sie sagen, ja, sie ist verdächtig, sie muss der Schurke sein, weil es war ja sonst zu offensichtlich, dass äh, eben da wie ist der Officer Paddy der eigentliche Schurke mhm. ist und so weiter. Deswegen, ich glaube, das war schon beabsichtigt so von dem Macher, dass es wirklich diese 0815-Kopffigur ist, die eindeutig der Schurke sein muss, obwohl sie ja eindeutig nicht der Schurke ist.
1: die ganz große sein. Chip und Chap, äh, ein ganz großes Chip und Chap-Fangirl ist.
0: Ja. Für ein ganz großes Chip und Chap und Fangirl, was mit dem die damals aufgewachsen ist, kam sie mal ein bisschen jung vor, ehrlich gesagt. Oh ja. <lacht> ja, die
1: hatte alte VHS-Kassetten noch von ihrem großen Bruder oder so. Stimmt,
0: die hat doch Stimmt. irgendwie gesagt, die hat doch bei der Oma immer das geguckt oder so. Die hatte bestimmt immer noch alte genau Videokassetten von, 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 von ihrem vom Sohn, sozusagen.
1: Mhm. Genau
0: ja, das war schon okay, das, das nehme ich so hin. Was ich sagen wollte, die einzige Referenz, die ich irgendwie vermisst habe, weil ich dachte, wenn es um Chip und Chep geht, mir fehlte irgendwie Donald Duck in dem Film. Weil wenn ich an Chip und Shep, dann weil, es gab irgendwie so gar keine Referenzen, also jedenfalls nicht, dass mir aufgefallen ist, zu dieser A-Hörnchen-B-Hörnchen-Zeit. Mm. Die ich ja eigentlich fast noch viel lustiger finde, als Chip und Shep Ritter des Rechts. Und das fand ich so ein bisschen schade, dass so irgendwie Gags draus machen können, dass wir früher irgendwie immer noch nackt auftreten mussten oder sowas. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und da hätte irgendwie Donald irgendwie noch reinge reingefehlt. Aber das finde ich, weil das, das finde ich, so ein großer Teil von der Chip und Chap Geschichte an sich, bevor die hier ja quasi, das war ja mehr oder weniger auch ein Reboot damals in den 80ern mit der, chip, mit der Ritter des Rechts Serie. Mhm. Da ja. hatten sie so: Okay, wir haben diese alte Lizenz mit A-Hörnchen und B-Hörnchen, was können wir damit machen? Okay, wir machen jetzt daraus so Crime-Drama. <lacht>
2: <lacht> <lacht> so chip Überhaupt
1: haben die sich, was hier was da teilweise kam, aus A-Hörnchen und B-Hörnchen machen sie ein Verbrecherbekämpfungsduo. Und aus dem Bären, aus, aus dem Dschungelbuch machen sie einen, einen, einen Frachterpiloten.
0: Ja, die, und diese ganze Flugnummer mit, mit ja. Schirkan als bösen Geschäftsboss und sowas.
1: Also da waren ein paar Kreativlinge am Berg damals. Naja.
0: Na, oder wir machen aus einer Süßigkeit irgendwie so eine Mittelalter-Fantasy-Geschichte und ist dann wieder Bande. Da, da, was die da geraucht haben, das würde ich mal Oder wie, wie pitchst du das? Also wie. Da ist jemand zu den Disney-Leuten gegangen und gesagt, wir brauchen Geld für eine neue Serie, wir haben eine Idee. Wir machen die Gummibärenbande. Wir nehmen eine Süßigkeit, eine Beliebte, und setzen die ins Mittelalter, und die gibt's Zaubertränke und Prinzessinnen und. Eine ganz große Hintergrundgeschichte mit Ur, mit, mit den Urgummibären, die jetzt in einem fremden Land leben und die müssen wir kontaktieren <lacht> und so. Und das ist, und, die, mhm. und bei Disney hat dann jemand gesagt, jo, das finanziere ich ja, euch.
1: Danke, wir melden uns.
5: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Mhm. Aber gut, ich meine, die Serie haben wir damals gefeiert, insofern ähm, war ja, ja, du, ja was dran. Naja, an Naja, Also
0: und, ne? die haben ja in die ganzen Serien ja immer genug, sag ich mal, reingesteckt, dass du es als Kind immer wieder sehen willst. Das, mhm. Die sind ja erst dann im gegen Ende mit, mit Quackpack und so ins Straucheln gekommen, als sie dann so ein bisschen den Zeitgeist äh, äh, gejagt haben, aber nicht mehr eingefangen gekriegt mhm. haben.
5: Ja.
2: Wobei dieses Problem, so wie du sagst, mit A-Hörnchen und B-Hörnchen und Donald das sehe ich nicht so, weil für, für viele Menschen gibt es diese A-Hörnchen- und B-Hörnchen-Geschichte von Chip und Chap eigentlich gar nicht. Die wissen gar nicht, dass die schon in diese Ur-Cartoons aufgetaucht sind, weil so wie vor einem Jahr hat es bei Disney Plus eine neue Chip und Chap-Serie gegeben, wie heißt die, Leben im Park oder so ähnlich, das ist eine Sketch-Comedy, auf Fra französische, erinnert wirklich an diese alten A-Hörnchen und B-Hörnchen äh, Cartoons und da haben die Leute sich aufgeregt, was das soll, das sind nicht die Rescue Rangers, was soll, was soll der Trick? Also da merkst okay. du schon, die haben keinen Bezug mehr zu der Sache, deswegen macht es schon Sinn, dass der erste große TV-Auftritt von Chip und Chap im Film der Auftritt bei Full House war oder diese eine Werbung und so weiter. Also.
0: Ich weiß nicht, wenn damals also Disney Club war doch eine große Sache, nicht nur bei uns, sondern auch bei den Amis und da liefen doch auch diese Klassik-Cartoons rauf mhm. und runter.
1: Ja, aber muss bedenken, das ist das auch schon wieder 30 Jahre her.
0: Ja. Na gut, aber ich meine, wenn die sonst was die sonst so an, an Gags reingehauen haben, Hätte ich, hätte ich das irgendwie, also, ich hätte das irgendwie erwartet, dass man das macht. Also, dass Mickey Mouse nicht auftritt, dass der sich zu fein ist für so einen Film, meinetwegen. <lacht> Aber. Ja. Junge, Junge! Das war ja immer die Sache, dass die, 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 die DuckTales-Serie, die neue, die hat ja auch ganz viele von diesen Cartoons genommen und ja quasi irgendwie auch in ihre eigene Welt mit integriert. Und da haben ja auch die Macher gesagt, als sie bei Staffel 3 angekommen waren, dass die hatten ja einen winzig kleinen Cameo von der Rettungstruppe drin und die meinten, das war der schwierigste Cameo, den, den dass die, dass sie die gekriegt haben überhaupt. Und aus irgendeinem Grund muss es wohl bei Disney in-house Also am schwierigsten, dass du für die, die schwierigste Figur, die du verwenden kannst für irgendwas, ist Mickey Mouse. Da musst du irgendwie durch zigtausend Ringe und Zulassungen hüpfen dort in-house, bis du den verwenden darfst. Und an Nummer zwei mhm. sind irgendwie Chip und Chip-Ritter des Rechts. Und keiner weiß so richtig, warum. Und deswegen ist das nur so ein Mini-Cameo-Auftritt, weil mehr konnten die gar nicht machen. Und das haben die auf einmal sagen die, ja, hier, nehmt doch die Lizenz und macht damit diesen Metafilm. Hmm.
1: Hm. Ja,
0: Apropos ähm, Chip und Chap, ich finde es übrigens nett, dass ihr zumindest in der deutschen Version die Sache mit Dale wieder oh, das, das, das mal kurz angesprochen. Ja, sonst hätte ja Hät auch der, 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 der Chippendale-Witz gar nicht funktioniert.
1: Stimmt, ich erinnere mich gerade an so, ein, irgendjemand hat äh, kommentiert irgendwie auf auf Twitter oder was, keine Ahnung, so, äh, jetzt hier in so einem Kinderfilm, jetzt so ein, so ein, so ein Schmuddelwitz da mit den Chippendales und so. Ich denke so, mh, ja, sie ja, haben es ja Gott sei Dank im Film sogar referenziert.
0: Ja. Die haben sie ja ähm. erklärt, den, den Joke und so. Ja, gut. Und mal ich abgesehen davon, dass es halt auch kein Kinderfilm ist. Es ist, ja. also kein, also ich glaube, Kinder können die zwar in Ruhe mitgucken und haben vielleicht Spaß an dieser, dieser Detektivgeschichte, die dabei aufgezogen wird. Aber das Zielpublikum sind ganz eindeutig Leute wie wir.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also Kinder, also, also der wird, der wird eine Freigabe ab, Freie, ab, ab, ab Null haben, weil da nichts passiert, was Kinder irgendwie wehtut mhm. in irgendeiner Form. Ja. Aber vom Humor her zielt er halt eindeutig ein bisschen höher. Ja, aber ich meine, Chip ⁇ Dale, den, den Namen, den kennt halt wirklich keiner. Also selbst die Leute, die Chip ⁇ Chip bei uns geguckt haben, kennen dieses die Originalnamen vermutlich hm. nicht, dass das eigentlich ja. Chip ⁇ Dale heißt. Und ich habe ich hab tatsächlich gegoogelt, weil ich wollte dem Typ, der das kommentiert hat, tatsächlich auch, ich, ich habe meinen Bildungsauftrag erfüllt und habe tatsächlich erklärt, warum die so heißen. Weil äh, einer der der Zeichner oder einer der Mitproduzenten damals, äh, keine Ahnung, tatsächlich Chip ⁇ Nee, keine Ahnung. Es ist, ein, es ist ein Nachname jedenfalls, auf den es referenziert, mhm. nämlich äh, ja. Chippendale. Das ist ein Nachname.
2: Ja, Thomas Chippendale, der Schreiner, mit dem Film Marcus genau. erwähnt.
0: Genau. Stimmt, ja. <lacht> ja, auf den das, Ich meine, allein, dass sie da diese, diese Chippendale-Referenz eingebaut haben, also mit der Männer-Tanzgruppe, ähm, auch das zeigt ja, dass das Publikum nicht bei den Kindern zu suchen ist. Äh, ja, und ja. auch, dass, es, dass, dass da Disney auf jeden Fall die Leute, die also die Mache so ein bisschen von alleine gelassen haben. Also die sind ja sonst so hart auf ihr Image bedacht, Disney, als dieser super saubere Familienbetrieb. Aber ich glaube inzwischen, seitdem ja irgendwie die halbe Medienlandschaft gehört, geht das glaube ich auch gar nicht mehr. <lacht> ja, also wenn dir halt,
1: ich wollte gerade sagen, wenn dir einfach alles gehört. Das. <lacht> also das tut so einem Film natürlich gut, ne? wenn man sowas guckt, wie zum Beispiel ähm, Ralf Reichts, ja. falls ihr den geguckt habt. Der mhm. hat ja, der bohrt ja so ein bisschen ins gleiche Loch teilweise, wenn dann so ganz viele Videospielreferenzen da drin sind und fragst du dich, warum sitzt da Bowser, aber kein Mario? Warum ist das yep. Sonic, Aber zum, also warum ist da zum Beispiel Zangief aus Street Fighter, aber keine Ahnung, kein Kirby oder so? Wo du genau siehst, okay, dafür hatten sie die Rechte gekriegt, Mario war wohl nicht drin. So ja. Und bei Disney sagen sie einfach, fuck it, uns gehört der ganze Bums eh. <lacht> <lacht> wir bauen das jetzt alles ein, was wir wollen. Oder zum Beispiel bei, bei sowas wie Ready Player One, der ja auch so ein Film ist, wo man der nur von seinen Referenzen lebt, von seinen popkulturellen, oder dann siehst okay, sie haben Batman nur als Silhouette drin, weil sie dürfen ihn nicht richtig zeigen und so weiter und so fort. Und da tut es so ein Film schon gut, wenn man sieht okay, die können einfach diese, also du, du lebst in der Disney-Welt, also können die auch alle Disney-Figuren irgendwie damit einbauen, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, für die richtig tollen Figuren hat's nicht gereicht. Und äh, das ja, auch wenn es natürlich fragwürdig ist, dass so ein Riesenkonzern einfach halb Hollywood gehört, aber hm. In dem Fall war es schon. Batman, das
0: war einer meiner Lieblingsjokes im Film, fällt mir gerade ein, mit ähm, dem Batman-ET-Crossover. Oh, ja. Man sich darüber <lacht> lustig machen, dass irgendwie alles inzwischen ein Crossover hat. Und besonders <lacht> Batman ist ja quasi mit allem inzwischen verwurzelt. <lacht> <lacht> Hast du diesen... Und dann auch diesen Christian Bale <lacht> <lacht> Batman.
1: Batman <V> wie ET. <lacht>
0: Ja, das war das das, sehr das war das meinte ich halt dass dieser Referenzenhumor hier gut funktioniert weil es einfach so durchgeknallt ist dass du die Witze nicht kommen siehst den einzigen Joke den ich schon irgendwie als ich so als ich gehört habe wie dieser Film also welchen Ton der Film anschlägt den einen Joke den ich von von Kilometer weit hab kommen sehen ist dass Samson ein Junkie ist ah ja okay. das war irgendwie so klar <lacht> also, ja. ja ja stimmt schon was ich nicht habe kommen sehen, war Summi und Trixie. Nein, das war großartig. Oh, ja.
1: <lacht> Stimmt, ja. Da gab es ein bisschen also, Kopfkino, ja. das ich besser nicht, nicht haben wollte.
0: Das war, das war das erste Mal, wo ich wirklich viel von dem Film gehört habe, weil sich Leute auf Twitter so plötzlich aufregten, dass halt ihre große Kindheitsliebe Trixi ähm, jetzt nicht mehr verfügbar ist quasi.
1: Oh ja, alle, Fur alle Furries dieser Welt haben einen schwarzen Tag erlebt. Ähm, ich wollte diese, diese
2: Kinder, <lacht> diese, diese Monstrositäten wirklich wie direkt aus die Fliege. <lacht> Sieh mal, sie hat seine Augen und ihre Flügel, herrlich.
0: Für die, die den Film nicht gesehen haben, äh, Trixi und Sumi sind nach der Serie ein Pärchen geworden und haben äh, einige Kinder in die Welt gesetzt. Ähm, ja. da, wir wollen es dabei belassen.
1: Aber wo ich auch sehr gelacht habe, war, dass, dass Sumi jetzt sprechen kann. Ja. Und dass der Charakter, der halt in der Originalserie nur, nur sich mit komischen Quietschgeräuschen äh, quasi äh, verständigt hat, und der jetzt aber super eloquent und mm, ja, <lacht>
0: so, so <lacht> ganz.
1: <lacht> das fand ja, ich auch. Er hat damals so eine
0: Rolle gespielt, aber war aber eigentlich immer schon zu höherem Beruf. Er war
1: eigentlich schon immer ähm, Bühnendarsteller. Hm? Aber was ich von wegen hier die, die, von wegen die alte Truppe nach der Show und so, was ich ja eigentlich in Filmen, gerade in Fortsetzungen, überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn so Happy Ends aufgelöst werden. So was sowas wie, es gibt ganz viele Filme, die das machen. Das der Originalfilm, am Schluss ist alles fein, so, die Welt ist gerettet, alles ist gut, mhm. alles gehen, Händchen halten in den Sonnenuntergang, dann kommt die Fortsetzung und erstmal, ja, die haben sich getrennt, die haben sich verkracht, es gab einen Riesenstreit, die sind ja. im, im Schlechten auseinandergegangen und. Du denkst, oh, das Imperium nein, hat doch nicht verloren. Das Imperium <lacht> ist doch noch da, ja, sowas, ne? Und ich denke so, oh na, ja, komm, was soll das denn? Und es gibt halt auch ganz viele, ganz viele Filme, die es dann einfach nicht mehr schaffen, das wieder zu kitten. Hm. Da ist dann quasi am Schluss einfach alles kaputt. Also sie vertragen sich vielleicht wieder, aber das große Happy End ist einfach kaputt. Und das haben sie, in dem Fall war es ja ähnlich am Anfang, wegen, ja, die sind halt haben sich halt auseinandergelebt, so Chip und Chap haben sich sogar verkracht und so weiter und so fort. Aber der Film schafft es am Ende dann trotzdem, dass man die Truppe wieder vereint und dann mit einem guten Gefühl aus der Nummer rausgeht und das fand ich halt schön. Dass sie nicht sagen, okay, die gehen jetzt weiter getrennte Wege oder keine Ahnung mhm. wie, aber du gehst am Schluss aus dem Film raus und denkst, okay, da sind sie wieder meine Kindheitshelden, auch wenn die meisten davon nicht viel Screentime haben tatsächlich.
0: Ja, tatsächlich, also es ist wirklich Chip und Chap und äh, Trixie, Samson und Sumi sind wirklich mehr oder weniger nur Cameos okay oder Nebencharaktere, beziehungsweise mhm. Samson ist ja so der, der Ausgangspunkt der Handlung, so der sogenannte McGuffin. Der McGuffin. Äh, Samson äh, MacGuffin, so heißt ja, er eigentlich. Und die, die anderen, <lacht> und die anderen, und Sumi und Trixie sind halt nur so ein lustiger Gastauftritt, von dem ich mir eigentlich an sich mehr gewünscht hätte, aber ich glaube, dass der Film war so schon voll genug und... Dafür, ich finde es wow. gut, dass man sich tatsächlich auf Chip und Chap so weit konzentriert hat und auf ihre Charaktere. Und das hat auch gut funktioniert. Und allein die Sache, dass halt auch das Chap eine Schönheits-OP gemacht hat und jetzt halt eine 3D-Figur ist. CGI-Lifting halt gemacht. Ist, ist halt schon herrlich, ist einfach ein guter Gag. Und das funktioniert dann schon. Was du gesagt hast, das Ende, dass die sich am Ende vertragen, ist befriedigend. Das Einzige, was ich am Ende unbefriedigend fand, war die ganze Peter Pan-Nummer, die sich für mich nicht richtig aufgelöst hat. Weil... Am Ende, ich hätte mir halt gewünscht, dass man Peter Pan am Ende bekehrt oder eben doch irgendwie zeigt, hey, du bist doch was wird irgendwie irgendwie was ihm ein, ein Happy End spendiert. Oder dass man ihn zu so, dass man ihn so etwas interessantere Monster macht, weil Peter Pan verwandelt sich am Ende durch diese komische Bootleg-Nummer-Maschine in irgendwie so ein komisches Riesenmonster. Und das ist mir halt null im Gedächtnis geblieben. Also Stimmt, jetzt habe ja. ich ich den Film gesehen habe, ich könnte es jetzt schon nicht beschreiben, wie er aussah.
1: Ich weiß nur, dass der Kopf eine Katze war. Ein Kätzchen. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass dann tatsächlich er aus einfach aus verschiedenen Teilen von bekannten Charakteren besteht.
0: Das wäre zum Beispiel besser gewesen, Das ja. hätte ich
1: gemacht, dass er irgendwie Bugs Bunny Ohren hat und die, keine Ahnung, die Hand ist irgendwie auch was, was man wiedererkennt, so keine Ahnung, das wäre einfach so eine Monstrosität aus verschiedenen Charakteren, die man aber alle irgendwie anhand von so bestimmten Details wiedererkennt. Ja, das wäre aber das, nicht, also das wär jetzt, wär jetzt meine Herangehensweise gewesen, das, aber so ist er ja. halt so ein bisschen sehr random.
0: Ja, es, es ist halt wirklich am Ende einfach nur irgendein komisches Monster, also der hat halt nichts mehr von dem Charakter. Also am Anfang war das mit Peter Pan ja ganz interessant, dass er der Bösewicht ist, am Ende ist er einfach nur noch irgendein Bösewicht, also irgendwie verliert sich das Interessante an ihm. Und dann hätte man entweder diesen Charakter, finde ich, bekehren müssen, damit das bleibt oder irgendwie mit dem Charakter weiterarbeiten müssen, aber ihn einfach in irgendwie ein Monster verwandeln, das am Ende halt irgendwie nur noch Broly aus Dragon Ball ist und und Chip, Chip und dann da äh, hinter den herjagt, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das war das Einzige, was ich so ein bisschen unbefriedigend fand.
1: Ich glaube, hat gerade Luft geholt, um was zu sagen, oder?
2: <lacht> ich Nein, ich wollte nur sagen, es ist ja im Prinzip, so wie du gesagt hast, der ist ja so eine Mischung aus verschiedenen Charaktere in dieser Monsterform. Der Fuß ist, was war Optimus Prime? Die rechte Hand hat dieses Schulterpad vom Shredder. Das Gesicht ist der Alcazone als kleines Kätzchen. Der linke Arm ist, ist das so? vom Randale-Ralf, aus wreck ralf und so weiter. Also das sind alles bekannte Figurenteile.
1: Oh, wow, dann habe ich das aber überhaupt nicht erkannt.
0: Ich auch also, nicht. Ich habe es auch nicht, überhaupt nicht so wahrgenommen. Da hätte man das vielleicht, keine Ahnung, wie man es hätte dann besser umsetzen sollen. Ich glaube, den, den, glaub, den Transformer-Klumpfuß habe ich erkannt, aber weiß nicht. Ja. Okay, da muss ich, wenn wir, wenn wir hier fertig sind, muss ich mal ein Bild Naja, Ihr habt ja denen. nur
2: Augen dafür, dass einer von seiner Handlanger der Bär aus der Coca-Cola-Werbung ist.
0: Das fand ich auch interessant. Eine interessante Wahl der Handlanger auf jeden Fall. Dass du halt diesen CGI-Wikinger und diesen Bär aus der Cola-Werbung hast. Die, die halt in diesem, diesem Bootleg äh, Mafia mitarbeiten. Man
1: hat so ein bisschen das Gefühl,
0: als hätten sie gesagt, so, okay,
1: Leute, wir machen es ein bisschen spannender. Wir brauchen, eine, wir brauchen, äh, wir brauchen Bösewichte. Äh, wir haben hier eine Liste mit Charakteren. Würfelt mal.
0: Übrigens laut Wikipedia war als weiteres Mitglied der Gang, ich weiß nicht, warum sie ihn leider nicht eingebaut haben, Jar Jar Binks geplant <lacht> gewesen. Den, das wäre auch noch ein weiteres Highlight gewesen. Ich glaube, nee, der der, der hätte, ähm, der war ursprünglich da, wo Ugly Sonic war. Das war eigentlich Jar Jar Binks Rolle. Dann haben sie es irgendwie durch Ugly Sonic ersetzt. So rum war es.
1: Ja, ähm, äh, Jar Bings hat ja auch so eine kontroverse Vergangenheit, leider habe ich jetzt gerade von kurzem der gelernt. Hätte, der
0: hätte ganz gut, glaube ich, in den Film gepasst. Und ich ja. meine, Disney gehört doch Star Wars, warum nicht?
1: Das stimmt, ja, es gab also, ich weiß die Hälfte schon gar nicht mehr von dem Film, aber ich glaube, so Star Wars-Referenzen haben sie sich
0: ein bisschen zurückgehalten. Mhm, ne, hey, das ist mir jetzt auch nichts eingefallen weiter. Ne? Das
1: ist schon schade irgendwie, mhm.
0: da hätten sie ruhig noch ein bisschen also nur eine Sache oder sowas.
1: Mhm. Ach, da war bestimmt irgendwas von Star Wars. Aber wie gesagt, ich habe den jetzt einmal geguckt und äh, das, ihr, das ist eh so ein Film, wo man bei ganz vielen Szenen so mal Standbild machen muss, um mal mhm. zu gucken, was da alles im Hintergrund rumsteht und ja. rumwuselt und Plakate, die da an der Wand hängen, die man teilweise völlig übersieht und so. Ich glaube, da gibt echt viel, ähm, viel Details zu entdecken.
0: Ja, ich habe mich gefreut, dass zum Beispiel die alten Bösewichte aus Chip und Chip ein klein Cameo hat, die sind irgendwo im Hintergrund rum hier kralle und Molly oder sowas. Äh, dass die, die sind irgendwo im Hintergrund in einem Café oder so. <lacht>
1: Dr. Nimm Null.
2: Stimmt, der Den kommt mir einfach vor. Nicht gesehen. Ja, doch,
0: äh Oder war er drin? Der war am Anfang, glaube ich, drin, als sie irgendwie ge gezeigt haben, wie die Serie gedreht wurde.
2: Ja, und im Abspann, als sie zeigen, wie die Serie jetzt produziert wird. Ah,
0: nee, genau, da so was. Am Anfang war es Alcazone und später äh, dann am Abspann war es äh, Dr. Nimm Null. Hm. Wo sie da quasi, es endet ja damit, dass sie quasi jetzt ein echtes Reboot machen. Und dass es dann voll der Erfolg wird und dann regt sich Dark Duck darüber auf, dass es nicht dass er es nicht ist. Was auch sehr in-Character ist. Den habe ich übrigens vorhergesehen. Also da hat irgendjemand,
1: irgendjemand hat mal erzählt, dass in der Post-Credit-Szene irgendwie ein bekannter Charakter noch auftaucht und er sich voll gefreut hat, dass er auch die original Synchronstimme noch gekriegt hat, aber es ist garantiert Darkwin Duck.
2: Oh, danke. Du, du referenzierst ja. gerade mein, äh, mein Video. Dankeschön, Michael. Ja, bitte? Du hast das Video, bitte? den ersten Eindruck hast du gerade referenziert, den ich damals äh, hochgeladen habe.
1: Stimmt, ja. <lacht> ja, habe mich aber auch sehr genau. gefreut. Mehr Dark und Dark ist immer gut.
0: Ja, ich denke, ähm, also ich finde, man kann dem Film durchaus eine Empfehlung aussprechen, wenn man solchen Humor an sich mag und wenn man auch mit dem ganzen, sag ich mal, Disney-Kram was anfangen kann. Ich glaube, jetzt einfach aus der Kalten zu gucken, wenn du jetzt keine Verbindung zu irgendwas hast, sehe ich nicht, aber die Geschichte an sich ist interessant genug, um den Film zu tragen und der Rest ist halt... Äh, unterhaltsam genug, um weiß ich, um einfach eine gute Zeit zu haben.
1: Genau. Man ja. muss so ein bisschen Grundinteresse für, wie gesagt, für Hollywood und diese ganze Filmproduktion, was da so, so vor sich geht, muss man so ein kleines bisschen Grundinteresse mitbringen, sonst geht einem das wahrscheinlich alles komplett am Poppes vorbei, was da passiert. Aber ja, dafür, dass ich die Idee völlig Banane fand am Anfang, hatte ich eine gute Zeit mit dem Film.
2: Ja, also ich kann euch nur zustimmen, es war tolle Überraschung der Film und er macht riesen Spaß, auch jetzt beim erneuten Leuten anschauen, war einfach lustig, es waren wieder neue Momente, die man dann erblickt hat, so wie zum Beispiel Meryl Streep als Mr. Doubtfire, großartiger Gag. <lacht> Stimmt, ja. Stimmt, das
1: habe ich auch noch gesehen. Ja, so also dieses Gender-Swapping haben sie auch teilweise so ein bisschen auf die, auf die Schippe genommen, was sie ja auch ganz gerne machen.
0: Gut, dann danke ich euch für eure Zeit. Da wieder ein sehr unterhaltsamer Talk und wir sollten mal öfter wieder wieder mal öfter wieder Filme besprechen einfach so auf jeden Fall. Ja klar, warum nicht? Spätestens ja. dann bei Chip und Chip 2 auf der Suche <lacht> nach noch mehr Geld.
1: Da hoffe ich jetzt tatsächlich, dass es jetzt einfach darauf beruhen lassen. Also jetzt nochmal die gleiche Nummer bitte nicht. Das war jetzt ein schöner aus dem blauen herauskommender Schuss, der getroffen hat und aber ich glaube zweimal funktioniert es nicht insofern. Einmal reicht aber hat Spaß gemacht.
0: Rude, möchtest du noch ein abschließendes Wort? Finde ein abschließendes Wort. <lacht> oh, Maria. Zum Abschluss der heutigen Zorgerbude ehren wir noch die sparstrumpf also diejenigen, die 10 Dollar oder mehr in meinen Sparstrumpf tun, wie immer in bunt gemixter Reihenfolge. Und da hätten wir in diesem Monat ehrenwerter Felsenvater Frankie Stone von Blinkenstein. Steppenadler Total Human End mit dem schwarzmagischen Totem. Weiser Helge, der sechste Istari vom Zauberwald. Karawanenwächter Schade von den Süßwasserhändlern. Graceful, based amaze from Outer plains. Der Stromer vom Tal des Zwergenstroms, Thalxis Futo del Mar. Dr. Dexter, der Metzgermeister von wagen Worgen und Wolfsreitern. Das Thomas Behemoth, der gepanzerte Gelehrte. Avatar des Morgenfürst Latander, des Sunbro, der Strahlemann. Forstfreund Dreivental, der wieselflinke Flitzebogen. Elektrohexer Torgrim, der Blitz- und Funkenflegel aus Evermeet. Nils große Töne Spucker von der leuchtenden Laterne. Lanzenritter Sebatze, der galoppierende Pfähler. Trubador-Trickler, Leitwolfsjäger. Vielbelesener Hackfleischberserker berserker Curzio Vertigo, der Mannhafte. Amaunators-Günstling Wolfgang Party von Brünchenda. Ehrwürdige Schamanin Eska Baby Khan vom Stamm der Schreckensbeeren Purpurblütiger Kopfgeldjäger Pikmin Haku, die Schlinge. Schwertmeister Luciano V3 mit den drei rubinbesetzten Degen. Questknacker Schorle Schwarzspeer Herzsucher. Nebelhexer Naito, der Schuldkambion. Kalikasan Kairis 90, der fremde Stadtdruide. Duke Silas Zan, der vielfarbige Magieweber. Der Handkantenhieb Gottes, Jan Portal Roy Killjoy. Fellbars Feldherr, Andre, de Metal-Francais Eisenherz. Whisky Sturmeswut von der Geisterharfe. Fiete Flammenflegel mit der Aura des strahlenden Ruhms. Madame Mitternacht Maschandrion, die gewiefte Halbvampirin mit der Schunfangklinge. Harponier der Nordlandinseln, Mike, die Mentor. Sönke, der schillernde Halbdrache aus dem Neste Bahamuts. Doppeldolch Xanaron, der Narbenschnitter Aglarons. Variabler Waffenkopierer, 15-Bit Gott, der modron Malmete Rockman Schrecken der Anaroch, Wolkenriese, Aran-Ruhmkünder Großvisier, Priest of High-Five, Hertürme der arkanen Künste Die Veteranen mit der Welle, Zaria Regenmacher Hörte als dein Adamant Golem, Keno Punto Kuba, der Diamantene anbrecher Sassori, der geheimnisvolle Schlüsselmeister. Anbeter Sebastian von Tiamats vielfarbigen Verderben. Der Hexenschmied Karsten von der ewigen Karawane. Bergkönig Güffel Valor, der Hydra-Würger. Lucky Odachi, Jelo anplackt die Adamantene. Prinz Potentos, der Prächtige von Köhlerwald. Der robuste Ronin, Rick, oh mein Talos. Space-SEC, der reisende Faustkämpfer der fernen Gefilde. Manvero Gaugano, die Speerspitze der Loxodon-Armee. Baden-Meistro-Mr. Schinken, Bürgermeister von Gars. Totem des Riesenkraken, Zuko, der Allesparierer 2010. Haudraufrecke, Christian Kuhl-Rabenschwarz, Turmtrümmer. Der getreue Major Timonade, vom Hause Silberschild. Geisterpiratenjäger Captain Aspardon der Anker. Weltenbummler Flowhover mit den Karten des Schicksals. Charismatischer Krummsäbel-Krawallbruder Landwolfstechnik. Vortex Magus Velix Möbius Nymphenmantel. Erhabener Erzmagier Sinn von Sorcere. Ordensmann Danster Njorgalov, der famose Maralitenhenker. Kampfrausch Kunz, der Blutbadende von Karatur. Der große Zyklopengolem, One-Eyed Construct. Der verborgene Abenteuer Alleskönner, Overlord Pixel Senpai aus Shulung. Herr des Malatra-Dschungels, Feit mit dem verfluchten Knochenspeer. Windmagus, Ash 1989 von Okmas Geheimbund der Eule. Legendärer Stammeshäuptling Broku der Blonde von Einsamwald. Exenprinz Exi, Herrscher über den Fluss Sulduskun Schlachtenherr der Wasserelementare Liquid Ginji. Servion, der flinke Fuchs, Vollstrecker von 40.000 Zahagin. Der Trollenthaupter Game Nator von der Schildwacht. Yeller Level Up, der aufgestufte Vampirjäger. Priester des Lebens Apple Pie mit der sengenden Kugel Der Rächer von Tawin Rob S. Smaragdenstaub Fegefeuer Solar Flare Sparkle von Muspelheim Harsadur Stocke, der Lichtfeind vom astralen Meer Sultan Fevur, der sakrale Salamander Gnadenloser Gnollboss Don Papakilo, das ein mann Gesine von Gauntelgrim, Bruss titan Harsadör Hanni Hippogreif, der Kalmarreiter von Tiefwasser. Finstrer Streiter Raul Hassgewalt aus Tresk. Helms-Herald Michael, der Streitkolben der Rechtschaffenheit. Foresias-Naturgelehrter Nickerbogger, der legendäre Waldläufer Minischatz. Nils Nordlicht, der jähzornige Hammerwerfer Jeske. Junker Justin Hombach, der Barbarenbarde des Baal. Agitator Sir Athera von Burg Nie. Gildenmeister Erbero, der Jim domteur von Memnon. Dragon Camper, der tapfer zwischen Drachen Kampierende. Leise und tödlich wie der Schnee, Yukihara Jura vom Großen Gletscher. Tränkemeister Per Krüger, der Alchemisten Asimar. Der wachende Winterwolf, Vanya Vestor Linke. Oberst Over -Eve, die Seele der Chaosklinge. Soul Cage Collector, Soulless 95 of Soul Earth. Lodernder Lichtkrieger, De Zocker der Stattliche, Barde der Blutadler, Tobias Ullmann Brigantenschreck. Dreizack Kuschel N.A., Lotse der dunklen Meeresgötter. Schneeschreiter Raidon mit dem Donnerhammer Plus Vier. Turils Tom Lando ist kein System, sondern ein Tiefling. Streiter des Gleichgewichts Lesendaro Cortes, der Konquistador der Kavernen des Wissens. Jericho 0815, der mungov Lavaflussfahrer mit der kalten Robe. Suplex-Cambion, Wiper Warfare, The Phenom. Wackerer Woody Ben Wudinger, der Utgardhammer Der stygische Blutjäger Ex-Nord-Karachoberg. Lord Fabian Tongolia der Glyphenmacher Schlachtenwüter Tororen Felsenfaust Der standhafte Käpt'n Umber von Xanthals Feste Kormius Militärgenie Feldmarschall Skadi Alsevier. Stefan Drachenodem Reppel von Telengard Herold des vergessenen Pantheons Martin Elz der Eingeweihte Sid, der Waffenmeister der wilden Küste McFly. Nachtpirscher Jusch Jadedolch von Mazdika. Lindwurmreiter Miko Shaddix aus den Silbermarschen. Schattenbestie Nocton Akalabeth von Finsterwald. Der mysteriöse Pinguinpoet Prini Nummer 1045 vom Treibeismeer. Der heilige Juwelenjäger Galaxion Raduriel. Der pirschende Schattennekromant Nightshadow 2601. Graf Vulgario, Vertreiber Vulgärer Verbeek. Majodomus Bibi Andy 87, Asmodius der Kühne. Freigeist Rekshin, Reisender der Schicksalslande. Messerwerfer Maximilian Flinkhand-Ros vom Schafzahnwald. Tiermeisterin Lea Brigitolia Magritül, die elfische Pantherdame. Zwielichtiger Lich Nokendo niemals müd. Drachenblut Tristan Ragando das Rotschuppenkleid. Exarch Wingman, der mystische Flügelmann Toins. Der Taumaturk des Terrors Tobias Nagi. Edelsteingelehrter Xaxen The Nobody am Hofe von Skuld. Bayewands Begünstigter, der dunkle Wanderer mit den sieben Meilenstiefeln. Säbelrassler Jens Schurkenstein des Mask Polmann. Kagro von Vasa, Mitglied der Hexenritter. Steckt Pflanzenmonster in die Tasche, krieg uns ein fliegendes Bisaflor. Scharlachroter Schnitter Petjub Channel 94 von Kormür. Der abtrünnige Batesu Zarok von den Aufgestiegenen. Silberschwertmeister Mr. Gnori, der Gedankenschinder-Schänder. Angst vor kritischen Treffern? Denkste! Jandark Terragard, die Mondklinge des Underdark. Meister der Kristallschuriken Lars Garrett de Kilroy Mioska. Der verhüllte, dich zum Organspender machende von Gulliken. Bollwerk des Kriegsamer Clans Reiki Sternsaphir. wopal Angel Zero XL der Deva-Fluch. Shars Messer, Dranzer Nachtmar. Paladin Peter Ansorg, die Plattenpanzerfaust. Nosferatu, Irvana Chana, Resusfreude. Medizinmann Dr. Kugelblitz vom Stamm der Schwarzen Löwen. Abolet des psionischen Himmels, Flying Whale. Rutambro, der psionische Kistenaffe aus Onyx. Und schließlich der azurblaue Machthabende, De Lars Jedi von Alpuck. Puh, das ist eine lange Liste geworden. Ich bin froh, dass ich damit durchgekommen bin. Ich hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder beim Podcast. Bis dahin auf jeden Fall zum nächsten Video. Euer Baraba.